0: Fußballfans, ein Spiel steht an. 90 Minuten
1: voller Chancen.
0: Sie hören 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten?
2: Basti, eine Aufnahme steht an.
3: Ja, hier fliegt gerade ein Flugzeug über mein <lacht> Haus. Also. Gute und Grüße, meine Freunde. Was ist denn heute ja.
1: los?
3: Man Was? weiß es nicht ganz genau. Ähm, eine Stunde verspätet startet diese Aufnahme. Und ihr merkt schon daran, dass ich jetzt einfach weiterrede. liegt daran, dass der Axel auch niemand weiteren zu begrüßen Nein. hat. Wir haben leider...
2: Technische Schwierigkeiten. <lacht> Tatsächlich. Mal ey. wieder. Ähm, Enzo sitzt in einem in einem Ferienhaus und der Internetzugang ähm, ist nicht da, so wie versprochen. Das heißt, äh, der kann leider nicht dabei sein. Und bei David gibt es Mikrofonschwierigkeiten. Und wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten getestet und es funktioniert nicht. Wir hoffen, dass der David irgendwann gleich noch hier dazu stoßen kann und ähm, hier es vielleicht noch eine Lösung gibt, aber wir wissen es nicht und äh, dann gab es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, entweder wir lassen es heute ausfallen und verschieben auf Montag oder Basti und ich haben Sturm frei. <lacht> dann
3: 90 Vintage, haben wir ja schon mal gedacht, da kam Enzo überraschend dazu und ja. wir haben uns von Olli Dietrich verarschen lassen, das war glaube ich das letzte Mal, wo wir dachten. Dass wir alleine sind und den Morningshow-Moderator da uns über den lustig gemacht haben. Ja.
2: Genau. Und dann, haben wir, uns, tanzen auf den Tisch. Und dann haben wir uns äh, spontan dazu entschieden, zu sagen, ja gut, dann machen wir etwas. Denn, äh, liebe Leute, zuerst einmal vielen, vielen Dank äh, an alle Menschen, die weiterhin Funfriends geblieben sind, nachdem wir jetzt auf Euro umgestellt haben. Vielen, 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 vielen Dank. Äh, ihr könnt weiterhin Fun Friends werden, jetzt in Euro. Das hat äh, für ein klein bisschen Schwund gesorgt und auch für ein klein bisschen Aufregung, aber nicht allzu viel. Und äh, wir wollen es ganz kurz erklären, warum wir das gemacht haben. Wir haben das jetzt nicht gemacht, damit das irgendwie... Äh, eine, eine, eine Preiserhöhung sein soll für für 93 Fun Friends, sondern wir haben es einfach gemacht, um unsere Kosten ein bisschen zu minimieren. Ähm, das heißt, wir sparen uns jetzt einfach den Wechselverlust durch äh, Dollarverfall und die Umrechnungsgebühren. Und das ist der große Posten, die Umrechnungsgebühren. Das hat immer schwer reingeschlagen. Das waren ja, es waren schon so ähm, dreistellige Beträge, die uns da einfach äh, weggefallen sind, nur durch die Umrechnung der jeweiligen Banken, weil die Banken natürlich zu ihrem Vorteil die ähm, die Kurse anschlagen und ähm, ja Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit genutzt, als Patreon gesagt hat, ihr dürft jetzt auf Euro umstellen. Wir hätten auch Pfund nehmen sollen. Wir sind so Idioten. Warum haben wir denn kein Pfund genommen?
3: Wer <lacht> weiß, was da noch passiert. Genau. Euro ist jetzt erstmal sicherer. Da hat man das im Blick. Äh, alle Leute, die schon Fun-Friends sind, äh, ihr könnt das auch umstellen. Das müssen wir, glaube ich, hier nochmal sagen. Ihr könnt das bei euch im Dings umstellen und anpassen. Äh, das haben jetzt auch schon viele gemacht, glaube ich.
2: Ja, also es haben es haben, na, es haben haben ein paar gemacht, sagen wir es mal okay. so.
3: Ja, wie gesagt, liebe Fun-Friends, äh, stellt das einfach um, das wird ab jetzt in Euro sein, das ist eine einmalige Umstellung für euch und dann läuft es ganz normal weiter. Ihr werdet ge wie gewohnt einmal die Woche eine Fun-Friends-Folge bekommen und habt kein schlechtes Gewissen mehr, weil ihr uns nicht unterstützt und seid keine Schwarzhörer mehr. So hieß das im Aufwachen-Podcast früher. Äh, fänden wir ganz geil, liebe Freunde, werdet Fun-Friends. Gibt uns immer viel, viel Rückenwind, sag ich mal. Und vielleicht sorgt das ja auch dafür, dass die anderen beiden sich endlich mal neue Technik kaufen und zuverlässiger <lacht> am Start sind, wer weiß. Naja, also ähm,
2: der David ist jetzt gerade ist jetzt noch mal angerufen worden mit einer anderen ID. Und ich sehe auch einen Ausschlag. Die Frage ist, ob wir ihn hören. David? Die Frage ist, rauschen oh, ich? Oh, nein! Du David! Bist, du bist kristallklar, David. Ja, der Wahnsinn. Ach.
0: Ja,
3: Woran lag's? <lacht> woran hattet ihr lehen? Woran hattet ihr lehen, sage ich mal. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß, ich
0: weiß es, nicht. es nicht.
3: Aber mein weiß, anderer mein
0: mein mein eigentlicher normaler Rechner hat plötzlich mein Mikrofon nicht mehr erkannt. Das haben so. wir den äh, Hörern schon erklärt. Ja. Aber woran liegt das was das werde ich jetzt hören? Dass ich auf einen anderen Rechner umgestiegen bin. Ah,
2: okay. Bin.
3: Ein dritter Rechner.
0: Ein dritter Rechner, ja. Man hat ja heutzutage so viele zu Hause.
3: David läuft von Raum zu Raum, der jetzt, Das
0: arme Kind kann jetzt nicht
2: mehr Netflix gucken. Der Papa hast braucht den Rechner.
3: Hast du die Hausaufgaben auf gemacht? Zu ich habe die Hausaufgaben vergessen. Warum? Ja, mein Vater ist gestern um halb zehn bei mir ins Zimmer gekommen und hat mir den Rechner weggenommen. Also. Geil wär's auch noch, wenn du beim Nachbar gelandet wärst. sagen: So, ja. ich habe meine zehn Rechner bei mir zu Hause ausgereizt, die gehen alle also nicht. Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Bitte an Sie, es ist nichts Großartiges. Könnte ich mich mal vier Stunden <lacht> bei Ihnen an dem Rechner sitzen und Sie rumschreien?
0: Ja. In den Wintergarten setzen. Tatsächlich <lacht> ist das, so. das Mikrofonkabel, das ich hier verwende, gehört aber, glaube ich, mal einem Nachbar, der mittlerweile weggezogen ist. Okay. Also einfach
3: behalten dann. Kann ich mir das mal ausleihen? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Na
2: gut, aber das ist ja schon, guck mal, haben wir schon die erste schöne Geschichte des Tages. Du hast äh. noch nicht mal vier Minuten verpasst. Mensch.
3: David. Ja. Axel und ich haben es schon, ja, befürchtet. Also Axel und ich hatten uns, glaube ich, schon mal äh, gewähnt, dass wir jetzt hier alleine sitzen, ohne Korrektiv und völlig ausrasten und ein bisschen Angst hatten. Letztes Mal kam Enzo zur Rettung, diesmal kommst du zur Rettung. Ja, ich habe ja auch richtig Bock. auch wenn und ich. Eine ganz normale, geile Sendung, die weil die ba ist pickepacke voll, glaube ich.
2: Die ist pickepacke voll und, ähm, wollen wir zuerst mit äh, Enzo's Take anfangen zum VfB Stuttgart. Denn ähm, nachdem Enzo uns gesagt hat, dass seine Internetverbindung leider nur 90 Sekunden <lacht> <lacht> halt hält, das ist irgendwie auch ne, ganz ehrlich, liebe Leute, wir haben uns eben geärgert, dass wir diese Stunde, wo wir jetzt hier rumdeletiert haben, nicht aufgenommen haben. Das wäre eine fantastische Fun-Friends-Folge gewesen. Hallo? Hallo? <lacht> Enzo? <lacht> David? Hallo? <lacht> Fantastisch. Ja, Enzos Testzugang hat leider nur 90 Sekunden ausgehalten, dann war er weg. Das heißt, ähm, ja, das Deutschland Digitalland, oder?
3: Ja, absolut. Also. Das habe
2: ich heute ähm, gelesen, auf einer ah.
0: Stufe mit Moldawien. Ja, das wundert mich nicht.
3: Ja. Äh, da, Axel, darf ich ganz kurz nochmal da reingrätschen, damit wir es nicht schon wieder vergessen und das Housekeeping beenden, bevor wir jetzt loslegen?
2: Ach, ich dachte, das hätten wir beendet.
3: Ja, aber wir haben ja außer dieser äh, Umstellung von Dollar auf Euro, wo ich nochmal jeden bitte, äh, das vielleicht umzustellen, wenn das unmöglich so möglich ist, ähm, natürlich auch noch Merchandise bei uns im Shop und Tickets für unsere Live-Shows. Also, liebe Freunde, es lohnt sich immer wieder, werden wir euch jetzt probieren, wenn wir uns das merken können, am Start jeder Sendung daran zu erinnern, dass ihr uns unterstützen könnt auf vielen Wegen, Live-Show-Karten, Merchandise, gibt's geile Sachen, der 93 schal ist im Shop, wir haben Mützen, T-Shirts, alles mögliche, das Grüße-Shirt ist da und äh, das Panini-Shirt da. da, das Panini-Shirt. Das Panini-Shirt, siehst du, das ist auch noch da, also klickt euch da mal rein, da gibt's echt geile Sachen, alles in sehr viel höherer Qualität, als wir das in unserem ersten Merchandise-Run hatten und am 1.11. steht immer noch... Äh, Hamburg, da weiß ich jetzt aber allerdings nicht, da gibt es glaube ich aktuell noch keine Karten zu kaufen, aber für die Batsch Cup am 6.12. zum Beispiel, an äh, Nikolaus, hoffen wir, dass bis dahin hier in der Stadt Frankfurt ein Konzept gefunden wurde und ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich bin ja tatsächlich letztes Mal mit der Stadt im Stadion gewesen um genau diese Dinge zu besprechen, äh, es sieht ganz gut aus, dass ein Konzept gefunden wird, dass das unter Hygienevorschriften stattfinden kann und da habe ich schon Bock drauf, es ist natürlich nicht so unfassbar geil, wie dann letztes Jahr äh, im Dezember, aber ich glaube, für die Zeit, in der wir uns gerade befinden, wird es richtig geil im Dezember. Ich habe da mega Bock drauf, äh, war jetzt mit Fußball 2000 draußen in der Butch Cup und so ein bisschen hat sich's schon wieder so angefühlt wie, ach guck an, da steht im Dezember auch noch was bevor. So, also liebe Freunde, zusammengefasst kann man sagen, das Wichtigste ist, dass ihr von Dollar auf Euro umstellt bei PayPal. Vielen Dank.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank und... ähm, dann äh, schreibe ich mir das jetzt auch mal auf für die Zukunft, äh, dass wir Merchandising und verkauft mit ins Housekeeping nehmen, sonst vergesse ich es wieder. Ich dachte, ich, wär, ich war schon so stolz auf mich, dass ich Fun Friends angesprochen habe zu Beginn. Aber gut. Also,
3: wir sind mittlerweile ein Imperium. <lacht> mit so
2: Aber ähm, ja, gut, schreibe ich mir auf, dann äh, wissen wir es jetzt. Aber um den Bogen wieder zurückzuspannen zu Enzo, ähm, anscheinend hat die Edge-Verbindung gereicht für eine Sprachnachricht, die er uns geschickt hat und ich würde äh, dich bitten, Basti, äh, spiel die doch mal ab, beziehungsweise wäre es vielleicht cleverer, uns vorher ins Boot zu holen und zu sagen, was ist denn da eigentlich passiert, denn ich habe es gar nicht mitbekommen beim VfB.
3: Ich auch nur in Teilen, es ging wohl darum, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, 2017, Zuge irgendwelcher Mitgliederversammlung, wo es um eine Ausgliederung ging. Ja. Ich glaube, das war die Zeit, erinnert euch an dieses, wo es diese Comic-Videos gab, so, warum die ja. Ausgliederung gut ist, so. Ja, ja, ja. Und ich glaube, im Zuge dessen wurden Daten von Mitgliedern gesammelt, unter anderem auch dann die dazugehörigen Facebook-Accounts, die dann, weil man die Daten hatte, dazu genutzt wurden, im, ich würde fast sagen, im Trump-Style gezielt Werbung an diese ja. Leute zu targeten, um sie von der Ausgliederung zu überzeugen. So habe ich das verstanden. Also quasi zu sagen, okay, der ist Mitglied, der ist bei Facebook, VfB Stuttgart schaltet jetzt eine Werbung, die eher pro Ausgliederung ist, sage ich mal. Das ist der Vorwurf, der im Raum stand. hitzelsberg hat sich geäußert, gesagt, wird alles aktuell noch untersucht, weil natürlich er damals nicht da war und so weiter und so fort. Manche schon. Ich hoffe sehr auch wenn leichte Zweifel in mir sind, was Enzo ein bisschen gebracht. bringt. Spiel mal ab.
4: Also folgendes, beim VfB geht es ein bisschen drunter und drüber, was gar nicht wahr. In der Vergangenheit liefen einige Sachen nicht ganz in Ordnung, und zwar wurden da Mitgliederdaten wild hin und her verschoben, um mit dem Ziel bei der Mitgliederversammlung für die Ausgabe zu stimmen, also dass man eine Mehrheit für die Ausgliederung bekommt. Ähm, Vieles danach zu hören im VfB STR Podcast ähm, und zwar einmal mit dem Schlinghardt, ähm, wo er einmal wo er einfach mal erzählt, wie er es damals war mit der Ausgliederung. Äh, Schlinghardt ist praktisch derjenige, der äh, beim VfB Ja, Valerie Dietrich äh, marketingtechnisch beraten hat. Ähm, und dann auch eine Facebook-Seite gegründet hat, die nannte sich Focus VFB oder VFB Focus. Ähm, und ähm, diese, ja, die Mitgliederdaten dieser Seite über die, die Mitgliederdaten vom Forum, die Mitgliederdaten aus dem Vereinsregister wurden alle praktisch miteinander verknüpft. es ging darum, herauszufinden, wer, welche Mitglieder denn eher für ähm, die Ausbildung sind und welche dagegen. Dies Dieses nachzulesen im Kicker. Dieses nachzu nachzuhören im VfB STR Podcast. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Ich bin hier in einer vielen Wohnung. Mir wurde gesagt, ich hätte hier Internet. Ich habe leider kein richtiges Internet. Man muss, zu mir ich habe ein Zimmer mehr, haben wir auch nicht. Also alles ein bisschen semi-geil. Ähm, ich denke aber, dass die drei Jungs das auch ohne mich super hinbekommen. Ähm, ansonsten ruft mich an, wenn ihr Fragen habt.
2: Okay. Vielleicht reden wir da am Montag noch mal ausführlicher drüber. So ganz habe ich es nämlich noch nicht gerafft.
3: Ich auch nicht. Ja, Enzo hat mich eher verwirrt jetzt auch. Ja, jetzt. eben, also <lacht> das meinte ich dann. So, das ist der, der da Berater hat dann und abgestimmt werden soll. Ähm. Genau, ähm, ja, genau. Ja, genau. Lest den Kicker. Äh. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Ja, gut.
2: gut vielleicht reden wir da am Montag falls Enzo dann hier zu Gast ist äh, zu Gast zu, ja, <lacht> mittlerweile kann man das glaube ich sagen falls Enzo, ist Enzo mal wieder, wieder zu Gast äh, wieder hier ist mal ein bisschen ausführlicher drüber
3: aber was ähm, aber schon an sich gemacht? ist wäre der Vorgang schon krass muss ich sagen Ja. Also, das, wenn sich das auch nur in Ansätzen bestätigt dass da irgendwelche äh, vertraulichen Daten dazu genutzt wurden um über Facebook Gruppen in welcher Form auch immer rauszufinden, wer wie drauf ist, um da eventuell noch irgendwie Überzeugungsarbeit leisten zu können. Das fände ich schon eine krasse Geschichte, muss ich sagen. Aber so
2: ähnlich handeln die Vereine. ne? Wenn ich das jetzt sehe, was bei uns passiert, ähm, wenn ich es dann vergleiche mit dem, was beim VfB passiert das hier, oder passiert ist, vielleicht ändert sich dann ja irgendwann mal was. Ich sehe da keinen großen Qualitätsunterschied. Vielleicht ist es halt einfach diese, ja, dieses dieses Wesen der äh, der äh, zu denken. Wir verarschen die Leute, weil wir machen eh was wir wollen und äh, keiner kann was dagegen machen und es wird schon nicht auffallen. Und wenn wenn es dann auffällt, dann ist es alles nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja auch Lack bekommen nach der letzten Sendung von einer bestimmten Klientel der deutschen, äh, der 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 Kölner Fans, nachdem ich ja, da Wie hat sich bisschen, das ja, mit mit ein paar Mails und mit so ein bisschen öffentliches Ankacken auf Facebook. Ähm, also ich kann ich kann das gerne mal vorlesen. Ähm, was was du auch passiert.
0: viel Lob bekommen von Hörern. Also,
2: ja, na, ja, aber halt auch von Leuten, denen das halt nicht gefallen hat, was ich erzählt habe, die haben sich dann gemeldet und haben 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 mich auf Facebook angeschrieben, beziehungsweise unter 93 kommentiert und ich habe dann natürlich zurück kommentiert und diese ganze Diskussion auf Facebook ist halt tatsächlich eigentlich ein wunderbarer, ein wunderbares Beispiel, wie die Kommunikation und wie die Deutungshoheit im Verein 1. FC Köln ähm, gehandhabt wird. Weil das das steht stellvertretend. Wenn ihr Bock habt, lese ich es mal vor, was was da drin steht.
3: Ähm, was genau liest du vor? Die Kommentare. Unter was?
2: Unter unserem Sendungsding. Oh.
3: Genau. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
2: So, ich mach's mal auf. Also für die Leute, die es nicht gehört haben letztes Mal. Es ging um äh, das Chaos beim ersten FC Köln. Und dann kommentiert eine, ich tippe mal, Dame. Kann mal, ist alles öffentlich. Äh, kann jeder nachlesen. Also, Theresa schreibt, hallo zusammen. Eine Frage hätte ich an die Protagonisten dieser Folge. Ist dieser Podcast für euch ein Hobby? Wenn dies der Fall dann sein sollte, dann ist zu verstehen, warum mit so viel gefährlichem Halb Halbwissen agiert wird. Sollte dies eine ernstzunehmende Plattform sein, so sollte doch im Vorfeld ein wenig mehr Recherche betrieben werden, egal welcher Verein thematisiert wird. Dann sollte vielleicht zukünftig darauf hingewiesen werden, ob ihr über Fakten redet oder ob es hierbei um eure Mutmaßung handelt. Ich verfolge dieses
3: Thema gerade Wir selber. Komm bei 93, liebe Theresa, nee, was mehr. ist denn das für der Anspruch? Ja, oder? aber nee. Äh, ja.
2: Okay. Ich verfolge dieses Thema gerade selber. Sehr interessant, dass der Name der E-Mail-Verfasserin überhaupt nicht bekannt ist. Mit E-Mail-Verfasserin meint sie die Dame vom Fanclub Andersrum Ruth die die E-Mail äh, von Stefan Müller-Römer an den Kölner Stadtanzeiger weitergegeben hat. Ich will gar nicht mehr
0: von Leak sprechen,
2: sondern Wobei ich jetzt übrigens,
0: wobei ich jetzt übrigens aus dem Usernamen äh, T, also so geschrieben wie der T und dann Resa gar nicht mal unbedingt folgen würde, dass es eine Frau ist. Das kann auch ein... Aber gut. Kann alles sein. Würde ist ja auch egal. Neutralen. Ja. ja.
2: Spielt ja auch keine Rolle. Ähm überhaupt nicht bekannt ist. Herr Goldmann aber erläutert, dass diese Person mit Herrn Werler ab und an mal zusammen weggeht. Bitte erläutern Sie doch mal für Interessierte, woher diese Informationen kommen. Wenn dies nicht geschieht, dann kann man leider nur festhalten, dass es sich dabei, um nicht ernst zu nehmen, populistisches Geschwafel ohne verwirrten ah. Hintergrund handelt. Viele <lacht> Grüße aus Frankfurt. Also, ne, Taktik ist ganz klar. Viele Grüße
3: aus Frankfurt. Ja. ja, ja siehst du mal, Sie.
2: <lacht> du bist schuld. Also, Taktik, Taktik ist ganz klar. Erstmal äh, diskreditieren kann ja gar nicht sein. Und wenn keine Beweise vorgelegt werden, habe ich recht. Ne? Das
3: ist, das ist, Wie sollen wir das dann beweisen? Ja, pass
2: auf. Jetzt, ich habe ja geantwortet. Ich habe geschrieben, jeder in Köln, also Ed, ne, Theresa, jeder in Köln weiß, wer die Protagonistin ist. Ich könnte Ihnen sogar das Alter der Dame verraten. Sagen wir es so, 50 ist sie nicht mehr. Ebenso weiß jeder, der sich ein wenig mit dem Thema befasst, um die Verbindung zwischen Andersrum Rotwies und Werle, vom Vorsitzenden bis zu eben jener Kaffeedame. Bitte gerne mehr Beispiele für gefährliches Halbwissen oder versuchen Sie hier die Vereins Vereinskampagne
0: zu uns zu tragen. Hör mal, hm? Axel, jeder Hörer von uns könnte uns tausende von Beispielen für gefährliches Halbwissen nennen. Das ist richtig, aber ich möchte ja in diesem
2: Beispiel schon wissen, ähm, wer das ist und wer mir hier sagt, dass ich Blödsinn erzählt habe. Weil ja, ja, das ist okay. ja eine Sache, ähm, da geht es nicht um Bayern, da geht es nicht um Red Bull und da geht es nicht um was, was ich lustig finde, sondern da geht es ja um meinen Verein. Und da versuche ich schon irgendwie nicht zu viel Scheiße zu erzählen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
3: Ja, ja das war ja auch kein witziges Thema, das also das war ja tatsächlich eh Teil der hier dass der wir hier gelandet. das hier ab und ist. an
2: Blödsinn reden. Ab ja,
0: und alles keine, auch gar keine Frage. So. Ähm ich merke übrigens gerade, ich muss mich tatsächlich häufiger auf Facebook tummeln oder. Nein, noch. nein, Echt? lass es
2: sein, lass es sein. Ja, was, was hier
0: abgeht, ey. Ja, pass auf. Also
2: ja, sie, das ist sie, ja Wahnsinn. sie antwortet dann. Äh, wollen Sie oder? Also ich habe geschrieben oder versuchen Sie die Vereinskampagne zu uns zu tragen so und dann dann schreibt sie nur zu. Wenn jeder weiß, dann können Sie diesen Namen ja auch veröffentlichen. <lacht> Und jeder weiß um die Verbindung zwischen Andersrum, Ruth Wies und Werle? Ich nicht. Dann klären Sie doch bitte mal über die Fakten auf und hören Sie mit diesem substanzlosen Geschreibe auf. Oder meinen Sie eher die offenbare Beziehung von Herrn Goldmann über seine Seite und der Nähe zum Müller-Römer? Gefährliches Halbwissen von meiner Seite aus übrigens nicht so optimal beschrieben. Pseudowissen trifft es eher. Also auch hier geht es wieder darum, sie wirft mir Substanzlosigkeit vor und sagt halt einfach nur, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, was du sagst. Und sagt aber mit keinem Wort A, warum es nicht stimmen kann oder B, es ist anders. Und dann schaltet sich Guido
0: ein. Gui, neues Wort, Do. Do.
3: Gott sei Dank habe ich das nicht mitbekommen, äh Alter. <lacht> wo,
0: wo, wo, wobei ich es wobei ich es schon auffällig finde, dass es zwei Nutzer sind, die beide sich einen Spaß draus machen, ähm, Vornamen zu zerteilen. Ja, aber davon gibt das es Millionen damit. Und ist das so? Damit, ja,
3: ja. damit ja. sind die, glaube ich, die klar. Facebook wollte irgendwann einen richtigen Namen haben und dann so ah, okay. haben die Leute das ja, irgendwie. Gut. Aber den lesen
0: wir jetzt. Ach so Nee, genau,
3: der macht nur, okay, gut. Ja, ja, der, ja der, der, der macht
2: halt einen GIF, wo bla 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 steht. Okay, so, und dann antworte ich nochmal auf Theresa und sage, eigentlich ist unsere Zeit für diesen Blödsinn zu schade, aber gut, weil sie es sind. Sie stehen da. »Wir stehen hier. Das ist soweit in Ordnung und auszuhalten. Muss man akzeptieren. Allerdings. Sie reden von substanzlosen Blödsinn, ohne auch nur ein Stück Substanz selbst einzubringen. Sie bedienen sich hier wieder den Methoden des Vereins. Alles ist Blödsinn, alles nur Unruheschrifte. Wenn Sie andere Informationen haben, in Klammern, was ja nicht sein kann, nicht wahr, Zwinker-Smiley, dann teilen Sie den hier mitlesenden Menschen diese doch mit, denn unsere Darstellung ist ja offen und schon erfolgt.« anstatt nur diese, verzeihen Sie, dumme Taktik der Diskreditierung vorzuführen. Sie schreiben einfach nur gar nichts, außer dass die Infos in Zweifel gezogen werden müssen. Warum denn? Dann Butter bei die Fische. Aber es ist ja schon seit Jahr und Tag die Taktik der Gegner des Mitgliederrats. Wir sagen einfach, dass die anderen doof sind, aber nicht warum. Und dass sie damit Erfolg haben, sagt leider sehr viel über die allgemeine Lage in Klammern nicht nur in unserem Verein raus. Es reicht einfach, die Gegenseite in Misskredit zu bringen, ohne auch nur den kleinsten Teil an Gegenargumenten zu liefern. Wir könnten ja auch fragen, sagen Sie uns drei Punkte, die Sie an Stefan Müller-Römer stören und drei Punkte, warum Werle gute Arbeit macht und warum die Fraktion altinternationale eine Entscheidungsbefugnis im Verein bekommen sollte. Wir würden diese Argumente wirklich gerne hören, denn von uns kommen eben nicht nur Meinungen, sondern auch Ausführungen dazu. Wir tippen allerdings, dass von Ihnen genauso wie von Guido nichts anderes mehr kommt, als vielleicht ein Ich weiß, was los ist und ich bin keine Erklärung schuldig. Das stimmt im Übrigen sogar, nur ist das Misstrauen von Ihnen ausgegangen. Und wenn Sie im Brustton der Überzeugung schreiben, dass es ja alles nicht sein kann, dann muss man auch liefern. Also bitte, los geht's. Und das nur zum Schluss und am Rande, für wie blöd halten Sie uns, dass wir den Namen nennen. So war meine Antwort. Ich gebe ihr also eine Möglichkeit zu sagen, ja, dann los. Dann mach mal. Diskutier mit mir auf Sachebene. Seid ihr noch da? Oder ja, ja, ich
3: bewundere das nur. Ich versuche mich gerade zurückzuhalten, weil ich, ich, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin sehr wütend. <lacht> ja, aber es wird noch besser. Weil das mit dem, das muss ja, ich wobei... jetzt auch mal hier sagen an dieser Stelle in diesem Internet. Oder? Das, was wir hier machen und allgemein, dass jeder Fatzke da draußen denkt, dass er auf diese Weise in eine Diskussion treten kann. Das ist für mich ein Rätsel. Das ist für mich ein tatsächliches ja, Rätsel. aber
2: das, deswegen ist mir das so wichtig, dass ich das hier jetzt mal ausführlich darlege, weil das, das so wie die beiden hier argumentieren, beziehungsweise in Anführungsstrichen argumentieren, das ist das, womit die Kritiker des Mitgliederrats und die Kritiker, ähm, Innerhalb des ersten FC Köln seit Jahren sich rumschlagen müssen. Das ist ein absolutes Paradebeispiel. Weil Guido antwortet jetzt auf dieses relativ lange Statement von mir. Ich halt's mal mit Linkeln. Man kann alle Leute einige Zeit zum Narren halten und einige Leute die ganze Zeit. Aber alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten, das kann man nicht. Genauso wird es den ganzen Propaganda-Seiten nach und nach gehen mit ihren Fake News und Verschwörungstheorien. So,
0: ist das Aber tatsächlich das so, dass dass du sagst, dass also das, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das etwas typisch kölnerisches ist, sondern das ist für mich eine eine Taktik, ein Stillmittel, das ich seit Jahren bei Weiß ich nicht, ganz, ganz vielen Gruppen erlebt. Facebook also, auch sehr
3: ehrlich gesagt. Also, ich
0: ja, also bei nicht. all diesen Gruppen, die irgendwie der Meinung sind, sie hätten die Wahrheit für sich genau. so und 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 sind nicht und und sind tatsächlich auch nicht Teil des Mainstreams und und, 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 und ne? Also die Leute, die gerne Mainstream auch als dann als als Schimpfwort benutzen, weil der Mainstream, das sind ja alles die äh, Gehirngewaschenen Schafe angeblich. Ähm, und meistens entlarvt man sich ja damit dann doch irgendwie häufig als jemand, der einfach gewisse Fakten nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Denn der Mainstream glaubt nun mal, dass die Erde eine Kugel ist und andere Dinge, die nun mal bewiesen sind. Deswegen
3: das ist ich, glaub, lustig, ich so weil das gleiche
2: Beispiel habe ich auch gewählt.
3: Aber ganz ehrlich, aber das ist doch genau das, was ich eben meine. Das, das macht einen, also mich macht das unglaublich wütend, muss ich sagen. Ja,
2: ja. Ähm, ich war auch wütend.
3: Tatsächlich. Also, ähm, also wirklich ich, so, weil, ich, weil du, der Axel, ganz ehrlich, der Axel hat ja alle Ruhe zusammengenommen und hat eben gesagt, okay, dann sag es mir doch und also wirklich in so, einem, in so einem Ton, wo ich denke, das ist das, was ich oft hier sage, dass ich, wenn wir über solche Sachen sprechen, haben wir, machen wir ja das Öfteren in verschiedensten Formen, in denen es stattfindet, einfach mal zu fragen, ja und jetzt, was ist denn jetzt? Dann sagt, also zu, wirklich sich ganz kurz auf diese Ebene zu begeben, um zu erfahren, was sie denken. Nur, um dass die, nö, brauche ich nicht. Hm, ha, hm, ha. Das ist halt das, wo das ich ist dann halt denke, das, ganz ehrlich, ich, da würde mir eine virtuelle Hand ausrutschen.
2: Da, aber genau das wollte ich ja. Ich wollte ja einfach entlarven. Ich wollte sie so weit in eine Diskussion zwingen, dass sie irgendwann sich selbst entlarven, indem sie halt einfach nicht mehr antworten können oder indem sie dann irgendwann, weiß ich nicht, versuchen äh, irgendwie zu schimpfen oder zu fluchen oder was weiß ich oder sich verpissen oder äh, auf jeden Fall gibt es gibt ja keine sie
0: sie haben ja nicht die Argumente und ja aber das de, de, das Deprimierende ist ja dass diese Leute es ja also in in allen Bereichen gar nicht merken, sondern ihr Argument im Zweifelsfall ist halt, ich deswegen, weiß, dass ich recht habe. Aber ähm, deswegen
2: möchte ich, habe ich darauf bestanden, dass wir da heute nochmal drüber sprechen, weil wir brauchen, wir brauchen die Aufklärung für die Leute.
3: Ja, aber die, das macht doch David damit in
2: dem,
0: was Sachen sagt. Ja, ja, ja klar. Ja. Wir, wir brauchen, Wir brauchen <lacht> das halt. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer von euch gestern die 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 Trump Biden Debatte gesehen hat. Ich habe mir irgendwie, eine, eine, ich habe mir halt morgen nochmal eine Stunde angeschaut insgesamt. Das ist ja, also das ist ja,
3: das ist kaum auszuhalten.
0: Ja, es ist aber auch in Mehrfachen sich so bezeichnend. Also wie wie, ich meine, es ist letztendlich, es ist nichts davon ist überraschend. Das ist es ist genau, es ist der der, der Twitter Trump war da, ne? Also der derjenige, der halt wirklich einfach nur einfach schamlos irgendwas erzählt. Das ist, ist halt auch einfach.
3: Ja, genau, es ist Getrolle. Ja, aber Akel, aber das ja. ist genau das, was ich meine. Aber Deswegen es funktioniert. Du, weißt du, es, genau. es, es
0: es es funktioniert Und zumindest für 30 Prozent der Bevölkerung. Und es mag sein, dass es ihm nicht, die Wahl zumindest nicht im demokratischen Sinne gewinnt. Ich will mir nach wie vor nicht ausmalen, was da passiert, wenn er einfach sagt, äh, es war alles Wahlbetrug und ich trete nicht ab, aber also, ne, es, es gewinnt dir vielleicht nicht eine Mehrheit, aber es gewinnt dir fucking 30 Prozent und der AfD gewinnt es in Deutschland fucking 10 bis 15 Prozent. Und,
2: äh, du, hast in und allem, ich hab, du hast in allem Recht, was du sagst ja, und deswegen… Wir reden jetzt nicht von, von, von den Präsidentenwahlen in Amerika und wir reden auch nicht von der AfD. Können wir aber an, gleich nochmal machen. Ja, ja äh, sondern, sondern auf kleiner Ebene, in unserem kleinen Kosmos, 1. FC Köln, sind die Mechanismen eins zu eins die gleichen. Und das ist halt das, was ich so unglaublich, ja auch beschämend finde, dass wir, dass wir hier eine, dass wir, dass wir versuchen, in, innerhalb des Vereins äh, uns gegenseitig nur noch fertig zu machen, dass wir dass wir dass wir keine Sachebene mehr finden, über die man streiten kann, sondern dass einfach nur noch Diskreditierung herrscht und ich habe das dann, ich hab's halt einfach bis zum, bis zum Ende ausgeschöpft, diese Sachen. Ich habe auf den, auf den, hier auf dieses Linkeln, dass wir Fake News und Verschwörungstheorien verbreiten, habe ich halt geschrieben, Sie bestätigen unsere Post ganz wunderbar, danke, Herzchen. Und er hat gesagt, das ist Ansichtssache, im Verdrehen der Realität ist der Beitrag von Ihnen ganz stark. So. Und das ist schon wieder sowas. So, also er unterstellt weißt ja, weiß was
3: der machen will. Der will einfach, dass du ausrastest, damit er deinen Ausraster danach genau, nutzen kann. Genau, Und Dann sagen kann, guck mal hier, ich wusste doch, das sind Arschlöcher. Wenn man, da mal, wenn man mal beim Herrn Goldmann unter den Teppich guckt, der ist es ein Arschloch. Genau. Aber Weil er, er genau unterstellt... Du. Und ganz ehrlich, ich habe damit nichts zu tun und ich bin jetzt schon ausgerastet. <lacht> aber er ganz, ehrlich, Guido, ganz ehrlich, Guido, was ist denn mit dir, Alter? Was, wie kamst du überhaupt hierher in diese Sendung? Weil die scheinen ja... Ja, das wird nicht die, das wird geteilt halt worden sein. sein. Ja, ja,
0: genau, in irgendeinem internen Forum irgendwo ja. wird halt ein Link gepostet. Und dann
3: ja, und dann haben die sich gedacht, weißt du was, da gehe ich jetzt mal hin. Genau. Ja. ja, gut, wir haben... Aber warum denn, Alter? Um zu trollen. Warum denn? Bleib doch in äh, deiner Gruppe. Das ist, ich meine... Wir machen, das ist ja Nein, aber es macht auch doch nicht.
0: keinen Spaß, nur in seiner Gruppe. Ich höre mir doch
3: jetzt auch keinen Leipzig-Podcast an, nur um da irgendwas rauszufiltern, was mir nicht passt. Gehe dann bei denen unter den Sendungspost und sag, hallo, das was du sagst, äh, das ist blöd, ich weiß das ganz genau, beweisen Sie bitte, was Sie da gesagt haben. Sie sagen, ja, wie meinen Sie das? Ja, das muss ich hier nicht ausführen, ich weiß es, bla bla bla. Ich verstehe den Impuls halt nicht. Der Impuls, Was? Ist, der Impuls Wie wenig Aufmerksamkeit kriegen die in ihrem Privatleben,
2: dass sie sowas machen? Ja, der Impuls ist halt ganz klar, mich in dem Fall, also uns im Großen <lacht> und mich in dem Fall im Speziellen, in Misskredit zu bringen, dass ich halt ein Arschloch bin und dass ich halt nur Scheiße erzähle und ähm, dass man äh, nur ja nicht
0: auf mich hören soll. Ja, aber es ist halt Frust. Also ich, ich, kann mir auch vorstellen, dass solche Leute einfach Frust empfinden und die, den Frust irgendwie rauslassen und das macht halt viel mehr Spaß, Leute anzupampen, als den Frust.
3: Ja, das denke ich nämlich auch. Als die Wand weil, anzuschreien, weil, einfach. Weil die Sache ist ja nicht halt, die. Ich finde, die ich Intention glaube schon,
0: dass da Politik mit im Spiel ist.
3: Kann sein, aber trotzdem ist das, was David sagt, trotzdem meiner Meinung nach naheliegender. Weil, wenn das so wäre, dass die Sachen wirklich so sind, wie sie das sehen und dass du quasi wirklich ein Schwätzer bist, dann bräuchten sie ja nichts zu befürchten. Das ist ja dieses Ding. Wenn es wenn so wäre, wie sie vorgeben, wie es ist, dann bräuchten sie ja diese Reaktion gar nicht zeigen. Dann müssten sie sich gar nicht die Mühe machen, diese Facebook-Seite zu finden, diese Sendung sich anzuhören, um dich dann irgendwie anzugehen, und um bei dir eine Re Reaktion zu provozieren, sondern die könnten das machen, was ich mir von mir selber wünschen würde, was ich auch nicht immer schaffe, das einfach zu ignorieren. Und zu sagen, ja, lass die mal labern, wir gucken, dass es das so läuft, wie wir das wollen. Weil, ich weiß nicht, was du sagst mit Politik, kann ich nachvollziehen, aber das ist ja trotzdem, wer, guck dir mal die Likes von unseren Sendungsposts an bei 93 unter, also weißt du, bei Facebook, ich glaube nicht, dass das allzu viele Leute lesen. Das ist einzig mm, und allein nur ja, gewesen. Ja, also das ist
2: halt um dieses Facebook-Phänomen. ne die Das sind Leute, die sich halt ausschließlich auf Facebook rumtreiben die halt auch ihre Gruppen auf Facebook haben, ihre geschlossenen Gruppen auf Facebook haben.
3: Ja, trotzdem entlarven die sich selber, weil die Intentionen, die sie angeblich haben, haben sie nicht. Das Einzige, was sie haben, die wollen trollen. Und meiner Meinung nach, da, da gebe ich David recht, da will ich später auch nochmal in einen anderen Teil zu kommen, sind das tatsächlich gefrustete Menschen. Was wirklich auch gefährlich ist, weil ich denke, dass... Was ist die nächste Stufe, Axel? So. Weil theoretisch können die deine Adresse rausfinden, so. Dann schreiben die dir irgendwelche komischen Briefe oder so. Wenn ich sehe, was Marvin teilweise in HR geschickt bekommt, da fällt dir nichts mehr ein. Hm. Ähm, was, was, sind das für Menschen? Und eigentlich, abschließend dazu, sorry, weil eigentlich bin ich ja gar nicht im Thema, abschließend geben die dir eigentlich noch eine größere Bedeutung, weil sie eben es für nötig halten, dich zu diskreditieren, weil sie scheinbar davon ausgehen, dass du eine Relevanz hast, was deine Meinung betrifft. So. Und das ist eigentlich der größere Ritterschlag, der unterm Strich stehen bleibt, wenn man diesen ganzen einzelnen Hass, den ich zumindest gerade empfinde, wenn ich solche Nachrichten sehe und solche so, so eine harte Arroganz dann, die irgendwie komplett nicht auf Antwort aus ist. Eigentlich loben die dich damit, weil die denken, ach guck mal, 93 hat durch Axel, weil er auch öfter über den FC spricht, eine Relevanz Vielleicht auch, weil Shell bei uns war. So. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall drauf gehen. Im Endeffekt ist das ein Ritterschlag, der aber auf die unfassbar nervigste Weise geschieht, dass mich das trotzdem wütend macht, diese, dieser Kommentar mit diesem, haben die Protagon weil das ist auch so ein abfälliger Scheiß. Das ist, wie du es gesagt hast, da geht's nicht darum, ob man zu, über die Sache diskutiert. Nein, da geht's darum, abfällig über den anderen zu reden, genau. von der Position, die es dir eigentlich nicht erlaubt, abfällig zu sein. Ganz ehrlich, ich habe damit gar nichts zu tun, aber ich piss auf dich. Ich piss auf dich, ganz ehrlich. Wenn du hier nochmal, Basti,
0: Basti nochmal, ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns von solchen Sachen nicht, ähm, also dass wir diesem Zorn nicht nachgeben, weil das ist nämlich auch ganz gefährlich in, in, in diesem Internet. Das, das Internet ist eine gewaltige Zorn oder das gewisse Social Media. Modelle sind eine ganz gewaltige Zornaufbaumaschine. Und im Zweifelsfall schadet das nur uns, also diejenigen, die eigentlich nicht in Zorn geraten sollten. Ähm, ich habe ich hab vor ein paar Tagen mal wieder beim äh, Lincoln Project reingehört, Mach ich höre ich jetzt nur noch gelegentlich, aber da gab es ein, eine Folge darüber, dass jetzt offenbar eine Dokumentarserie erschienen ist in Amerika äh, namens Agents of Chaos über, ähm, über den Einfluss der ähm, Russen in die Wahl 2016. Da ist ja ganz, ganz viel überlegt und bewiesen. Da war eine Forscherin dabei, die hieß Camille François, offenbar eine Französin, und die hat so ein paar Mechanismen erklärt, also wie Trolle sich einnisten in Diskussionen, weil letztendlich ging es, also das, was bewiesen ist, ging es Russland ja nicht darum, irgendeinen Kandidaten zu unterstützen, sondern es ging darum, im Grunde Demokratie zu diskreditieren, einfach Chaos zu sehen. Und die hat zum Beispiel erklärt, Mission das Accomplished, ist, würde ich sagen. Ja, Mission Accomplished, genau, klar. Haben natürlich dann gemerkt, oh super, wir, wir können nicht nur, also der der eine Kandidat eignet sich ja ganz wunderbar <lacht> dafür, der macht das auch noch von selbst, da brauchen wir gar nicht viel. Ähm, und da, die hat eine Story erzählt, wo es, wo es offenbar erwiesenermaßen ähm, quasi fremde Leute geschafft haben, in Houston zwei Gruppen die irgendeinen Brief miteinander hatten, keine Ahnung, irgendwas Politisches, die einen waren für irgendwas, die anderen waren gegen irgendwas, denen vorzuschlagen, jeweils voneinander unabhängig, dass sie sich zum selben Zeitpunkt, am selben Tag, in derselben Straße treffen. Also also nicht treffen, sondern eine Demo in derselben Straße abhalten. Und die wussten die beiden Gruppen wussten da halt vorher nichts davon. Das heißt, die, 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 die haben es geschafft quasi sich sich so in Gruppen einzuschleusen und die und die mehr weniger zu steuern und deren Hass zu lenken, dass du dann auf die Straße gehst und dir dann begegnest und keine Ahnung, vielleicht wenn wenn du Glück hast als als Troll äh, schlagen sich die Köpfe ein noch so. Das hat das ist, funktioniert? Ich ich glaube es hat funktioniert, dass sie dass sie dass sie gemeinsam zu selben Zeit auf die Straße gegangen sind. Ja, ich weiß nicht was
3: <lacht>
1: was
0: dabei ja.
3: rauskommt. Gute ah. na, 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 na. na? Ja, also auch eine so. Facebook-Gruppe. So.
0: Aber das ist, weißt du, aber das ist also der Punkt ist doch einfach, ich glaube, man muss einfach, wir müssen, echt, wir müssen als Internetnutzer noch viel, viel mehr danach schauen, wenn mich irgendwas wütend macht, wo kommt das gerade her? Ja. Was will es vielleicht erreichen? Und aber David, wenn ich doch jetzt dieses
2: Beispiel, was ich vorgelesen habe, nehme und meine Ausführungen nehme, dann biete ich diesen Leuten doch an, sich zu. Zu, zu öffnen, mir ja, ja. zu sagen, wollen die doch warum ich warum ich äh, Blödsinn rede und sie machen es ja nicht. Ja. Und in dem Moment in dem Moment habe ich doch gewonnen, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Wenn du dich so fühlst, ja? Also,
1: also ich also,
2: bin wenn ja du geblieben. Ich habe nicht, ja, ja, genau. hab nicht gesagt,
0: was bist du für ein Arschloch.
2: Ja. Oder ich habe nicht gesagt, ja. was ist da los. Ich habe hier äh, unter, unter dem Ding hier, also ich habe die Realität verdreht und dann habe ich geschrieben, ja. nochmal, es reicht nicht zu sagen, dass die Realität verdreht ist. Sie müssen dies auch mal mit Belegen anreichern. Ja. Das ist sonst flache Erdeniveau. Ja. Geben Sie doch mal wieder, was wirklich Sache ist, damit wir auch schlauer werden können. Oder kommen Sie in ja, den lass Axel, äh, David, lass Axel
3: lass, 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 das mal abschließen, damit wir... Oder kommen wissen, Sie in den Podcast
2: und erzählen da, warum wir Blödsinn reden. Können wir gerne machen. Ich habe ihm also gesagt, ja, dann komm hier hin, rede mit mir und erzähl mir, warum ich Blödsinn rede. Und seine Antwort war dann, Niveau quasi wie der Block. Na dann könnte von Alex H. sein. Alex H. ist Alexander Haubrichs äh, Expressmensch. Das ist seine Antwort gewesen darauf. Ja, Niveau axel. quasi wie der Block. Na dann könnte von Alex H.
0: sein. Das gibt's doch nicht. Aber Axel, das ist doch genau der Punkt, den ich mache. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, anschließend gewonnen zu haben, dann sollte das einhergehen damit, dass du, dass du gelassen bist, dass du fröhlich bist und dass es dir gut geht. Okay, dann habe ich Weil, nicht gewonnen. So. <lacht> <lacht> Weil ja. ich habe auch schon ganz, ganz viel. Im, ich bin ja tatsächlich jemand, der noch ziemlich viel in Foren abhängt äh, und, und Geil, da lasse ich du mich gerade abhängt
3: gesagt. Das ich gerade sagen. Das ist ein geiles Bild raus, mein Freund. Das, das hat ein geiles Bild in meinem Kopf irgendwie geschossen. <lacht> so David lehnt da so an der Wand hier. Gute, häng ihn ab. Bitte hier, bitte reinkommen, die Netiquette beachten. Okay? Bitte erstmal die benutzen. Ich
2: bin jemand, der in Foren abhängt.
3: Häng hier rum, Alter, guck mich absolut. mal an, ich also, habe 17.000 Beiträge. Sagst also du ab und an
0: Motherfucker. Ich habe ich, ich, ich hab mich auch schon in Foren in, in solche Diskussionen reinziehen lassen. Und ich habe gemerkt, bei manchen Diskussionen merke ich einfach, da kann ich vielleicht noch irgendwelche Unbeteiligten überzeugen. So, ähm, Dann fühle ich mich anschließend gut. Ich habe aber auch schon manchmal gemerkt, die, die, die ganze Arbeit, die ich da reinstecke, genauso wie du jetzt irgendwie zu argumentieren und ruhig zu bleiben und und, und Argumente aufzugabeln und 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 Beispiele mhm. zu bringen und so weiter und tolle irgendwie was zu finden. Am Ende fühle ich mich nur geladen und pisst und und ja. und knurre irgendwie meine Kinder an, die die gerade reinkommen und denke mir, what the was? fuck mache ich? Ja, ja, Gib das Laptop her! The, what the fuck mache ich hier eigentlich? Warum? Warum? Nein, dafür, warum opfere ich dafür Zeit? So. Und ja, aber ich weiß Punkt. doch, warum ich dafür Zeit opfere, weil es der erste FC Köln ist.
2: Ja, du lachst. Ja, aber, ich, nein, aber, nein, aber mir ist da, der, mir ist der Verein wichtig, David.
3: Ja, aber dann mach das, was du machst, aber reagier nicht auf jeden einzelnen Idioten. Das ist, glaube ich, der Punkt. Da hat David recht, weil im Endeffekt besiegen die dich somit, dass sie da deine Energie ziehen, dass die ganz ehrlich, Axel, wenn das so weitergehen würde, wenn irgendjemand Bock hätte, dich fertig zu machen. Bist du in einem Monat, ist dein Block weg, du hast in einem Monat keinen Bock mehr bei 93 über Köln zu reden und so weiter und so fort, wenn du das zulässt. Weil ganz ehrlich, das ist doch genau, ich meine, das ist ja noch harmlos, meine Güte, das sind zwei dümmliche Trolls, wer weiß, wo die herkommen, was weiß ich. Aber das kann ja trotzdem Dimensionen annehmen, die halt wirklich dazu führen, das ist ja auch schon oft erlebt worden, äh, die dann einfach keinen Bock mehr haben und das kann ich komplett verstehen. Und deswegen ist das, was David sagt, richtig. Zu sagen, ganz ehrlich, das ist zu viel Energie. Und das ist, weil im Endeffekt merken wir es doch, diese, wenn du wirklich anfängst zu diskutieren und die Argumente zu sortieren und so weiter und so weiter und so weiter, das ist ja nicht gewollt. Du wirst ja dann nur weiter provoziert, Bist du, und ganz ehrlich, irgendwann kann man jeden provozieren. Ganz ehrlich, selbst hier Zen Master David hat irgendwann gesagt, fick dich Sky, weil die den zum 400. Mal äh, irgendwie bei der Service hotline angefuckt haben. So. Und bei dir und mir wird es wahrscheinlich noch, ganz ehrlich, bei mir, von uns dreien geht's bei mir wahrscheinlich am schnellsten. So, ich hätte geschrieben, sag mir, wo du wohnst, ich komme vorbei und dann <lacht> so. Du hast noch probiert zu antworten, aber du bist dann trotzdem jemand, und ich kenne dich, der dann nach Hause geht und den das beschäftigt, der dann so eine... Du hast dann inner in deinem Brustkorb was, was noch nicht draußen ist, weil du die Reaktion nicht hast. Du hast keine Antwort auf diese Frage, die du gestellt hast. Und natürlich trägst du das mit dir rum. Und wenn jemand das extra so provokant vor sich herträgt, dass er dir auch gar nicht antworten will, um dann irgendwelche pseudo-intellektuellen -intellekt Zitate zu bringen, das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass es solche Menschen überhaupt gibt. Es tut mir leid. Weil, die, wie David gesagt hat, das ist jetzt ein kleiner Kosmos, aber das taucht überall auf. Die so, ja, da müssen sie sich halt mal informieren. Haha, da müssen sie sich halt mal das. Haha, das, was sie machen, ist gefährlich. Dabei ist das, was die machen, gefährlich. Aber das ist doch genau was sie wollen. Die wollen, dass du ausrastest. Die wollen... Dass du Unruhe stiftest und umso mehr Unruhe da ist, umso leichter haben dies mit den Methoden, die sie anwenden, die Sachen durchzusetzen, die sie wollen. Das ist doch genau das Kranke an diesen Situationen. Umso mehr Unruhe da ist, und umso wütender die Leute sind, die noch einigermaßen beisammen sind. Umso leichter ist die Spielwiese zu bespielen für eben jene Idioten. Und das gilt für alles, was wir hier immer diskutieren. Aber ich bin leider der Letzte, der da Abhilfe schaffen kann. Weil die haben mich damit. Einzige Möglichkeit, die ich habe, ist eine Blockliste bei Twitter zu haben, die bald größer ist als die Liste von den Leuten, die ich folge. Ja. So, weil Ich kann's nicht mehr. Ich habe bei Verurteilt komplett, ganz ehrlich, ich habe bei Verurteilt abgelehnt, Community-Management zu machen. Ich lese nicht eine iTunes-Rezension, wenn der Herr Lossner mir die nicht unbedingt schickt, liebe Grüße. Ich lese nicht einen YouTube-Kommentar.
2: Ja, yeah, sie? ich hab was. Ja, der Herr <lacht> hat sich
3: einen Spaß draus gemacht. Hat mir diese schlechtesten itunes rezension Ich sag zu Heike, die, soll mir, die arme Heike Berufke, die muss die ganzen E-Mails lesen. Weil Grüße, ich sagen, ich die habe ich nur, heute
2: bei WDR 2 gehört.
3: Siehst, ich, 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 ich hab zu ihr gesagt, bitte les, les mir nur die Netten vor. So, oder die Konstruktiven. So. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn, wenn ich Heike sage... Ich will von allen Kommentaren, die da so rumwabern, das schaut sich ja dann doch irgendjemand an, weil es sein muss, sage ich mal so, 50% von denen sind irgendwelche Trolle, die mich oder sie abfacken wollen, das gibt es auch. Dann gibt es äh, 10% konstruktive Kritik und 40% Lob, so ist ungefähr die Verteilung. Aber das zeigt ja genau das, was wollen die denn dann? Also, die wollen dich nur provozieren, das, David hat's ganz eingangs schon mal gesagt, das liegt an eigenem persönlichen Frust. Und das ist was, damit kann ich noch nicht umgehen, weil ich habe jetzt hier gerade auch in der eintracht so ein Ding. Es werden hier Dinge tatsächlich scheinbar über mich irgendwo erzählt in irgendwelchen dubiosen WhatsApp-Gruppen, die ich dann natürlich erfahre, ihr Flausteppen. seid ihr dumm oder was? Denkt ihr, ich erfahre das nicht? Ich spreche euch nur nicht drauf an, weil ihr da wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen würde, wenn ich das machen würde. Leute, aber trotzdem höre ich das. Und ich hasse mich dafür, dass mich das aufregt. Ich rede dann mit Freunden darüber und dann sagen die, ganz ehrlich, irgendwelche Idioten. Weil ganz ehrlich, und das ist mir auch scheißegal, die Hälfte von denen sind völlig krank oder unfassbar einsam oder Alkoholiker. So. Trotzdem, ich weiß das. Und trotzdem regt mich das auf. Und das ist was... Den Beitrag, den David gesagt hat, den kann ich nicht leisten und ich hasse mich dafür. Das haben wir hier schon tausendmal gesagt. Ich hasse mich dafür, dass ich es nicht kann. Es gibt so viele Sachen, die triggern mich so sehr. Wir hatten dieselbe Diskussion bei Schmunzeltwitter. Aber mittlerweile muss ich sagen, David, Schmunzeltwitter, ich gebe zu. Da haben Axel und ich uns zu sehr reingesteigert, weil das ist doch das harmloseste. Die schreiben ja wenigstens nette Sachen, auch wenn die nicht stimmen. Das sind ja. wenigstens positive Fake
1: News. ja.
3: ja. Ja, mein Sohn hat jetzt gesagt, da steht fuck Nazis auf dem T-Shirt. Das konnte er lesen mit seinen 0,5 Ja, klar, alles gut. Ich applaudiere mit, weil du wenigstens ein positiver Du-Boy bist, der Scheiß erzählt und nicht negativ. So, das heißt, die Einordnung von Schmunzelzwitter ist für mich jetzt auch eine andere, nachdem diese ganzen Sachen passieren. Und du kannst es auf jede Ebene tragen. Du hast ja gemerkt, wir reden über den ersten FC Köln und landen innerhalb von zehn Sekunden. Bei der Präsidentschaftswahl der USA. Ja. Weil das scheinbar ein Phänomen ist, was sich durch alles zieht. Und ich bin dafür nicht vorbereitet. Ich bin dafür nicht vorbereitet, weil ich bin der Letzte, der nicht gerne mit irgendjemand diskutiert. Und überlegte, wie David und ich hier uns schon gekabbelt haben. David und ich könnten verschiedener nicht sein. Trotzdem diskutieren wir immer, meistens, wenn es nicht um Einwürfe geht, auf einer Ebene, wo wir uns miteinander als Freunde respektieren.
1: Ja, und ich, ich weigere glaube,
3: mich zu denken, dass das nicht geht. Aber ganz, scheinbar ist es ja aber so. Ich, ich glaube auch
0: sogar Basti, dass du ganz, ganz viele starke Vorteile hast, die, 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 die also die, 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 die dich das eigentlich aushalten lassen auch. Ich, ich halte dich eigentlich für einen insgesamt, also Großhasser, auf, was jetzt sagst, habe ist ganz auf, schnell vorbei. Da stand Mensch. jetzt
2: gerade wieder der Angeschossene.
0: Ja, ja. Ja. Da war ich grad, kam
2: ja. gerade ja. das Fenster rein und hat, hat mal den Kopf Nein. reingesteckt, den Rüssel
0: reingesteckt. Ich
3: halte, ich, halte dich ein, ich halte dich eigentlich für ein einigermaßen normale Typ. <lacht> einen
0: gelassenen Typen. Ja,
1: ja, ja.
3: ähm, aber wie du sagst, ich, tatsächlich,
0: wahrscheinlich dein, de, 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 deine Schwäche ist dann halt, dass du, dass du dich in der Situation triggern lässt einfach.
3: Genau. Von, ja, weil halt, nein, weil das ich glaube, das hat auch mit so einem Gerechtigkeitsgefühl, beziehungsweise mit so einem, ja wir haben es ja schon oft hier beschrieben, dieses, dieses plakativste Beispiel ist ja, wenn sich einer jetzt vor dir stellt, guckt nach oben, Sonne scheint, keine Wolken, und dann sagt er einer zu dir, der Himmel ist grün.
1: Ja. Und du guckst den an und sagst, warum? Nein, Der ist
3: blau, guck mal. Und dann machst du noch ein Foto und sagst hier, ich zeig dir das. Und dann sagt er, nee, nö, ist grün. Das ist grün. Und du ja. denkst und keine Ahnung, hast du vielleicht mit denen noch um 100 Euro gewettet, welche Farbe der Himmel hat? So, ich ja. <lacht> gib mir 100 Euro. Ich <lacht> sage <lacht> nee, gibst du mir jetzt 100 Euro. Ich, ich rufe Anwalt an. Wenn du mit den 100, ja. Und du denkst, die, Idee, guck doch da bitte da, oh, das ist doch blau. Sagt er nee. Äh, und wenn, wenn du jetzt hier auch so weitermachst, äh, du wirst immer unfreundlicher. Der Himmel ist grün. Und ich lasse mir das nicht gefallen. Und du stehst da und denkst, du bist im falschen Film und musst dich selber kontrollieren und denkst, hä äh, was ist hier gerade los Alter? Da ist jemand. der sagt, nee nee nee, der Himmel ist grün. Ähm, und erzählt dann, geht dann zu anderen Leuten und sagt, hier guck mal der Goldmann der denkt, der Himmel ist blau, der hat sie ja nicht alle. Und du denkst äh,
4: äh,
3: äh, äh, was ist denn? Und das ist wirklich eine Sache, die, ja, wie du es gesagt hast, das, das triggert mich in dem Moment, weil es einfach eine Missbalance zwischen Wahrheit und ja, wenn mir einer ganz ehrlich, wenn die Leute ehrlich wären, hätte ich damit kein Problem. Wenn einer zu mir sagen würde. Ah, weißt du was, meine Frau hat mich verlassen, ich habe Probleme mit Alkohol, ich habe keinen Job. Irgendwie muss ich es irgendwo rauslassen mir fällt es halt leicht, wenn ich das da und da mache. Wenn der wenigstens bis dahin reflektiert wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar Mitleid mit dem. Aber das findet ja nicht statt. Die Leute bringen ja ihren privaten Kram damit rein und da ist niemand, der überzeugt von diesen Sachen. Das, das hat immer private Ursachen. Das hat private Ursachen, die dich halt, weiß ich nicht, sei es Vereinsamung, egal was für Probleme man halt so privat haben kann. Das sind die Sachen, die tragen die damit rein und die sind so stark, dass du dagegen nicht ankommst, weil es denen nicht um diese Sache geht. Ja. Denen geht es nicht um die Sache, Aber über die du na, gerade ja. diskutierst. Den geht es darum, dass du die wahrnimmst und wenn du und selbst wenn es nur negativ ist, das ist doch genau das, das ist auch eine Emotion. Das Schlimmste ist, ja, mir ist egal, ich rede dich, nein, wenn du jetzt jemand mit Ablehnung reagierst, dann reagierst du wenigstens auf ihn und das erfahren die scheinbar an gewissen Stellen nicht, deswegen nehmen die das auch. Das heißt, die wollen dann halt so eine Hauptsache irgendwie eine Reaktion haben. Und das ist gefährlich, Leute. Das ist gefährlich, dass und wir gerade mit 93, die in den letzten vier Jahren immer mehr Leute erreichen, so. Natürlich sind unter diesen Leuten auch solche Leute und das, ja, das klar, ist was, womit natürlich. ich noch nicht ganz zurechtkomme, muss ich sagen. Also ich komme noch nicht so gut damit zurecht. Äh, es gibt einen Twitter-User,
0: der in unregelmäßigen Abständen immer wieder kundtun muss, dass ich der der, der, der beschissenste von allen äh, Leuten hier bei 93 bin. Also das. ich lese das natürlich auch. Und natürlich macht das auch was kurz mit mir für ja, in zwei, drei das Sekunden. Ja, es ist heißt, ja nicht also, so, dass ich. Also wir sind ja alle Menschen. Es, es muss sich niemand denken, dass er ja, also jeder, der irgendwie sein, seinen sonst was geifenden irgendwie und egal wie sie gemeint sind, klar, wir sind, jeder von uns ist ein Mensch. <lacht>
1: ist, ja.
3: Ja, aber das meine ich ja. Das ist aber genau das. Axel, sorry, war das die ist die Diskussion beendet? Sag mir bitte nicht, dass er nochmal mal geantwortet.
2: Nee, er hat eine, er hat nicht mehr geantwortet. Das ist halt das. Es kommt halt nichts Substanzielles. Es kommt gar nichts mehr. Und von Theresa kam ja schon gar schon ganz früh nichts mehr. Also die sehr, Diskussion selber. ist dann zu Ende. Ich habe dann nochmal gefragt, kommt noch was? Aber dann kam nichts mehr. Und also es ist vorbei. Aber das ist halt einfach stellvertretend für die Diskussionskultur. Wir haben es jetzt schon ausgeführt, bei ganz vielen Sachen, aber halt in dem kleinen Beispiel für die Diskussionskultur im ersten FC Köln zwischen den Leuten, die den Mitgliederrat ablehnen, wie Theresa und Guido. Für die ist es das schlimm, dass sie als Mitglieder tatsächlich noch äh, Möglichkeiten haben, über die Geschicke des Vereins äh, mitzuentscheiden. Sie wollen das nicht und sie möchten und sie lehnen es ab. Es gibt aber keine, es gibt keine argumentative ähm, Begründung. Es ist halt einfach nur der Mitgliederrat ist Scheiße und äh, äh, ihr wollt den Verein kaputt machen und äh, Stefan Müller-Römer ist der Teufel und das ist, das, das wird, das, das steht im Raum. Es wird aber nicht ausgeführt und immer wenn du fragst ja, aber warum denn? Dann gib mir doch mal einen Grund. Warum soll ich denn deiner Meinung sein? Überzeug mich kommt halt einfach immer nur das Geschwätz. Und das war jetzt einfach ein Beispiel und deswegen wollte ich es halt mal vorlesen, ja, ne, damit das jeder jeder einfach mal mitkriegt,
3: was ja, hier bei uns ist, los ist. Ich, ich finde es auch wichtig, weil ich, was, was völlig durchgerutscht ist die letzten Wochen, erinnert ihr euch an die äh, Black Lives Matter Proteste in der NBA, wo der Spieltag abgesagt wurde? Ja. Die playoff spiele Ja. Wo dann auf Twitter tatsächlich einer mal entdeckt hat, dass diese ganzen, wahrscheinlich Bot-Accounts so von wegen, ja, das war das letzte NBA-Spiel, was ich geschaut habe, ich bin raus. Auf auf Englisch natürlich. Mhm. Äh, und dass das, weiß ich nicht, hunderte Twitter-User mit verschiedensten Namen komplett denselben Wortlaut getwittert haben. In mhm. verschiedensten Kontexten. Mhm. Das ist gefährlich auch. Ja, klar. klar ich meine, bei, beim FC, ich glaube jetzt nicht, dass Toni Schumacher in der Lage ist, Bots einzusetzen, äh, die dann unter 93 kommentieren. Aber ich sage mal, auf so einer großen Ebene ist das genau das. weil also, das ist ja nicht nur dann der Kommentar von Jeffrey123859G5000, äh, das sind ja die meisten Accounts, die dann so geile, äh, weiß ich nicht, seit zwei Stunden äh, bei Twitter und dann genau so einen Satz raushauen, bla bla. Das ist gefährlich, weil das, das liest ja jemand dann und dann denkt er, ach ja, guck mal, da könnte was dran sein. Das ist ja das, was David beschrieben hat. So einfach nur Chaos stiften. Einfach nur Chaos stiften, weil ich glaube, Chaos ist wirklich Ja, krass. aber deswegen
2: ist Medienkompetenz halt so wichtig und sie wird immer wichtiger,
0: ja, ja und die und die Leute werden auch immer besser. Also auch das hat die hat die Forscherin erklärt. Ich glaube, das ist auch gar nicht Teil der Doku, äh, sondern die hat halt gesagt. Also was vor vier Jahren State of the Art war, ist ist schon längst wieder überholt. Du kannst heutzutage ganz wunderbar Profile anlegen, die du eben nicht mehr sofort als Trolle erkennst, weil sie eins, zwei, drei, vier heißen. Du kannst sogar mit äh, künstlicher Intelligenz Profilfotos erschaffen. So problemlos und 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 Fotos und und das sieht nach einem komplett realen Menschen dann aus, auf den du reagierst. So und das ja, wie Axel sagt, ich, ich glaube, wir müssen uns da alle viel viel mehr auch bilden und werden uns konstant weiterbilden müssen, was äh, was Kompetenz angeht in, in ganz so. ich, ich glaub, vielerlei Richtungen. Also
3: hat, ich glaube, das hatten wir sogar vor ein zwei Jahren schon mal bei 1993, dass man das Gefühl hat, dass die Menschheit für die sozialen Medien einfach nicht bereit ist, beziehungsweise dass das noch zu jung ist. Das ist ja machen wir uns nichts vor. Wir sind alle eine Generation, die erlebt hat, dass man plötzlich ein Handy hatte, was man vorher nicht hatte. So früher haben wir unsere Kumpels auf dem Festes angerufen, oder ist der Dings zu Hause, ich will Fußball spielen gehen. Das ist ja alles. Telefonkette gab es früher noch. Genau so. Du rufst jetzt den an. <lacht> Da würde ich, schade, dass Enzo nicht dabei ist. Ich würde gerne wissen, wie viele Telefonketten Enzo immer unterbrochen hat. <lacht> Enzo
2: war, ja, ja, ich rufe ihn an. Ich glaube, ich glaube, Enzo war spätestens nach zwölf Monaten immer die, der, der, letzte. Der letzte, der, der, der angerufen wurde, genau so. Du musst niemanden mehr anrufen, Enzo. Und
3: dann, und dann hat er den Vorletzten, der, äh, in der Kette war, immer noch angerufen. Wann treffen wir jetzt nochmal? <lacht> Ein. Wir haben dich sehr lieb, aber nein, aber das, ich glaube, gerade so hier, Instagram, Facebook, Twitter, das ist ja alles noch neu. Du siehst ja ganz ehrlich, Facebook muss in Amerika vom Kongress auftreten und so weiter. Also diese ganzen sozialen Medien. Es gibt
2: halt keine Zugangshürde.
3: Ja, schon. Gibt, du Internet.
2: Ja, aber es gibt keine intellektuelle Zugangshürde. Das meinte ich damit.
3: Ja gut, die gibt's ja, halt, die es ja in keinem Bereich. Also, weißt du, was Ja, du
2: aber nicht in, nicht in alle Bereiche wird jeder reingelassen.
3: Ja, ist vielleicht jetzt auch noch nicht so, aber ich glaube, die Sichtbarkeit ist halt jetzt da und ja. ich glaube, das ist das was überfordert. Ich glaube, ich glaube, die Theresa hätte es auch vor 20 Jahren gegeben, du hättest es halt nicht mitbekommen. Ja. Oder ja, ja, dann auf der Mitgliederversammlung einmal. Ja, ja. Das ist ja das Ding. Ich meine, diese ganzen, ich glaube, dass die Probleme, die da sind, die sind nicht neu. Es gibt gab schon immer rechtsradikale, es gab schon immer Spinner, es gab schon immer Leute, die neidisch waren, die mit ihrem eigenen Leben unzufrieden waren. Die haben halt vielleicht früher den Nachbarn abgefuckt so, weißt du? Also Früher hast du gesagt, wisst ihr was? Die Familie Pierre Ponlevoy, die hat ihre Hecke ein Zentimeter auf meinem Grundstück. Weißt du was? Ich rufe sofort Anwalt an. So heutzutage gehen die ins Internet und machen halt ja, da vielleicht ein Foto irgendwas. und ich schreiben. Meine, das ist
2: ja,
0: unmöglich, Menschen
3: ey. Ja, Menschen ja. ey. So, das ist genau. Ja, ja eben, und dann kommen so halt
0: hundert andere und äh, Na, genau, und gehen dann das. auf dich drauf plötzlich. Und so. dann hast du das Gefühl und vor allem hast du dann als derjenige, der das Foto gestellt hat, das Gefühl, boah, ich bin in der Mehrheit
3: genau Seite auch dazu. So, und das ist ja, ich Früher... meine, wir sind hier die Letzten, die irgendwie eine Analyse, gesellschaftliche Analyse von sozialen Medien machen sollten. Aber ich finde trotzdem, dass man das Gefühl, was wir haben, beschreiben kann. Und das ist, ich glaube, die Menschen sind überfordert damit. Die sind noch nicht bereit dafür, weil es immer welche geben wird, die das ausnutzen. Und das findet ja jetzt schon statt. Guck dir die Cambridge Analytica äh, äh, Doku an. So, wo wirklich politische, ja, wie soll man es, wo, wo wirklich politische. Sachen beeinflusst werden, wo die, ich weiß gar nicht in welchem Land, Costa Rica oder wo war das, wo die eine Facebook-Kampagne gefahren haben so und sagt, nein zum Wählen. Und irgendwie haben die sich gefühlt, äh, als wäre das eine Freiheitsbewegung, die sagt, nein, wir gehen neben nicht wählen. Was halt von der Seite gesteuert war, die davon profitiert hat, dass so wenige Leute wählen waren, um dann die Wahlen zu gewinnen. Wahnsinn. So. Also das ist ja nicht vorstellbar, aber es passiert. Und das passiert an allen Ecken und Enden und wir kriegen das ja für unsere Verhältnisse noch auf einem moderaten Weg mit. Ich meine, überleg dir, welche Säue schon durchs Internet getrieben äh, wurden, wenn du irgendwie, keine Ahnung, je, weiß ich nicht, von SIFT-Twitter entdeckt wurdest und die fucken dich richtig ab und so ein Scheiß. Was weiß ich was. Das geht ja bei uns noch. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Bin dafür nicht bereit und ich, äh, einzige Möglichkeit, die ich für mich sehe, die mir echt hilft, ist, äh, das zu blocken. So, also ich wie gesagt, da geht es nicht darum, dass es jetzt so Bushi-mäßig sein soll, von wegen, äh, ich diskutiere mal und dann blocke ich oder beleidige dann ich blocke halt direkt, ich gehe gar nicht drauf ein. Äh, und suche mir trotzdem halt die konstruktive Kritik raus. Ich hatte letztens ein ganzes Beispiel. Da hat einer, wir haben Fußball 2000 Live in der Batschkab gemacht und da hat einer einen sehr langen ausführlichen Kommentar geschrieben, was ihm nicht gefällt. Aber sofort mit, der, mit dem ersten Satz, seid mir nicht böse, Jungs, äh, Respekt für eure Sendung, aber so. Das ist doch was ganz anderes. Ja, klar. Als wenn einer direkt sagt, hier. Ihr Wichser, ihr seid Assis und so. Und ich weiß nicht. Ich meine, ich mache bei Fußball 2000, mache ich Community Management. Und wenn dann einer schreibt, äh, Asis für Assis passt, Frankfurt ist eh scheiße, bla bla, schreibe ich ihm drunter und da hat irgendwie so einen lustigen Usernamen gehabt, äh, habe ich gesagt, das kann nicht jeder so lustig heißen wie du. Hat er sofort seinen Kommentar gelöscht, hat einen Kommentar geschrieben, ja, sorry, der war drüber, alles gut. Und das beweist doch und das bestätigt mich in der These dass es diesen Leuten nur um Aufmerksamkeit geht. Sobald du die denen gibst, rudern die zurück, weil die sofort die Befriedigung spüren. Dass du das gesehen hast, was sie geschrieben haben und sofort ist Druck draußen. Das kommt bei mir dazu, dass ich die küchenpsychologische Schlussfolgerung daraus ziehe, dass es den meisten Leuten um irgendein Aufmerksamkeitsdefizit geht, was sie im privaten Bereich haben. Oder irgendeine Unsicherheit, die sie mit rumtragen. Und das finde ich trotzdem bedenklich, weil ich dann, ich werde sauer, wenn das jemand an mir auslässt. Und wie gesagt, entweder blocke ich oder ich beleidige zurück. So, äh, Ich sehe das auch nicht ein. Ich sehe das nicht ein, dann auf jeden Hannebambe irgendwie einzugehen. Ja, schön, dass du es sagst, aber bla Nee, ganz ehrlich, fuck you, Alter. Fuck you und krieg dein eigenes Leben auf die Reihe oder sag dir konkret, was dich stört. So, aus ihm aus, aus. Also, ja, keine Ahnung. Vor, dass du es angesprochen hast, Axel, soll, dass wir jetzt hier so ein Gesamtding aufgemacht ich haben.
2: Ich fand ehrlich gesagt sehr interessant, äh, diese diese Dynamik zu verfolgen, weil es halt genau das widerspiegelt, was ich halt auch gedacht habe, dass das im Moment halt einfach ernsthaft ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dieser Umgang ja. miteinander. Das ist ja, halt ja. einfach nicht nur das, was du eben gesagt hast, David, äh, dass es halt nicht irgendwie ein Köln-spezifisches Problem ist. Hast du absolut recht, aber es ist halt ein Beispiel Klar. Für, für das, was was halt passiert und wie die Mechanismen
0: ja, funktionieren. Ich will dir das doch gar nicht wegnehmen, also das war... Nee, das habe ich auch gar, gar nicht so, so aufgefasst. Ja, ja. Ähm. Und, und und der Grund, warum wir, das hast du ja du auch gesagt, Bastille, der Grund, warum wir natürlich dann immer wieder bei, bei bei Trump landen, ist dann halt tatsächlich, weil Trump so ein ganz also faszinierend, abschreckend, wunderbares Paradebeispiel...
3: Und das Leuchtendste Verhalten. auch, also es ist und das Leuchtendste, ja.
0: Ja, also par excellence einfach und dann auch noch in so einer Machtposition. Also es ist halt... Ja, also purer oh, und reiner kriegst du es nicht. Kannst du es nicht studieren? Künftige Wissenschaftler werden sich wahrscheinlich freuen.
3: Das ist Wahnsinn. Ich, das ist Wahnsinn, weil ich nicht weiß, wie ich es aushalten würde. Stell dir vor, dass wäre in Deutschland. Stell dir vor, wir hätten gestern ein TV-Duell gehabt, so auf diese Art und Weise, wo der Bundeskanzler von Deutschland solche Sachen sagt und wo der Herausforderer dazu irgendwann zu ihm sagen muss. Alter, bitte
1: halt's Shut <lacht> up, man. Halt, halt <lacht> doch mal die Fresse. Siehst aber, das ist doch die Taktik, die wir beschrieben haben.
3: Ja, der schafft das selbst so einen Gebrieften, der 5000 Millionen Berater hat. Der hält das nicht aus, dass er immer wieder unterbricht und immer wieder nicht auf die Frage antwortet und immer wieder scheiße labert und dem Lügen gezeigt werden, das ist ihm scheißegal. Der sagt dazu beide, ne, der Himmel ist grün, alles auf, in Ordnung.
0: Und auf die Familie eindrischt. und. Genau, dabei, ganz ehrlich, Ich glaube, also mal abgesehen von den. Von der Trump Fanbase hat, hat doch, hat doch beiden tatsächlich in diesem, in diesem Shut up, man allen aus dem Herzen gesprochen, weil das genau das ist, was sie seit Jahren ja, ja. dem Fernseher entgegenbrüllen.
3: Ja, es ja, ist wirklich, es war, ja, aber wer weiß, ob drei ist ja auch, können wir ja vielleicht jetzt auch noch nicht abschließen, Mutter wird man sehen, aber alleine, wie erschreckend das... Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Das sind Sachen, die lasse ich gar nicht nahe genug an mich ran, weil das würde ich nicht verarbeiten können. Was der, dass der sagt, dass der hier diese diese rechten Milizen, die da auf der Straße bei denen patrouillieren, dass er zu denen sagt, Trout ja klar... Äh, ja, dass er ja. zu denen sagt, stand back. Und dann in dem Nebensatz sagt, aber in stand by. Ja. Und du hast das Gefühl, willst du mich verarschen, ja. Alter?
2: Bürgerkrieg.
3: Ja. Willst du mich verarschen... Er leitet jetzt schon ein, zu sagen, ja, wie David es gesagt hat, lasst diese Scheiße, und da ja, habe ich richtig Angst vor, durch die Briefwahl entscheiden, ja, da, dann hast du das da hinten. was sollen die sonst, was, 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 was ist dann los? Weil die Sache ist ja die, wir stellen uns das einfach vor, weil wir, glaube ich, auch Gott sei Dank noch eine naive Art in uns haben zu denken, es wird immer alles gut. So Klar passiert uch, Scheiße, uch. Ja, aber ich glaube nicht, dass du zum Beispiel denkst, dass morgen einer bei dir zu Hause ankommt und dich mitnimmt einfach. Oder weiß ich nicht, du läufst irgendwie durch Berlin, weil du da zu Besuch bist und hast schwarze Kleidung an und plötzlich kommt ein Van angefahren und steckt dich einfach in den Van und hält dich erstmal für ein paar Stunden fest. Ja. Ich glaube, dieses Vertrauen hast, hast du. Noch. recht. So. Das kamen Leute in Portland teilweise nicht mehr.
1: <lacht>
3: ja, das ja. Fucking und, hell. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl und das können wir uns nicht reinversetzen. Nee, das Deswegen ist es für mich auch so fern zu glauben, dass der nicht akzeptiert, wenn der nicht mehr Präsident ist. Aber so fern ist es auch für mich zu denken, dass jemand in Van gezogen wird, weil er schwarze Kleidung anhat, weil da irgendwo in anderen Ecke Demos waren. Deswegen muss ich mir das vorstellen können. Weil es auch also. irgendwelche Late-Night-Talker in Amerika gibt, wie Bill Maher oder so, von dem man halten kann, was man will. Aber der sagt so, Leute, was machen wir denn, wenn der sagt, nö? Und wenn er eben diese Leute, David hat gesagt, diese 30 Prozent auf seiner Seite hat, was ist denn dann? Klar, wir haben immer Urvertrauen in dieses System zu sagen, Bundeskanzlerin wird gewählt, Bundeskanzlerin kommt ins Amt. Ja. Da, du, ja, das sind das ja aber auch faktische Handlungsabläufe, die da passieren müssen. Du, du erstmal da reinkommen, Alter. Also ich, ich gehe sogar mittlerweile
0: davon aus, ich, ich, ich halte es für vollkommen logisch, dass er nach der Wahl es nicht akzeptieren wird. Ich glaube, was anderes kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Ich kann mir gar kein Modell vorstellen, wie er nach der Wahl sagen wird: Okay, ich stehe meine Niederlage ein. Das, ich das kann mir vorstellen,
2: geben. dass er am Wahltag führt und ja, klar, sich genau. dann am
0: Wahltag ja. zum zum Sieger erklärt und genau. alles andere nicht akzeptiert. Genau, genau. Und es kommt, es kommt noch besser. Ich habe also, es könnte sogar sein, dass zum Beispiel äh, ähm, äh, Wahlleiter aus bestimmten Staaten äh, einfach sagen können, oh, das war bei uns so chaotisch, äh, wir ignorieren jetzt einfach mal, dass die Demokraten äh, bei uns laut Stimmzettel mehr sind, wir schlagen unsere Wahlmänner trotzdem den Republikanern zu. Und dann, ja, könnte es irgendwie eine kleine Krise in dem in dem Staat geben, Und dann kann aber der der, der Gouverneur noch sagen, der wir auch noch Republikaner ist, ja, 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 stimmt, ja, ja, machen wir so. Es ist, es ist komplett fucked up, es ist komplett fucked up.
3: Das ist Wahnsinn. Es ist ab ey, es ist trotzdem für mich ist es noch nicht zu greifen, aber wir äh, sind ja faktisch äh, ich meine, eigentlich könnten uns das doch gar nicht so fern sein, guck nach Weißrussland, so. Also ich. da finden der ähnliche Dinge statt So zu sagen, Ja, ja, ich habe 80 bekommen und dann plötzlich so, die Leute, das bestimmt nicht, Alter. Aber, was willst du jetzt machen? Das ist schon krass. Also das ist schon Ja, wobei du halt bei
0: Weißrussland immer da konntest du ja immer noch aus einer gewissen aus einer gewissen mir fällt jetzt gerade vor das aus Arroganz sein ist jetzt zu hart aber aus einer gewissen Gelassenheit sagen, ja ja wir sind aber hier das wir sind ja die Demokratie wir haben ja Ahnung von Demokratie und, und Das meinte und, ich ja und, und aber das ist Jahrzehnte genau das was
3: ich meine deswegen können wir uns das ja nicht vorstellen ich kann mir ja. es immer noch nicht vorstellen also, aber ich habe das Gefühl wir müssten uns mittlerweile immer mehr vorstellen ja das da habe ich <lacht> keinen Bock drauf ja es, ja, es reicht doch irgendwann ich will doch einfach nur jede Woche zu Fußball gehen, damit ich wieder nach Hause gehe. Irgendwas arbeit 39 machen, ist was. Das muss doch möglich sein. Was ist denn? Und vielleicht samstags abends rausgehen dürfen. Ja, mein Gott, Alter. Wenn du was gegen Ausländer hast, dann bleib halt daheim. Da ist kein Ausländer. Muss ja nicht reinlassen. Deine Einzimmerwohnung, Alter. Bleib da drin. Lass dich nicht verschlafen, Basti. <lacht> Muss ich hier? Ich habe es äh, mal verpasst. Frau Merkel, ihre Vasallen. <lacht> Muss ich hier an der Stelle auch noch mal empfehlen? Leute, das war wahrscheinlich mit das Lustigste was ich in den letzten drei Jahren gesehen habe. Ich habe auch von vielen schon gehört, wir haben es gestern im Eintracht-Podcast empfohlen, ich habe von vielen gehört, die haben sich diese komplette Sendung schon drei, viermal angeschaut, weil das spektakulär gut ist. Es ist nicht nur der von dir angeteaserte Ausschnitt, den ich jetzt aber hier nochmal ganz kurz abspielen will, weil es passt in die Zeit, und was wir besprochen haben. Und Vielleicht lockert es, es ein bisschen auf, weil ich kann gleich nicht mehr.
1: Also.
4: Ich diesen Dreck nicht mehr mitmachen. Den Frau Merkel und ihre Vasallen uns Steht ein für die Wahrheit. Wir lassen uns nicht impfen, wir lassen uns nicht chippen.
1: Wir stehen ein. Für die Wahrheit. Und deshalb, bitte, lasst euch nicht verarschen
3: von <lacht> diesen widerwärtigen Drecks. Leider mal dazu.
4: Die CDU, Angelika, Merkel und diesen Vassal. Leute, haut rein, lasst euch nicht verarschen. Wir als deutsches Volk.
0: Wir sind es. Wir oh 9 dieser Vorbereitung. <lacht> ja, das. So also, ich wenn man das, das. Ich kann das echt schwer aushalten, muss ich sagen. Ja. Das, ist, das ist etwas, was ich schwer aushalten kann, weil das halt so, ja, weil ich mir echt halt, weil Ich halt stelle andere, mir es halt macht,
2: manchmal bei solchen, gibt's. bei solchen Ausschnitten stelle ich mir tatsächlich manchmal den Alltag dieser Menschen vor. Und das ist ganz schlimm für mich, weil ich halt, ich weiß nicht, ich denke dann halt, ja, keine Ahnung, die haben, die sitzen halt auch vielleicht zu Hause rum. Die essen vielleicht das Gleiche wie ich und trinken halt auch, weiß ich nicht, einen Kaffee. Und, und das das gibt's doch nicht. Warum sind die so? Und natürlich kann ich darüber lachen. Aber ich finde es halt auch so unfassbar ja, ja, ich, schwierig.
3: Ja, aber ich muss sagen, das, das, was
2: Kalkofe da gemacht hat, ist halt brillant.
3: Was er danach gemacht ja, hat ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist absolutes Gold. Ähm, das ist halt brillant. Ähm, ich muss sagen, das sind Sachen, da muss ich mit Humor reagieren, weil ich sowieso Es geht gar, gar nicht sowieso, ja, du hast Es lach sowieso gerne und ich, in sowas kann ich mich halt verlieren und wie du sagst, wenn, wenn Kalkofe danach noch die beiden nachmacht, ist der Wahnsinn. Da geht es ja noch mehr so. Ich meine, es sind ja nicht nur die beiden. Wenn man denkt, wenn man es wenigstens darauf beschränken könnte zu denken, ja, da sind halt zwei Eichies, äh, die saufen sich die Birne weg und raffen eh nichts mehr. In demselben, in derselben Sendung von Kalko für das Beste aus dem Internet, Leute, guckt euch das an. Ich habe es bei Twitter gepostet. Das ist eine spektakuläre 80-minütige Sendung, wo nur geile Sachen sind, wo einer Einhornenergie für 250 Euro verkauft, wo und da sitzen <lacht> haben wir auch zwei Mädels.
2: <lacht> Warum fällt uns das denn nicht ein? Habe ich mir auch
3: gehört. Da war ich blöd. Der verkauft wirklich ein Einhorn-Set, weil er sagt, die Einhörner sind zurück auf der Erde nach Aha. langer Abstinenz. Und äh, ich kann euch jetzt, er kann uns mit den Einhörnern verbinden, indem du so eine, das ist so eine, weiß ich nicht, wie so eine Unterlage, wie so ein Kalender, den du auf den Schreibtisch legst, so ein Ding, halt so ein buntes Teil. Dann äh, so ein Spray, Einhorn, Aura-Aktivierungsspray, damit du auch ein, <lacht> das heißt es sprüh sprühst du auf dich, das sprühst du auf dich, damit du empfangbar bist für diese Einhornenergie, die er als zertifizierter Schamane an dich übertragen kann. Und du hast halt zu Hause äh, noch so ein Kristall, der, glaube ich, dann die Energietankstelle ist, für diese, damit du immer wieder diese Einhornenergie hast. Was macht das? Kommt das Einhorn vorbei? Klingelt das Einhorn? Oder nee, was? das ist so spirituell, Axel. Ach so. Das ist spirituell. Aber was am geilsten ist, dass er dann am Ende sagt, keine Angst, das alles ist von mir zertifiziert. Ja. Na, oh, dann Zeit ist Dank. ja gut. Gott sei Dank, ich hab schon gedacht. Äh. Ich war skeptisch, ich war skeptisch gewesen, aber der ist Zertifikat ist dabei. Okay, alles klar, kauf ich. 250 Euro, Alter. Das gibt's doch nicht. Nein, und nur solche Pen. worauf ich eben hinaus wollte. Da gibt's halt auch zwei ganz normal, einigermaßen hübsche Mädels, die im Auto sitzen und die sich darüber aufregen, dass Leute zu Black Lives Matter-Demo gehen, weil das ja so schlimm wäre, dass... Kinder nicht zu sehen könnten, wie ihre Großeltern sterben durch Corona und durch Corona würden auch Leute sterben und das würde sie euch nicht. Also, die machen unfassbar hinkende Vergleiche auf. Das sind zwei ganz normale junge Mädels. Das ist halt auch spektakulär lustig, weil die eine ist richtig sauer und sie schüttelt die ganze Zeit den Kopf und die Freundin fragt, sie willst du noch was sagen? Sagt so, nee, ich habe jetzt genug. Und bla bla. Also, das ist, du kannst dir das gar nicht vorstellen, liebe. Also, Empfehlung: 80 Minuten Kalkurve. absolut Spektak. Für mich hat es echt eine wohltuende Wirkung gehabt, das mir dreimal anzuschauen, weil es eben den Wahnsinn, den wir gerade probiert haben auf ernsthafte Weise aufzuarbeiten, auf eine humoristische Weise macht und das ist für mich die leichteste Form, das zu verarbeiten, dass es sowas gibt, weil du hast da alles dabei in dieser Sendung, da ist auch ein Corona-Leugner und alles mögliche, also da hielt man mit Farsch, also es ist spektakulär, wer bei wem sich da draußen, genauso wie bei uns scheinbar, Frust über diese aktuelle Situation aufgestaut hat. Das ist zumindest ein mögliches Ventil, einfach sich auf unfassbare Weise darüber lustig zu machen, wie auch Kalkofe das ins Absurde zieht. Äh, ja, absolute Empfehlung vielleicht, äh, gerade nach so einem Segment wie hier gerade.
0: Gut, gut. Sollen wir mal zum Fußball kommen? Ja. Also, <lacht> sollen,
3: ja wir, so sollen wir? Ja, war was?
2: <lacht> sollen wir? Ähm, sollen wir hier mal einen Break machen? Es gibt ja keinen Humama mehr bei Datsen, ne? Es gibt keine ja, keine keine äh, Halbzeit. Oder vor der Sendung
3: Humama-Musik mehr,
2: wenn die Infotafeln eingeblendet werden. Übrigens Aber das
3: heißt ja nicht, dass Humama bei uns überlebt. Humama.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall von äh, dem lieben Jalschin, der sich wieder mal an sein Soundboard äh, gestellt hat und äh, für uns geklippt hat. Der hat uns was geschickt und ähm, vielleicht gefällt euch das ja.
3: Ich bin zu so großartig. Mega, ich warte nur, bis es anfängt. Weh, das ist an. nicht
2: einfach. Du
3: Mann. Aber das ist ein schlechtes Humama, weil du da die ganze Zeit so unfinished. Ja. Ne? <lacht> Hat, sagt nicht, dass er keinen Clip gemacht hat, wo er wenigstens auch einmal Santa Maria sagt. Nein. Mann! Wie unbefriedigend ist das denn? Das ist das, wie eines von im internet spielt bei in der Bass-Cup. Uh, ja. 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 Die
0: Viertelstunde vor
3: das Die
2: halbe Stunde.
0: Ja. <lacht>
2: nee, du musst das jetzt eine halbe Stunde hier in Dauerschleife machen. Seid ihr bekloppt? Geil, das ist die Steigerung.
3: Die Tontechniker vom letzten Jahr, die denken, oh Gott, da kommen die wieder. Humama war ja wenigstens noch so ein nebenher-Sound. Wenn die sich eine Stunde lang das Santa Maria-Lied im anhören, dann kommen wir auf die Bühne und die Tontechniker sind weg, die Mikrofone sind aus. Weißt du was? Scheiß drauf. Alter. Kein Bock mehr. Das war das letzte Mal, dass 390 hier in der Batschkap einen Totechniker bekommen ja. hat. Bringt euch nächstes Mal eure eigenen Totechniker ja. mit, Alter. Also. Ihr Idioten. Idioten. Santa Maria. So. Ich habe jetzt schon Bock auf die Batschkap mit all ja, die auch. Feuerzeuge raus zum Abschluss. Santa Maria. Wer weiß, was Santa Maria bis dahin getroffen Ganz tippen. ehrlich,
2: ich habe auch Bock auf Hamburg-St. Pauli am 1.11. Wirklich, ich, ich, ich hoffe, sehr, dass, es, dass stattfindet. es stattfindet. Und wenn wir halt einfach nur 150 Leute sind, egal. Ja, ähm. ich auch. Egal. Ich hab so Bock. Gut. Fußball wurde gespielt. Fußballfans, ein Spiel steht <lacht> an. <lacht> Kannst du das auch nochmal
3: abspielen? Natürlich. Bitte.
2: Fußballfans, ein Spiel steht an. 90 Minuten voller Chancen. Tore, viele mehr Tore! Beißt sich zum Sieg! Ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie Thomas Hessler Milch kauft und der Typ dahinter steht: Milch!
1: <lacht> <lacht> Cornflakes!
3: Fußball wurde gespielt und Hoffenheim hat gegen Bayern gewonnen, meine lieben Freunde.
2: Oh ja. 10 quote es gab Teile ähm, aus dieser Runde, die diese Zehnerquote quote mit anderen Spielen kombiniert haben. Und dann ja, leider nicht gemacht. gewonnen haben. Tja. Sowas macht man nicht, Enzo. Mann. Nee, macht man wirklich nicht. Also,
1: ja, nee. Ja, hoffen, aber krass. Hoffen, nein, äh,
2: anscheinend, ich habe es halt nicht gesehen, aber anscheinend äh, brillante Leistung.
3: Ja, war schon okay, also eine Szene habe ich im Kopf, wo Bebu äh, diesen Elfmeter rausholt, bei Energieleistung, Er ist zwischenzeitlich immer auf die Fresse geflogen, wieder aufgestanden hat, also er von Neuer wieder auf die Fresse äh, geballert worden, hat Elfmeter gegeben, äh, hat jetzt glaube ich dazu geführt, dass Bayern großes Interesse an Kramaric hat, wie ich heute gelesen habe, ja. äh, als Ersatz für Lewandowski, da wird man sich vielleicht einigen können, ich meine, jetzt ist ja jetzt ein noch kürzerer Draht als sowieso schon, also... Durch hier den Neffen von Uli Hoeneß sage ich jetzt extra, um die da zu sagen, äh, der da auf der Bank sitzt. Also kann man sich vorstellen, dass das vielleicht klappt. Ich habe bei Fußball 2000 übrigens angekündigt, dass ich hier nochmal sage für Leute, die Fußball 2000 live nicht gesehen haben, weil es eigentlich ein 93 Gedanke war. Man muss ja mal festhalten: Die Familie Hönes hat jetzt nicht unbedingt die hübschesten Menschen hervorgebracht, wenn man sich das mal so alles ansieht. Ich begrüße. Ja, nein, gut.
0: Aber ich habe gehört, ja, die Mann. Bayern seien schön genervt gewesen. Die hätten sich schön aufgeregt. Oh, ich habe es nämlich auch tatsächlich hab. nur in, in Ausschnitten gesehen. Hast du es ganz gesehen?
3: Ja, nicht ganz, aber sagen wir mal 70 Minuten so nebenher. Also das für meine Corona-Verhältnis habe ich sehr intensiv geschaut. <lacht> habe hier Wäsche aufgehängt, habe dies gemacht und so weiter. Aber auch, also, Aber was man also mitgekriegt hat... Aber das macht ja, ja so, aber ich, das ist auch mal wieder Spaß, so genervte
0: Bayern zu sehen. Das hat man ja nicht mehr so häufig.
3: Ich weiß nicht, ob die so genervt waren. Ich glaube, die waren eher platt. Was man auch irgendwie verstehen kann. So gefühlt haben die jetzt durchgekickt. Keine Ahnung. Haben ja heute auch schon wieder gegen Dortmund gewonnen. Also scheint doch alles gut zu sein. Aber so. Spiel jetzt gegen Hoffenheim. Erster gegen dritter Topspiel.
2: <lacht> Und dann ist endlich Länderspielpause. Ja, hey, stimmt. Ja,
0: super, super Ach, gut. Stimmt. Und Freiburg spielt gegen Dortmund, glaube ich.
2: Der FC spielt gegen Gladbach, Derby. Und die Inzidenzzahl in Köln ist schon wieder irgendwo bei 34, sodass die Stadt Köln wahrscheinlich morgen oder am Freitagabend um 18 Uhr sagt, ja doch, keine Zuschauer.
3: Würdest du hingehen? Nein. Darum geht's geht es ja nicht. Gegen, ne, ich gehe jetzt auch nicht gegen Aufnahmen.
2: Nein, nein, nee. Ich... Also, nee. natürlich nicht.
0: Habt ihr Aber, eigentlich das Gefühl, dass die Zuschauer ähm, äh, dadurch, dass jetzt die, der der des fehlt, ähm, unruhiger geworden sind auch? Also schneller pfeifen zum Beispiel.
3: Das habe ich im Rasenfunk, habe ich das gehört, oder hat es im Rasenfunk nicht einer gesagt? Aus es mir ist halt, Fall. es ist
2: halt ein gänzlich anderes Publikum, ne? Es ist halt nicht mehr so. Ja, gut, ja eben. Deswegen es, frage ich. Es ist halt nicht mehr so divers, wie es äh, mit einem vollen Stadion ist, weil natürlich eine ganz entscheidende äh, Gruppe gar nicht da ist, ne? nämlich die, die, die aktive Fanszene ja, genau. die ist halt einfach
0: gar nicht da, sondern die es ist halt im Zweifelsfall dann doch immer noch anfeuert auch wenn es genau. schlecht läuft. Genau. So. Und, und ich meine vielleicht pfeifen die Leute ja so auch, nur du hörst es halt dann weniger. Genau. Weil es halt untergeht. Genau, also ich weiß, ich, das ist vielleicht ne, ne,
2: ne, gut, ein guter Vergleich wie zu den Internetkommentaren. Die Leute haben schon immer gefiffen, aber jetzt wird es halt öffentlich. <lacht> weil, halt, weil, weil halt keine Gegenöffentlichkeit da ist, die das äh, unterdrückt. Also das Publikum, was halt, was halt jetzt im Fußballstadion ist, ist halt ein anderes als das, was äh, bei einem normalen Spiel im, im Stadion ist. Und es ist nicht nur, dass es weniger sind, sondern es ist halt auch ein völlig anderes Publikum von der Durchmischung her.
1: Ah.
3: Ja, habe ich ja glaube ich letzte Folge schon ja. ausführlich was zu gesagt. Muss man nicht immer wiederholen, weil soll ich halt eine Laola machen? Laola ist in dem Fall dann vielleicht besser als gar nichts. Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, Ich glaube tatsächlich, dass das auf jeden Fall für die Spieler ja, ja, so ist, dass, äh, dass man das sagen kann, es besser. ist besser als gar nichts. Also ich glaube, ja, für die Spiele... Für mich als
3: Fernsehzuschauer ist es auch besser, muss ich ja, sagen. Also ja. ich, kann mir, ich kann mir Spiele besser anschauen, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, da ist zumindest keine Reaktion.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Also du ja. hast das Gefühl,
3: wenn du dir wenn du dir ein Spiel anschaust, mal äh, so... Das wirkt nicht mehr ganz so klinisch, sondern so ein bisschen. Äh, also wo es mir tatsächlich dann egal ist, wo welche Fans da sind, kann ich mir halt anschauen, das ist mir lieber, dass da 10.000 für gar keine sind. In Frankfurt selber das dann zu erleben war, teils, teils. Also am Anfang war es sehr, sehr rührend, habe ich erzählt, so dem Herzen von Europa zu hören. Aber dann habe ich auch das vermisst, was David gesagt hat, so zu denken, nicht nur das Spiel bewerten, sondern vielleicht auch die naiven Gedanken zu haben, dass man es selber mit beeinflussen kann, indem man irgendwie eine Stimmung schafft, die. Ja, wenn es irgendwie 1-1 steht, dafür sorgt dass ja manchmal Mannschaft vielleicht nochmal diese letzten Prozente kriegt. Äh, fehlt ja. jetzt natürlich, muss man aber zu, bei der, zur Verteidigung der Leute sagen, es ist natürlich auch nicht einfach, wenn du, wenn alle ganz alleine im Stadion sitzen. Also bei, das ist ja tatsächlich... Im Röck war es zumindest so, dass du hast halt drei Plätze um dich herum niemanden gehabt. Das ist, selbst wenn die das vielleicht sogar wollen würden, was ich denen nicht unterstellen würde, aber ich kann es ihnen halt auch nicht, kann ihnen auch nicht das Gegenteil beweisen. so.
0: Ja, es reißt ja auch mit, also ne? das ist so, ist, ja, Masse eben. reißt ja auch mit, da ist ja schon ein gewisser Händler genau. dabei. Mir ist das halt echt aufgefallen beim, beim Spiel Freiburg gegen Wolfsburg, weil du echt das Gefühl hattest, die, die, ah, eigentlich hätten sie, den, hätten sie den Sieg durchaus verdient gehabt und du, und du rennst nochmal an und da hat mir plötzlich total das Stadion gefehlt. Da habe ich jetzt echt erwartet, dass da nochmal richtig alles aufschwillt und, 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 und mitfiebert und war halt nicht. Und dadurch war das, also ich glaube schon, dass das auch ja, ich bin sicher, dass das auch die Spieler beeinflusst. Und das ist halt schade. Ja, ich bin mal. Äh,
2: lass uns bitte das dieses Thema Corona nicht aufmachen, sonst.
3: Nee, wir reden auch ja gar nicht die, über Corona.
0: Ja, wir reden aber, ja über die, wir reden aber, ja über die Zuschauer. Ja, ja, jetzt das schon
3: ich, das haben wir hatten
2: schon negativen. hat ja damit zu tun. Wir, <lacht> so haben, ganz, wir, ganz wir hatten wir schon abhandeln. negativen.
3: Wir hatten schon einen negativen Block heute. Für Corona ist heute keine Zeit. Kein und Ach auch keine
2: Kapazität mehr. Aber,
3: äh, ja, Da muss ich dich leider mit meiner nächsten Frage vielleicht ein bisschen in die Ecke treiben, weil ich würde schon gerne wissen, oh Gott. wie du den Saisonstart vom FC Köln bewertest. Es
2: ist schwierig. Also das Spiel gegen Hoffenheim ähm, in der letzten Sekunde durch ein blödes Gegentor äh, Verloren, ich bleib dabei, sehr unglückliche Elfmeterentscheidung, zweimal zurückgekommen, äh, gut gekämpft und in der zweiten Halbzeit ein super anständiges Spiel gemacht mit guten äh, Ansätzen von 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 Duda, der äh, neu gekommen ist, eine schöne schöne Leistung von Andersen, äh, von dem ich glaube, dass er eine super Ergänzung ist und ein super Transfer ähm. Wenn wir jetzt einen Vergleich Cordoba Anderson nehmen, sind es zwei völlig unterschiedliche Spieler, aber ähm, da finde ich finde ich völlig in Ordnung und äh, finde ich finde ich super, ähm, dass er da ist. Das Spiel gegen Bielefeld war ähm, so, dass der FC auf keinen Fall schlechter war. Also es war nicht die schlechtere Mannschaft. Es war halt ein ganz ganz fürchterlich schlechtes Spiel. Es war ein Zweitligaspiel. Ähm, aber nicht so, dass man jetzt sagen muss, wow, der FC hat aber hier gegen Bielefeld sich herspielen lassen, weil Bielefeld hat ja, kann ja auch nichts. Ähm, also es war ein, das war ein ganz, ganz furchtbares Spiel. Es gab äh, eine Chance auf beiden Seiten. Bei uns macht halt Raphael sichers nach einem Freistoß die Chance nicht, weil er sein Knie irgendwie nicht an den Ball kriegt. Wo ich nicht verstehe, wo er mit dem Knie hin will, aber er hat es halt nicht geschafft. Und auf der anderen Seite macht halt Timo Horn die Ecke nicht zu, wo du halt sagst, okay, das ist halt einfach ein glasklarer und offensichtlicher Torwartfehler. Ähm, dieses Tor, Sky hatte irgendwie ähm, so eine, so eine, so, eine äh, so eine Grafik eingeblendet, dass man äh, hier, wie heißen sie denn, diese Fußballdaten-Erfasser äh, egal, dass die halt irgendwie ausgerechnet haben, dass die Chance äh, zum Tor aus dieser Position bei 11% lag und äh, expected goals. Okay, ja. Und ähm, Timo Horn steht halt völlig falsch, geht in die in die Falte, lässt sich auch in auf ja, in, zur falschen Richtung hin abknicken und macht halt die Ecke nicht zu und lenkt den Ball dann ins Tor. Das ist halt ein Torwartfehler und der FC verliert eins zu null in Bielefeld, was halt komplett unnötig ist und wo halt wo du halt sagst, okay, das ist ein richtig beschissener Saisonstart. Wir stehen jetzt schon wieder mit null Toren da, äh, null Punkten da und ähm, haben jetzt schon mit Bielefeld ein direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gehabt, der uns geschlagen hat, stehen also mächtig unter Zugzwang. Und jetzt ist Derby, dann ist Länderspielpause, dann kommt ihr. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Also wir haben jetzt in beiden Spielen mindestens äh, verpassten Punkt mitzunehmen. Gegen Hoffenheim halt auf blöde Weise, aber Sowas so was passiert gegen Bielefeld, das darf nicht passieren. Aber in keinem Spiel war der FC jetzt, sage ich jetzt, wir waren nicht konkurrenzfähig. Also gegen Hoffenheim hat es mich sogar gefreut. Gute Leistung gegen Bielefeld, halt unfassbar schlechte Leistung. Aber Bielefeld war kein Deut besser. Reicht dir das als Einschätzung?
3: Ja, Tatsächlich ist es interessant, weil eigentlich ist es ja ein Katastrophenstart, Aber wenn du ja, das, das ist ja. ja trotzdem jetzt eingeordnet, weil ich habe dich auch schon schlimmer über den FC hören, wo ihr vielleicht mehr Punkte gehabt hättet. Also das hört sich jetzt nicht so an, als wäre alles im Argen, sondern ja doch, ich glaube da
2: schon, dass das vieles im Argen ist. Also der FC muss sich strecken, äh, ohne ohne jede Frage. Der FC hat eine, eine unfassbar lange Saison und schwierige Saison vor sich. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich diese beiden Spiele, wenn ich ja nur diese, ich habe ja, ich habe ja keine andere, keine, ja, keine andere Menge an Spielen zu beobachten, ja, da klar. kann ich jetzt nicht sagen, okay, wir waren zweimal chancenlos, okay. ja. aber es darf ja. halt nicht passieren und dass Timo Horn da im Tor steht immer noch und das dann auch nach dem Spiel wieder gesagt wird, äh, ja, Timo ist ganz klar unsere klare Nummer eins und wird auch äh, nächste Woche im Tor stehen, das verstehe ich halt nicht. Dann wir haben Zieler geholt. So, dann gib ihm doch mal eine Chance, dann lass ihn doch mal spielen. Timo Horn macht in jedem Spiel Fehler, in jedem Spiel, und ist mittlerweile in jedem Spiel für Tore verantwortlich. Das war gegen Hoffenheim so, wo er in der dritten Minute Jonas Hector so unter Druck setzt, dass Jonas Hector einen kurzen Hirnschlag bekommt und den Ball nicht richtig zurückspielen kann. Das ist natürlich im Endeffekt, steht da ein Error von Jonas Hector, natürlich, aber eigentlich ist es schon ein Timo Fehler gewesen und im zweiten Spiel halt das entscheidende Tor kassiert und keine Ahnung, das war ja letzte Saison schon so, wie viele Tore hat der uns gekostet, der hat halt auch mal gute Sachen, wo er auf der Linie überragend hält, aber in dem Moment, wo er erstens raus muss, und zweitens, wo er halt äh, den, den Ball am Fuß hat, da kannst du ein also da, ich gucke da mittlerweile nicht mehr hin. Ich guck dann, ich drehe mich um und gucke in irgendeine Ecke. Dann lass doch mal den Zieler spielen, ich verstehe es nicht. Ich würde sagen,
4: du bist einer, der kann das.
2: <lacht> Aber auf mich hören sie ja nicht.
3: Sehr gut, viele neue Sachen haben wir hier auf unserem Hauptbord. Ja. <lacht> David, du bist auch zufrieden, nehme ich an?
0: Ja, naja, wenn Höhler diese Alter, eine Freak-Chance noch
3: <lacht> reinmacht. ja.
0: Was für eine Freak-Chance? Von wem?
1: Ich
3: weiß
0: nicht, ob ich die gesehen habe. Da war Höhler halt, stand da stand er halt direkt vor dem Torwart und all die allen all, all Abwehrspieler, die Wolfsburger waren sonst wo und da hätte er halt irgendwie, weiß ich nicht, hätte er einfach schießen müssen. Und dann ist er aber unsicher und schaut dann noch, ob rechts jemand mitkommt und merkt, Mist ist nicht mehr mitgekommen und dann versucht er quasi noch, rennt er in den Torwart rein und dann
3: was das halt. Ja, aber aber also ich nö, glaube, bei keinem von uns ist was passiert. Auch, also Ich glaube, keiner... Aus, also Axel geht es ja am schlechtesten, aber dafür, dass es ja. dir ein Punkt ist, ja, bist du einigermaßen ruhig noch. Ich, was ich sagen muss, bei Enzo, Silas, war man absolut interessanter Spieler. Ja. ja. Unkonventionelle Bewegungsapparat, finde ich, aber wirklich torgefährlich. Die haben da vorne schon ein paar unbekannte Spieler, die alle torgefällig zu sein scheinen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Stuttgart. Die haben das schon ganz gut gemacht, dein Mainz, fand ich. Sagen, Vor allen, allen Dingen auch die in Ruhe in behalten,
2: Gerne. ne? Äh, ja, zurückgelegen ja, ja, und dann ja, ja. einfach mit, mit, mit sehr viel Ruhe und Geduld, äh, ja, ja cool sich geworden. zurückgekommen, dann ein bisschen Glück mit dem, mit dem 1-1 vom Zeitpunkt her, aber dann relativ souverän in der zweiten Halbzeit den Stiefel darunter gespielt und die Mainzer sich schön schön hergespielt. Muss man ja, schon ich bin sagen. Sehr also Sehr gespannt.
3: Kudos. Was Mainz, bin gespannt, was Mainz jetzt auf dem Trainerposten macht. Was, glaube ich, ein längerer Block werden könnte, wenn wir jetzt mal zu fein gehen, die uns nicht so am Herzen liegen. Lasse, lass
2: uns doch ganz kurz noch die Eintracht loben. Für? 3-1 in, in Berlin. Pff. Danke. Äh, ja. Ganz ehrlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, fand das ich, ich fand ich eine ziemlich starke Leistung ich habe das Spiel ja, gesehen am Freitagabend
3: ja die Eintracht war gut
2: und ähm, ich fand halt dass die Eintracht Berlin relativ also über die ganze Zeit eigentlich ziemlich dominiert hat und ja. äh, fand ich fand ich bärenstark und ähm, wenn ich halt Wen ich halt richtig gut fand, ich weiß nicht, ob dich das jetzt vielleicht ärgert, war halt Bastost.
3: Er ärgert mich überhaupt nicht, ich bin hier auch einer, der ihn verteidigt. Ich weil, Also, er hatte eine sehr, sehr, also es gibt viele Leute, die regen sich über ihn auf. Das sind Teilen, weil er immer verletzt war, der kam hier in einem körperlichen Zustand aus äh, Portugal, ja, wahrscheinlich in einem ähnlichen, wie ich es bin, so, äh, Ah, <lacht> der war halt richtig am Arsch so mhm. und war irgendwie alle zwei Spiele verletzt, hat trotzdem 22 Spiele acht Tore gemacht. So, Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist eine absolute Katastrophe, aber er war halt nie da und konnte sich nie reinfügen in dieses äh, Spielsystem, weil er ist ja trotzdem schon ein Spieler, wenn du ihn in der Mannschaft hast, musst du wissen, dass er da ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, Bastos ist ein normaler Stürmer. Und wenn er rausgeht, kommt andere. dann ist ja alles gleich. Weil ja. Bastos ist schon ein sehr, sehr, sehr spezieller Spielertyp. Der lässt den Ball nur prallen, also das heißt, er hält dir den nicht. Der lässt ihn nur prallen, um das Spiel schnell zu machen. Und im Endeffekt musst du ihn irgendwie im 16er in Position kriegen, mit Kopf oder Fuß, wo er scoren kann. Und das wird, macht er dann auch. Dafür brauchst du halt aber auch ein funktionierendes Konstrukt. Und das hatte die Eintracht letzte Saison nicht. Die Eintracht hat viel zu wenig... Äh, Kreativität aus dem Mittelfeld gehabt, was ein bisschen dafür gesorgt hätte, dass die Außen freier sind, weil die Gegner sich auch aufs Zentrum konzentrieren müssen. Also du hast wirklich, musst es irgendwann nur noch Kostic zustellen, dass er nicht flanken kann, dann ist gar nichts gegangen. So ein bisschen versucht man das jetzt aufzudröseln, dass du, du hast mit Zuba einen neuen drin, dass die Eintracht eben trotzdem jetzt in Situation kommt, um ihn einzusetzen. Und ich finde, das 2-0, das wichtige 2-0, war. Genau diese Tore, wofür er da ist. Natürlich regt das mich auf, dass der nicht am Spiel teilnimmt. Natürlich ist es so ein bisschen, wo du denkst, na, wer weiß, ob der nicht schon wieder verletzt ist, wenn er schon... Der sagt dann auch unter der Woche, oh, nach, dem, nach dem Spiel, dem hat mir alles wehgetan. Ich denke, Digga, Alter! Was trainierst du denn? Das hört sich so an, wie ich mit meinen Kumpels in der WhatsApp-Gruppe habe, wenn ich dienstags abends kicken gehe. So, oh Gott, Alter, ich kann mir die Schuhe nicht binden. so. Der Dude, du bist Profifußballer. Du kannst ja nicht nach dem ersten Spieltag sagen, oh Gott, hat mir alles wehgetan nach dem Spiel. Natürlich habe ich diese Angst. Aber er ist trotzdem einer, der Tore schießen kann. Und genau diese Tore verlange ich von ihm. Ich fand ihn sehr stark in Berlin. Auch, auch
2: die Situation, die du, die du gesagt hast, mit, ähm, Rücken zum Tor prallen lassen und halt einfach Verteidiger binden und, und Räume kreieren. Das fand ich richtig stark.
3: Ja, ja wie gesagt, ich bin, ich, ich, kann, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mut zur Eintracht war so, habe ich euch auch gesagt, dass ich sehr relativ entspannt bin, auch nach dem 1-1 gegen Bielefeld und ich wusste ja nicht, ob das an Corona liegt oder an was das alles. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich da nicht mehr so also so also ein bisschen alles geerdet ist für mich, wo die Leute dann schon sagen, oh, der Boss schläft ein, Zenmaster, master bla bla. Aber so ein bisschen war ich, ein Teil von mir war auch davon überzeugt, weil es gegen Bielefeld nicht so schlecht war und wenn Silva und Dost fit sind, ist das ein gutes Sturm, durch Ich meine, wir sind immer noch Andre Frankfurt und nicht irgendwie Gladbach. Das ist schon in Ordnung, Andre Silva und Bastos. Und ich glaube, und da ich, glaube ich, werden wir in der nächsten Folge sehr, sehr viel zu sagen, weil wir genau nach dem Redline Day hier die Sendung aufnehmen, wo wir schon dann klar ist, was passiert ist und was nicht.
2: Das und ich ist glaube, der da fünfte, ne? Genau. Ja. Nächsten Montag.
3: Genau. Da komme ich quasi direkt vom Redline Day vom Fußball 2000 hier in die Sendung reingestolpert und da, da kann ich, glaube ich, mehr dazu sagen, wie ich mich insgesamt mit dieser eintracht rein sportlich fühle. Ich glaube, fantechnisch habe ich das jetzt auch schon ausführlich beschrieben werde das an ein oder anderen Stelle vielleicht weiter immer mal so ein bisschen machen, äh, wie es halt ist, wenn ich jetzt länger nicht ins Stadion gehe und gucken, wie sich das alles entwickelt, bla bla. Aber rein sportlich werde ich dann beurteilen können, weil meiner Meinung nach muss die Eintracht noch ein Brett holen und die Gerüchte gehen halt rum. Jovic war im Gespräch, Reece Nelson war im Gespräch, Maxi Philipp war im Gespräch. Da Costa geht jetzt vielleicht noch. Wir haben den Teuter, Renault gegen Schubert getauscht. Paciencia ist nach Schalke gegangen für einen Monster-Deal, den die Eintracht da gemacht hat. Äh, ich bin aber da, also die Eintracht muss noch einen holen und ich glaube, die werden das tun, die werden es irgendwie probieren zu deichseln, jetzt durch Corona kein Geld da, aber irgendwie jemand zu leihen. Und dann kann ich sagen, okay, wenn jetzt wirklich noch so ein geiler, rechtsaußen slash hängender Stürmer kommt irgendwie, so wie Ruiz Nelson das zum Beispiel wäre, der zur Not auch im Sturm spielen kann, wenn du was dass sich verletzt. Oder dann, wenn nicht, auf der rechten Seite. Dann ist die Eintracht gut aufgestellt. Die Eintracht hat dann ein stabiles Konstrukt mit dem einen oder anderen Spieler, wo du mit ein bisschen Fantasie denkst, er könnte sich weiterentwickeln. Und dann hoffe ich, dass das so ist, weil das Gerüst steht, das Gerüst ist jetzt schon länger dabei, das heißt, du kannst da auch vielleicht so ein bisschen eine Weiterentwicklung verlangen. Und das muss Hütter dann zeigen, so und zu sagen, okay, was ist denn, wenn die Eintracht den Ball hat? Und nicht, wenn die Eintracht Stress macht und sich den Ball holt und dann schnell zack, zack, Sondern was ist denn, wenn die Eintracht den Ball hat? Finden wir da eine Lösung? Haben wir gegen Bielefeld nicht immer gefunden. Gegen Hertha hatten wir ein bisschen mehr Platz, war ganz gut. Aber die Stabilität, die du angesprochen hast, gegen die Hertha, die ja trotzdem auch... Äh, Erste Spiel, der erfolgreich war und auch keine schlechte Mannschaft hat durch die ganzen Millionen, die wir ausgeben. Das war schon stabil. Ja. Also ich glaube, ich habe bei Fußball 2000 nach dem Spiel so oft stabil gesagt wie noch nie. Also es war wirklich einfach stabil, weil du nicht das Gefühl hattest, ja, da kommt jetzt hier ran. Ich bin auf jeden Fall noch positiv. Es ist natürlich jetzt ein kleines Topspiel gegen Hoffenheim. Bin ich mal gespannt. <lacht> Entschuldigung, könnte interessant werden. Ja, es ist zumindest die nächste Standort. <lacht> Aber, Aber Anfang der Saison weiß man es ja eh nie. Du weißt, Du weißt ja nie, welche Mannschaft weiß ich nicht, es relativieren ja, sich ja auch voll viele Siege im Nachhinein, wo du denkst, ja guck mal hier, äh, die Hertha hat gedacht, die ist gut, weil die ja. in Bremen gewonnen hat und dann denkst du, äh, Schalke hat gedacht, das ist schlecht, weil die, also so, weißt du, irgendwie wird sich das relativieren, äh, weil gewisse Mannschaften, keine Ahnung, vielleicht ist das 1-1 gegen Wolfsburg von Freiburg vielleicht viel zu wenig, weil Wolfsburg am Ende 17. wird und jeder gegen Wolfsburg gewinnt, wer weiß es, also, gucken wir mal.
2: Aber Schalke ist natürlich ein Thema. Weil ich mir das
0: mit Wauch nach wie vor nicht vorstellen kann.
3: Das war auch jetzt wirklich kein Beispiel, was. Äh ja,
0: ja, schon klar. Nö, aber ist, genau, das ist ja passiert glaubt, häufig auch schon in der in der Vergangenheit. Ich habe ja, schon
3: Angst genommen. Schalke, Schalke. Haben, Schalke. Haben, wir, haben wir? Hast du das Intro eigentlich noch das, für, für Schalke? Äh, ja. Oder eigentlich ist. Nein. Management. <lacht> <lacht> Wir hatten doch so eine... Schalke-Witz der Woche. Genau. Alter, was
2: <lacht> nee, habe ich nicht mehr. Aber das ist doch auch
3: schön. <lacht> <lacht> Another fork stuck in the road. Ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> Zwei Spiele, minus
2: zehn Tore für Schalke. Ähm, Wagner ist Geschichte. Habt ihr den Tweet von Lieferando mitbekommen? Nee. Lieferando hat hat an dem äh, Tag, wo Schalke halt äh, Wagner entlassen hat, Hashtag, äh, also getweetet Hashtag kein äh, nee, kein Bock auf Hashtag #Wagner Fragezeichen. Ruf an. Äh, wir bringen dir deine Lieblingspizza.
3: Ah wegen Wagner Pizza? Ja. Ah, guck mal. Pizza schlecht Wagner. Lieferando.
2: Äh, ja Wag Wagner weg.
3: Bitte? Wagner weg kam nicht unfassbar überraschend ist halt trotzdem immer so am zweiten Spieltag. Am zweiter ich, das, Spieltag. Das, ich finde ganz ehrlich ich weiß was ich als Manager ich würde es als Manager aus Prinzip nicht machen weil ich mich mit dem Move selber ins Brennglas ja. ja, stelle. Ich, ich habe ja mal die ich habe ja mal die Story erzählt von dem Opa der aus dem Kaufhof rausgelaufen ist. Und ohne, dass jemand was zu ihm gesagt hat, den Security angeschrien hat, zu ihm gesagt hat, ich habe den Hut bezahlt! <lacht> ja. So ist es. <lacht> du, also, du sorgst quasi mit deiner eigenen Aktion dafür, dass du überhaupt erst in Verdacht gerätst. Und das ist für mich eine Trainerentlassung am zweiten Spieltag. So. Ja, ist absolut so. Also. Wobei ich mich auch frage, warum haben die ganzen Leute und die
0: ganzen Trainer nicht schon vor der Sommerpause entlassen? Also das Darum ist, geht's auch. doch.
2: Darum geht's ja. doch. Wenn du, wenn du sagst, nach zwei Spieltagen mit zwei Niederlagen, eine davon gegen die Bayern, auch wenn sie heftig ja. war. Ja. Weil die Bayern musst du eh immer aus der Rechnung rausrechnen im Prinzip. Ja, das ja heißt, aber du aber hast zu 8 ist halt schon scheiße. Ja, es war schon also, heftig, das ist richtig. Aber eigentlich hast du bisher ein Spiel verloren. So, das war auch schlecht gegen Bremen, sehe ich ein. Ähm, aber eigentlich ist noch nicht viel passiert und wenn du dann sagst, nö, okay, also das war's jetzt, du bist jetzt entlassen, wir haben keine andere Möglichkeit, du hast, äh, wir haben noch 32 Spiele und hier ist jetzt schon alles vorbei. Ja, dann hast du aber auch im Sommer kein Vertrauen in deinen Trainer gehabt. Ja, Vielleicht auch zu recht. Aber dann musst du doch, dann musst du doch im Sommer irgendwie einen Schnitt machen und sagen, pass mal auf, äh, wir wir machen jetzt hier Schluss. Ähm, hat nicht gepasst mit uns, aber wir wollen jetzt einen frischen Trainer haben, der die Mannschaft vielleicht anders anspricht und der jetzt halt die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft. Ja, hat. ja der eben das, ist, das, das war
0: doch in Mainz genau dasselbe. Also das ist das ist das was mich so verblüfft. Ich, also äh, ja, woran ich glaube, liegt Mainz das? ist nochmal
2: eine andere Situation, weil weil in Mainz hat Bayer Lorze halt mit der mit der Husch die Sache äh, komplett die Mannschaft verloren, ne?
0: Schaller. Ja, aber das, aber das, aber das war doch auch, also das war doch auch schon letztes Jahr kein, kein Honeymoon irgendwie. Und, und ich frage mich halt, woran liegt das? Liegt das jetzt doch wieder an, an Corona, dass sie, dass die Vereine irgendwie Angst hatten, da, zwei Gehälter zu bezahlen? Weil sie, weil ihnen gerade die Zuschauerannahmen fehlen und, dann wurschteln wir uns durch oder,
3: das kann natürlich sein. Also das ist ich glaube diese Theorie ist gar nicht so abwegig zu denken. Du hast auf Schalke mit Sicherheit, die sind momentan mit Sicherheit auf externe Geldgeber angewiesen, safe. Waren die wahrscheinlich schon Schalke immer, aber doch, jetzt ist Schalke
2: recht. hat doch heute Zahlen veröffentlicht. Warte, ich such's raus.
3: Nein, aber ich meine jetzt so in, in dieser Situation drin zu denken, Schalke vielleicht kann Schalke das gar nicht entscheiden. Vielleicht ist es so, dass Schalke sagt, okay, wir hätten den Trainer gerne lassen, aber wir können uns nicht leisten, die Abfindung zu zahlen und einen neuen zu zahlen. Und dann kommt dieser 8-0 gegen Bayern und das 3-0 gegen Bremen. Und dann kommt irgendeiner, weiß ja nicht, wer das dann da ist, der sagt, ja, okay, ganz ehrlich, wie viel Geld braucht ihr denn? So, also weißt du, was ich meine? Das ist so, keine Ahnung, du gehst zu deinen Eltern und sagst, hier, ich brauche safe einen neuen Schulranzen. Die Eltern sagen, nö, kauf dir selber, wenn du es nicht kannst. Ja, und dann kommst du halt nach Hause mit einem Brief von der Lehrerin, die sagt, hier... Bitte kaufen sie ihm so einen neuen Schulranzen. Und dann kriegst du es dann. Also so. Ja. Und du stellst dich hin, ich hab's auch gesagt, so vielleicht ist es so. Wer weiß schon, äh, wie da die finanziellen äh, Dinger sind. Ansonsten muss man sagen, kann das nicht wahr sein. Du kannst doch nicht eine seriöse Saison planen und sagen: Ja, wir planen die Saison, wir planen mit dir, du hast einen Vertrag, Spieler darfst du auch aussuchen, äh, aber wer, du verlierst am zweiten Spieltag gegen Bremen, dann ist das hier alles über den Haufen zu werfen. Ja. Das kann es ja nicht sein. Also ich. Ich finde das einigermaßen spektakulär, dass man nach zwei Spielen das macht. Äh, da, deshalb bin ich wahrscheinlich auch so empfänglich für Davids Theorie gewesen, äh, weil anders will und kann ich mir nicht erklären.
2: Nachdem mhm. er halt, nachdem er halt irgendwie in der Rückrunde, äh, ja, da hat er schon kein, 16 kein Spiele verloren. 16 Spiele verloren hat, genau.
1: Ja,
3: ja. Oder nicht gewonnen. Oder nicht, ich glaub, glaub, nicht war gewonnen. vielleicht mal unentschieden also, dabei. Sorry. Ich weiß. Jetzt kommen wieder festbekommen. Ja, mhm. mit euren Halbverhalten.
2: Schalke ähm. aktuell äh, stand heute 205,3 Millionen Euro Schulden und man rechnet bis Ende des Jahres noch mit einem Fehlbetrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Also nochmal 50 Millionen drauf, sind wir bei 250 Millionen Schulden. Wow. Schulden.
3: Das, das so was,
2: was soll das, wie soll das gehen?
3: Seine Viertelmilliarde. Ja, <lacht> ja. Schalke 04 hat eine Viertelmilliarde Euro Schulden. Alter. Guten Tag.
2: Ja. Und dann sitzt, weißt du, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, und dann sitzt so ein... Pimmelfechter wie Guido Schäfer im Doppelpass und sagt, ja, da muss der Tönnies mal äh, privates Geld geben und dann wird ihm auch alles verziehen, was er was er bisher gemacht hat.
3: Das hat er gesagt. Das, das hat, er hat, er gesagt. hat er so gesagt, ja. Okay, Guido Schäfer ist noch mal ein eigenes Segment. Lass uns erst mal bei Schalke bleiben. <lacht> <Heute> ist... <lacht> aber ich kann euch beruhigen, Leute. Ich habe zwei Feelgood-Stories zum Abschluss. Von Schalke? Aus Österreich. Ach so, Aus diese, Österreich. Also diese zwei Feel Good Stories aus Österreich werden wir auf jeden Fall den Hörern noch präsentieren. Also, bleibt dran. Äh, in es, wird, es wird, es wird besser. Sensationelle zwei Stories, äh, aus Österreich. Ähm, ja, Schalke. Ich muss sagen, ja, ich glaube, diese finanziellen Zwänge sorgen dafür, dass die nicht ganz da sind gerade. Also, die haben jetzt mit Eintracht den Deal gemacht. Mit Patienten habe ich ja schon gesagt, 10,5 Millionen, aber nur wenn sie nicht absteigen, bla, bla, bla. Kennt man aus Bremen diese, diese Deals. Was für ein Stürmer wie passiert, sehr völlig überbezahlt ist. Äh, Jochen Schneider und Reschke äh, haben wahrscheinlich scheinbar nicht das beste Verhältnis. So, Die machen und tun, aber der Gipfel der ganzen Sache ist für mich. Alles, was wir gerade beschrieben haben, Manuel. Du verliert 17 Spiele. Nie, ja, danke. Ich wollte es jetzt ein bisschen spektakulär rein. Entschuldigung. Nein, ist kein Problem. Die Leute wissen ja eh, wer der Trainer ist. Aber Leute, du verlierst diese ganzen Spiele oder gewinnst du nicht. Du verlierst 8-0 in München, du verlierst 3-0 in Bremen, du hast kein Geld mehr. Die Mannschaft ist am Auseinanderfallen. Du machst irgendwelche Notkäufe und so weiter. Die Fans werden unruhig. Die können nicht ins Stadion. Das heißt, den geht sowieso nicht so gut. Und den ging es die letzten Jahre nicht gut, weil da einiges nicht gut gelaufen ist. Und die haben das probiert und das probiert und das probiert. Die Scheiße mit Tönnies. Die Scheiße mit den ganzen Sachen, die da irgendwie in der Fanszene liefen, wo es dann auch Unruhe gab und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser wirklich eigentlich kraftvolle Verein, der er mal war, dermaßen in dieser Position zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Welches Signal setzen wir jetzt mit dieser sowieso schon merkwürdig anmutenden Trainerentlassung an einem zweiten Spieltag? Komm, wir setzen uns mal zusammen und sagen, wie kriegen wir denn die, das ist ja nicht nur eine Kuh, das ist eine ganz, das sind 4000 Kühe auf dem Eis. Der See ist schon eingebrochen. Wie kriegen wir denn diese ertrunkenen Kühe aus diesem gefrorenen See raus? Das fragen die sich. Und, und, dann Schalke, einer auf.
2: und Schalke denkt sich am besten, Holen wir, uns, holen wir uns Feuer. Nein, die denken sich an, ne, gar nicht, nicht mal Feuer doch, doch nicht. Die stehen die stehen da mit Flammenwerfern und wundern sich, warum der See nicht, warum das Wasser nicht
3: verdampft. Manuel Baum ist doch kein Flammenwerfer, Alter. Nein, Manuel Baum ist nicht mal ein Streichholz, <lacht> Alter. Nein, das ist äh, doch das, was ich machen <lacht> wollte. Ach so, okay. die gesamte Gemengelage, die ich beschrieben habe. Und dann sitzen die in dieser Sitzung. Okay. sagen So, Freunde, schlimme Situation. Da sind 6.000 Kühe äh, in Worms der Kühe? Von, äh, im Zweiten Weltkrieg ertrunken äh, und Schafe <lacht> und alles. Und dann denken die sich, weißt du was, wie wir ein Turnaround schaffen können. Wie wir das schaffen können. Eine
2: Anhängerkupplung für vier Panda.
3: Wir holen den Manuel <lacht> Baum. <lacht> Ganz ehrlich, da fällt mir nichts mehr ein, Alter. <lacht> Manuel, da gibst du doch freiwillig zu. Und wenn ich Schalke-Fan, du gibst doch freiwillig zu, okay, wir haben es eingesehen, ich gebe auf, ich gebe auf. Wir sind ein Verein wie Augsburg. so In Rekordzeit geworden. Schalke ist jetzt ein Verein wie Augsburg. Alles klar, wir holen Ersatzspieler von Eintracht und wir holen Manuel Baum. Wir haben es eingesehen. Das ist ja der Wahnsinn für einen Verein wie Schalke. Und, wir zwing haben und, 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 und zwingen Leute äh, zurück. Aus der Laie. Das ist Wahnsinn. Wir, wir haben es tatsächlich. Ich liebe Grüße an den Brenkator. Äh, Freund unserer Sendung, äh, uns allen hier, also Axel zumindest, die ist auch bekannt.
1: Ja. Guter
3: Gutes. Mann, der hat tatsächlich die einzig plausibelste Erklärung, glaube ich, dafür gefunden in unserer WhatsApp-Gruppe. Er hat gesagt, vielleicht ist das mittlerweile auf Schalke so, wie das bei Formel-1-Teams ist, denen es finanziell nicht so gut geht. Wo derjenige, der den äh, Posten haben will, Geld, Geld mitbringt. mitbringt. Das heißt, die wohlhabende Familie Baum hat vielleicht dafür gesagt, hier, Schalke, wir geben euch 1,3 Millionen Euro, wenn unser Sohn Nochmal eine Chance in der Bundesliga kriegen. Ah, das kann ich mir das ist denn Los mit euch. Verstehe es nicht, Alter. Ja? Und da kam heute auch noch zu, wenn das noch nicht genug gewesen wäre, was ich alles gerade gesagt habe. Wenn das noch nicht genug gewesen wäre, kommt heute raus, bei Social Media habt ihr es das gesehen, äh, dass Manuel Baum irgendwo, ich weiß nicht in welchem Format, vorher die Tabelle getippt hat. Ja, Und hat Schalke auf Platz 15 getippt. Und nur um auf der Pressekonferenz zu sagen, ich vertraue unserem gerade, diese Mannschaft ist gut. Ja. Mach die Schleife drum, wahrscheinlich rettet der Schalke sogar auf spektakuläre Weise, weil anders kann es gar nicht mehr gehen. Aber ich bin einigermaßen schockiert, wie schnell Schalke sich so kaputt geballert hat. Ja. Freunde, der Sonne.
2: Es ist, es ist krass. Die spielen jetzt gegen Leipzig. <lacht> oh Gott. Alleine deswegen hätte ich bis zum dritten Spieltag genau. gewartet, bis Da wäre halt rauswerfen.
3: Länderspielpause gewesen. So, genau, da kannst du genau. Dann kannst
2: du, kannst du in aller Ruhe, wenn die jetzt in Leipzig 5-0 auf 10. die Fresse kriegen, kannst 12, du sagen, 1, pass mal auf, Herr Wagner, hier. sorry, das ja. also geht jetzt nicht. <lacht> so, und wir machen jetzt ja. hier einen Schnitt. Aber Manuel Baum kommt da hin und wenn <lacht> ihr direkt sieben ein jetzt erstmal spielt jetzt erstmal in leipzig hier der wie, wie heißt er? der uh, kabak ist jetzt gesperrt das heißt uh, da wird jetzt da wird jetzt wahrscheinlich ihr uh, keine ahnung das Touches spielen müssen oder wer auch immer uh, anscheinend hat sebastian Rudi nicht den geringsten bock für schalke zu spielen
3: ja gut er muss auch auf der falschen position spielen ja gut aber er
2: hat auch keinen bock Mark Uth auch nicht. Es äh, ist schon eine schwierige Gemengelage da gerade auf Schalke.
3: Ganz kurz Seitendiskussion zu Kabak, nehmt ihr dem die Entschuldigung ab? Nein. Der, der, ganz ehrlich, der sagt wirklich, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Was ja. also worum Sie geht's? Doch, hast du bei Kabak gesehen, dass er gespuckt hat?
0: Nee. Achso,
2: ja.
3: Hat. Also es gibt eine Szene, da hat er, glaube ich. Okay. Also hat er den gefault oder irgendjemand anderes? Ich weiß gar nicht. Ist egal. Auf weiß jeden Fall läuft er, einem, er läuft einem Spieler vorbei von Bremen, der auf dem Boden liegt, guckt runter, also guckt auf den und spuckt halt. Also, hat den halt angespuckt. So. Ja. VR und so hat es nicht gesehen, alles gut. Trainer nimmt ihn danach in Schutz und er seine Entschuldigung war, wer mich kennt, weiß, ja, aber, dass es. Aber, das aber der kann.
2: Schiedsrichter hat's gesehen und hat gelb gezeigt, oder?
3: Nee, oder? Ich glaub, doch, doch, erzählt. ich
2: meine schon. Ich aber meine, der Schiedsrichter hätte gelb gezeigt, weil er aber irgendwie ich... wahrgenommen hätte, dass es zwar ein Spucken war, aber kein absichtliches B-Spucken.
1: Irgendwie Boah, sowas? Also
3: das glaube ich ihm nicht. Also, muss ich jetzt nochmal gucken, warte. Also ich glaub's nicht. Also für mich also das ist schon sehr eindeutig, dass der den anspuckt. Sorry. Also weiß nicht, warum man da eine Relativierung braucht. Da kann man natürlich, eher, ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch der Letzte, der bei solchen nee, war Situationen nicht so,
2: sagt. war auch war Blödsinn, Entschuldigung.
3: Ich bin auch der Letzte, der sagt, äh, was bist du nur für Arschloch, du sollst für immer verschwinden. Aber mir, mich hat er die, die, die Erklärung danach wütend gemacht, zu sagen, ja. ganz ehrlich, er sagt doch, dass ist, keine Ahnung, im Hitze des Gefechts, die Situation ist angespannt und bla bla bla. Nerven verloren, tut mir leid, leid, ich kann mich genau. Nicht entschuldigen. Irgendwie genau, sowas, ja. und dann nicht zu sagen, ja, ich verstehe, dass das so aussehen könnte, aber es war nicht so. Es geht fast schon in Richtung Facebook-Kommentar. Ja, naja. auf jeden
2: Fall eine, 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 hässliche, eine hässliche Szene. Und passt halt so ein bisschen in, dieses, in diese Hässlichkeit, die Schalke gerade insgesamt als Verein ausstrahlt. Ja, ja. schon schon übel. Alter, da verlieren die 3-1 gegen Bremen. Das darfst du ja keinem erzählen.
3: Aber gut. Ja, ist vielleicht ganz gut. Bremen denkt jetzt, es ist ein Lot. Es ist, glaube ich, nicht.
2: <lacht> da kommen wir vielleicht, kommen wir vielleicht auch später noch, noch dazu. Noch
3: <lacht> noch genau. Okay. Heute, sehr spektakuläres Listing heute. Falls irgendeinem einen oder anderen Hörer die Augen gerade schon zufallen, wir haben noch im Angebot zwei lustige Stories aus Österreich. Ein Intro für das Listicle und ein unfassbar spektakuläres Listing. Also, meine lieben Freunde, bleiben. Und Guido Schäfer. Tuell. Oh. David, leite du ein, ich das Gefühl, du hast sehr viel Bock da drauf.
0: Nee, ich, hab, ich, hatte, ich hatte vor ein paar Tagen sehr viel Bock drauf, aber mittlerweile...
3: Dann versetze ich wieder in die Lage. <lacht> das, ist so
0: der, das ist so der nächste Downer irgendwie. Wie, 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 wie.
2: Ich habe ein Intro für, für, für Guido Schäfer.
1: Tralalala. Was ja, für, also ich, für ich ein
2: Hayopay Echt, ey
3: ja. Hat euch das überrascht? Also das muss ich jetzt auch nochmal fragen also Ich hab's nicht ich hab's, ich,
0: hab's, ich hab's schon wieder verdrängt Irgendwie so der, 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 Ich hab das Gefühl, der war in den letzten Wochen, Monaten War der mir nicht so präsent Ich hab's so also Ich, ja. ich kann halt nichts sehen von ihm Weil ich geblockt bin <lacht>
2: Er, er hat deine Taktik angewandt, Basti. Was auch super ist. Ja, ich kann, ich kann nichts von ihm lesen ähm, und äh, das ist vielleicht sogar auch besser für beide Parteien. Äh, allerdings habe ich, also ich, ich habe dann schon mitbekommen, dass er im Doppelpass ist, aber ich habe das am Sonntag natürlich nicht irgendwie live gesehen oder so. Und ähm, habe dann halt die Clips mitbekommen, die dann auf Twitter rumgegangen sind. Und das, was er gesagt hat, das habe ich dann so tatsächlich nicht erwartet. Also einmal diese Geschichte mit mit Tönjes. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass er da sitzt und sagt, ähm, Tönjes hat ja bis jetzt nur ähm, nur nur Geld verliehen. Jetzt soll er mal mit seinem privaten Geld dahingehen und dann ist auf Schalke auch wieder alles gut und dann verzeihen sie ihm auch ähm, das, was er bisher gemacht hat. Äh, das, also das ist erstens eine relativ grob Falsche Einschätzung von der Stimmungslage auf Schalke, glaube ich, jedenfalls, was die Fans angeht. Und zweitens, was ist denn das für ein Ver Verständnis von, ähm, von, von Geschäftsgebaren, wenn er, wenn er halt sagt, ey, wenn Tönnies halt Geld gibt, dann ist ja auch egal, was er bisher gemacht hat. Was ist denn das, was ist denn das für, für,
0: eine, für eine, für eine verquerte Denke? Ich meine, müssen wir überhaupt noch in dessen Denke einsteigen? Also bei den anderen Sachen, ja, die er gesagt schon, hat... Ich finde schon, ansprechen kann. Ja, ansprechen, klar. Aber, aber, also ich... Also ich, ich, ich habe ja, hab gar ruhig, keine ruhig, Lust ruhig. mehr, den ernst zu nehmen. So nach, nach diesen anderen Sachen, die er gesagt hat mit... Äh, ja, das Problem bei Mainz ist ja, dass da niemand Deutsch spricht. Und also ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ich liebe Ausländer, aber das ist ja klar... Äh, wenn da niemand Deutsch spricht, wer weiß, was die Ausländer dann äh, alles verstanden haben, weil es um den Streik ging, die kann man ja auch, sag mal, hast du sie noch alle? Ist da ist da irgendeine Gehirnzelle noch am Leben bei dir? Uh.
1: Also ist,
3: äh. Aber ich fand den Satz, also, den Satz danach fand ich viel schlimmer, der ist völlig untergegangen, als er dann sagt, aber, aber, meine lieben Freunde, ich liebe Ausländer, ich liebe Ausländer, als die ersten Leute aus Ghana nach Mainz kamen, habe ich denen gezeigt, wie das Leben läuft? Ja, Leute, Alter, Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, Alter. Ja, das ist aber, das ist halt... Das, das ist der Wahnsinn.
2: Das ist absoluter Wahnsinn. Tatsächlich absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Und dass da niemand, niemand in dieser Runde aufgestanden ist und Guido Schäfer halt einfach mal so dieses Klausthaler-Glas über dem Schädel zertrümmert hat und gesagt hat, Benimm dich mal, dass Thomas es Helmer nicht aufgestanden ist und einfach zur Blutgrätsche
3: angesetzt ist. Ja, aber hat.
0: überrascht uns das wiederum? Also, ja, es ist ja, ja ich also finde schon, ist ich doch, find es schon. Aber
3: warte, ganz ehrlich, Stefan Effenberg findet das wahrscheinlich, sieht das wahrscheinlich genauso. Ja. Und Peter Neuro auch. Und Thomas Helmer kriegt sowieso nicht alles mit. Das hat ja einen Grund, warum die da sitzen. Das ist, ist auch immer so was Geiles, so. Die, 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 das hat ja einen Grund, warum die da sitzen. Und andere irgendwie einen Sportdirektorposten innehaben. So, das hat ja einen Grund. Also das, ganz ehrlich, wenn ich Trainer wäre und Stefan Effenberg würde sich über mich äußern, dann würde ich ihn auch fragen, hat ah, er gut geklappt, Alter. Wenn der was über <lacht> David Wagner sagt, dann sage ich ja, wenigstens ist er, hat er es geschafft, Trainer auf Schalke zu werden. Das wolltest du auch mal, hast du nicht geschafft, so. Hast in Paderborn irgendwie besoffen äh, Möbel in den Pool geschmissen, äh, beim Trainingslager. Also, liebe Freunde. Ich glaube, was da, ich glaube nicht, dass da einer in der Runde ist, der das so schlimm findet wie wir. Ich glaube, die, die denken, okay, Mara ich Pfeiffer es wahrscheinlich ja, ich schlimm sicher, gefunden. Ja, aber die kann das sich hat. doch nicht bei ihrem ersten Auftritt da trauen. Nein.
2: Aber Ey. das wäre tatsächlich was wär gewesen.
3: Da wäre ich auf,
2: Wenn sie aufgestanden wäre, sich das klaus Klausthaler Glas genommen hätte und dem Typen einfach über den Kopf gezimmert hätte, liebe Mara, da hätte ich tatsächlich, ich hätte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich mir ein Mainz05 T-Shirt angezogen. <lacht> Nein, das hätte ist ich so es. <lacht> Auf
1: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Nein, aber. Ja, und dann und dann und dann und dann müssen wir der Vollständigkeit aber noch erzählen, das kann man noch hinten dran ne, dass er irgendwie sagt, ja, und die Dortmunder haben ja irgendwie nur verloren gegen Hoffenheim, weil sie Menstruationsprobleme hatten
3: oder was? Also was ja. Ja, aber hast du nicht da Reaktion gesehen? da lachen die im Publikum.
0: Da haben einige im Publikum, ja. <lacht> ja.
1: ja. Guck mal hier, was denn. Nimmt, äh, <lacht> was ist das denn für eine Lache? Was? <lacht> Guck mal hier. Ach, klasse,
3: klasse, Menstruationsprobleme, gell? Hier, hier. <lacht> ich stehe auch ins Rote Meer. <lacht> klasse, klasse, klasse. <lacht> Fick dich, ja, Mann! Und auch, der Typ und auch hat sich da doch gesagt, wieder. aber wie kann der da sitzen? Es ist doch, ganz ehrlich, überlegt euch mal, wie es bei Axel ist in Köln und bei mir in Frankfurt, was wir alles mitkriegen, was Axel und privat, was wir hier niemals erzählen würden, so mitkriegen aus dem Fußballbusiness. Ganz ehrlich, es kann mir doch keiner erzählen, dass keiner von den Verantwortlichen, inklusive Pitt Gottschalk, nicht weiß, dass der Typ wahrscheinlich sechs Faxedosen am Tag säuft, Alter. Da, ernsthaft. Es gibt diese Ausfälle hat er da doch schon. Überleg die, ganz ehrlich, Ja, und ich überleg die diese ich Artikel, das... die wir vorgelesen haben, die der geschrieben hat über Rangnick. Dieses, wo du denkst, auf was für Pilzen ist der denn, Alter? Oder diese, diese, diese Videos, die er schickt von Leipzig und wie er so reagiert und Axel blockt und bla und blub und keine Ahnung. Das heißt ja nicht, ganz ehrlich, deswegen habe ich aber eingangs gefragt, Leute, hat euch das überrascht? Weil mich hat's nicht überrascht. Ja, ah, doch. Also mich, mich haben diese,
2: diese, also das Menstruationsding hat mich nicht überrascht. Aber, ähm, das mit den, mit den, äh, Ausländern in Mainz hat mich überrascht. Und oh, das mit Tönnies hat mich auch überrascht, weil ich gedacht hätte, dass er da klüger ist. Weil das ist halt, das
3: ist. Ach Leute, äh, aber ja, aber dann habt ihr schnell vergessen, warum, ja, haben, wir denn den, warum haben wir denn überhaupt ja, den Guido Schäferpreis Schäfer Schäfer ja, verliehen?
2: ja, ja, aber ich dachte, ja. also.
3: War es im Nachhinein ja. auch eine Frechheit und da müssen wir uns auch bei äh, Felser Gürsei entschuldigen. <lacht> ja. Das ist eine andere Preisverleihung.
2: Bei Felser Gürsei ja, und allen Nachkommen von Felser Gürsei. <lacht> Müssen wir uns da das in aller, geil, wenn wir in aller Form, irgendwann,
3: wir irgendwann äh, mit der Familie von Feser-Gürser in Kontakt treten könnten und ihnen erzählen könnten, dass ihr Enkel oder was ja äh, nee, erst ihr Großvater oder Urgroßvater dafür gesorgt hat, dass es bei sich ein Preis nach ihm benannt wurde. Ja. <lacht> Grüße. Ich,
2: ich habe, fand, ich ja, fand, ich fand das, das schon
0: schlimm, echt. Und ich fand das, das auch, auch extrem unangenehm, wie, wie Pit Goldschalk anschließend auf Twitter das verteidigt hat. Dass er halt gesagt ja, er hat. schreibt für ja, so eine der
3: größten, wichtigsten Zeitungen in Sachsen.
0: Nee, und vor allen Dingen auch, ja, und es ist auch wichtig, dass verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Ich habe doch fucking nichts gegen verschiedene Meinungen. Aber ich, ich will weder Sexismus und Rassismus noch keine Meinungen. Also, und, 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 und blödes Gelaber ist auch keine Meinung. Ich kann ganz wunderbar unterscheiden, ob irgendwas nicht meine Meinung ist und ich kann es doch so respektieren. Und es ist halt, let's agree to disagree oder was, aber das ist keine Meinung, das ist, das ist, das ist halt Geseier. Also und, und, und es bleibt halt das schale Gefühl, dass, dass letztendlich du halt bewusst solche Leute einlädst, damit halt Leute drüber reden. Ja, ich glaube. Also ich auch, meine auf Twitter dass, dass halt steckt, Aufruhr, das halt oder? ja, aber ja.
2: aber welcher Aufruhr ist denn ist denn schlechte Aufruhr? Jeder redet über den Doppelpass und jeder guckt sich die Clips an, auch wenn er es nicht gesehen hat, dann gibt es bestimmt genug Leute, die sich das dann nochmal irgendwie in irgendeiner Mediathek angucken. Ich weiß gar nicht, ob es DSF äh, Sport 1 sowas sowas überhaupt hat, irgendwie eine Mediathek. Keine Ahnung. Ist ja, ja äh, aber das ist
0: doch scheiße. Also das ist doch...
2: Ja, aber, ich, aber, ja, ja. aber so funktionieren ja die Medien. Ja, klar, das, das natürlich. Ist dann halt so. Ähm, wir kriegen dann, nachdem wir... ich. Ich glaube, du, Basti, warst. Du hast den, den Guido Schäfer-Preis äh, auf Twitter verliehen, an Guido Schäfer,
1: ja.
2: über den 390-Account. Kommt ja. dann halt eine Antwort von irgendeinem Leipzig-Fan, der, da, der dann schreibt, ähm, äh, weil 390 ja schon seit Jahr und Tag für den Feminismus eintritt. Sarkasmus off. Dann denke ich mir halt, okay, mhm. du... Ich darf das Wort jetzt nicht sagen, aber... Aber das ist, weißt du, was geil das, ist? Weißt, und, dann, und dann sind wir wieder in der Diskussion von ganz am Anfang. Was ist das ja. denn?
3: Ja, aber da sind wir wieder bei der Lösung, die ich habe, weil ich habe das gar nicht gelesen. Weil ich wahrscheinlich... Den, der, der, der ist, der ist, also ich habe das gar nicht gesehen. Er ist mir wahrscheinlich schon vorher zum Opfer gefallen. Dieser, ja, er antwortet
2: ja. ja an 93, nicht an dich.
3: Ja, aber ich kann sehen, wenn ich ihn geblockt habe, so, kann ja, ich ja nee, auch, ich ja der, auch nicht so sehen, echt wenn er unter 93 ja, 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 stimmt. Also von daher... Äh, bin ich da fein raus, was das betrifft, lass das jetzt auch gerade gar nicht an mich ran, weil sonst werde ich so, äh, Ja, Freunde. Äh, ich habe es gesehen, geht, ich
2: habe aber nicht geantwortet.
3: Geht halt kacken. Äh, ja, mir auch scheißegal, genau. Äh, geht
2: halt kacken
3: ja, und zwar ich. alle. Ja, ja, ja. Am besten. Ja, ich ich verstehe gar nicht, warum der diesen Tweet mitkriegt. So, das verstehe ich halt nicht. Ja, glaubst weißt du? Die man? lesen uns nicht. Aber warum?
2: Um sich auch. Die lesen ja auch mhm. Philipp Köster und die elf Freunde um sich drüber aufzuregen, weil Philipp Köster in irgendeinem Interview äh, irgendeine Spitze gegen Leipzig loslässt.
3: Er hat nur halt gesagt, eine, dass er Dietmar Hopp sympathischer findet als Schiff. Ja,
2: genau. siehst du, das ist ja halt eine kleine Spitze. Das ist den Leuten auch los. wieder nicht recht, dann, wenn dann was dann spielt für Dietmar die Hopp. Sich auf. Und, dann, und dann fangen die an zu flamen und äh, holen ihre ihre Gruppen zusammen und was weiß ich, ihre ihre Power-User- Bastard!
3: Ja! Entschuldigung. Ja. Nein, nicht Entschuldigung, Alter. Ja. Und,
2: und 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 rotten sich zusammen, als würden sie im Mittelalter eine Hexe verbrennen. Philipp Köster mag lieber als Matuschitz. Was für ein Wichser!
0: Ja, ich zitiere einen großen Philosophen. Will you shut up, man? Ja,
1: <lacht> Ja. Sehr gut.
0: macht er aber nicht.
3: Das ist aber ein guter Sendungstitel, finde ich.
0: Ja, ich. Passt ich, ich auf diese die, ganze Ich finde, die ertrunkenen, Sendung. Kü ertrunkene Kühe in gefrorenen Seelen sind ganz dicht dran.
3: Kühe. Mann! Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Was ist... 93... <lacht> Was ist das denn für ein Argument? Was ist das denn für ein Argument? Ich würde so gerne mal einen von denen treffen. Ich habe das ja schon oft hier angeboten, Alter. Ich habe das wirklich oft schon angeboten. Wenn, wirklich. Ich bin gerne dazu bereit, zu allen möglichen Sachen auch. Entweder ein differenzierter Austausch oder ein Faustkampf. Ich bin dabei, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Back dir den Keks auf deinen Tweet, Alter. Meine Güte, das gibt's doch nicht, Alter. Gut. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, wo haben oh, wir ich jetzt hab, gar nicht...
0: Schäfer haben wir abgeschossen damit, oder?
3: Ja, nee, also ich wollte nur noch mal sagen, ich war nicht überrascht, weil, wie gesagt, er hat der Preis Schuldigen heißt gelöscht.
2: habe ich gelesen.
1: <lacht> Ach, auch gut. Was? Muss nicht? er ja nicht. Mhm.
0: Ich kann es nicht ja, nach, ich kann es ich so er hatte sich entschuldigt für äh, für den Vergleich. Er hat einen dummen Vergleich gezogen, wo dann alle der, der hat sich aber, nur für die Menstruationsprobleme. Was genau.
3: <lacht> aber das kann er ja so als allgemeiner, das ist wahrscheinlich so ein Standard-Tweet, den er hatte. Ich entschuldige mich für das <lacht> Unangemessen. was geht. Einfach was in jetzt genau, ja, alles. Entwürfen drin. genau, also hier, unangemessen, ah, ja, ich hab schon. Da kommt wahrscheinlich, wird er dann nüchtern und äh, irgendein Kumpel ruft ihn dann, und sagt Guido, setz mal wieder den Tweet ab, gell? Boah, was hab ich gemacht? <lacht> ja, setz ihn einfach ab. Entschuldigung für meine... lasst euch nicht verschlafen! Entschuldigung für meine unangemessenen. Schäfer und und
2: Vasallen.
1: <lacht>
3: Oder das ist auch ein guter sendungs Guido Schäfer, Schäfer und seine Sendung Wasser. <lacht> 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 Junge, 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 Junge. Das ist ja nicht zu fassen. Äh, Nein, aber jetzt mal.
0: Volk. Ja, ihr habt, weißt du, ihr habt recht. Ich, ich sehe den Tweet nicht mehr hier.
3: Ja. Ich bin Volker, ist auch einer meiner Lieblingsausfinder aus diesem Video. Wir sind das Volk. Ich bin Volker. <lacht> ähm, ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, dass so einer, wenn du dir überlegst, wegen, ja, wie soll ich sagen, auf was so alles geachtet wird und wie du es gesagt hast, was, keine Ahnung, auch Leute 93 vorwerfen und so, dass dieser Typ einfach mit diesen ganzen Dingen, die der macht, so dieses dieses, dieses leipzig Schleime und dieses unfassbare, was weiß ich, was sie da alles schon verbrochen haben. Und jetzt so eine Aktion, dass wirklich dann so ist, dass Pit Gottschalk, von dem ich ehrlich gesagt mehr halte, als ich eingangs dachte. Muss ich wirklich sagen. Ich habe so sein Buch gelesen, habe ich gedacht, hm, der bragt schon so, dass er mit den Leuten rumhängt. Aber man muss ihn mir lassen, auch wenn das vielleicht eigennutz ist, aber er lädt trotzdem äh, hier Max von Rasenfunk Maran im Doppelpass ein. Also so ein bisschen kannst du ihm nicht vorwerfen, dass er es komplett ignoriert. Er probiert Aber dass der den dann so verteidigt, das verstehe ich halt nicht. Weil damit wird so getan, ja, das war bei Guido Schäfer ein Ausrutscher. Was ja auch passieren kann, ich, wir werden ja auch die Letzten, ganz ehrlich, wenn du mal sagst, du mal einen Scheißsatz, dann bin ich eher derjenige, der denjenigen verteidigt, weil der einmal Scheiße gelabert hat oder von mir aus auch zweimal, aber dieser Typ laberte nur Scheiße und dass das niemandem auffällt, das wundert mich schon ein bisschen, dass der als in der Öffentlichkeit, für die, die, jemand, der vielleicht nicht so tief im Thema drin ist, die lesen das, der Typ darf irgendwas schreiben, was Leute auch annehmen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also das, ist, das hat mit Journalismus auch nichts zu tun, Leute. Also nicht mal am entferntesten. Das ist wirklich einfach, ich weiß nicht. Also ich kann, ich finde dafür nicht mal Worte. Also das ist wie, das ist, wenn einer aus der nächsten Eckkneipe plötzlich, ja hier, du darfst Artikel schreiben und darfst in den Doppelpass setzen, komm her. Frachlos. Also hat mich aber wie gesagt nicht schockiert, sondern schockiert mich schon seit seit längerem. Deswegen war ich da auf diesem Train nicht dabei, weil ich dachte, ja Leute, wir ja, müssen nur 93 hören, dann wisst Sie Bescheid. Aber gut, sorry, dass ich jetzt hier nochmal über ihn gesprochen habe. David hat ja schon gesagt, haben wir damit abgeschlossen. Liebe Grüße, Guido Schäfer.
2: Jawohl. Gut. Entblock ähm. mich bitte.
1: <lacht> Guido.
0: Mach dir, mach dir einen Mittelstadt-Account, dann kannst du mit dem... Nee, die sind
2: die sind bei mir leider nicht mehr dabei.
0: Hattest du mal einen Mittelstadt-Account?
2: Nein, aber ich äh, habe die alle... Ähm, also ich kann die nicht lesen. Stumm geschaltet. Ja.
3: Wir können
0: äh, ganz kurz äh, auf unsere äh, äh, Kicker-Liga schauen.
3: Oh ja. Ah, ich will da nicht bei mir reinschauen. Ich, ja, ich habe nicht, hab nicht viele ja. Punkte gesammelt.
0: Ich habe glorreich einen Punkt gesammelt, nachdem ich mich ja letzte oh. Woche noch drüber beürmelt habe, wie jemand das geschafft hat, einen Punkt nur zu bekommen. <lacht> äh, ähm.
3: Wie viel habe ich denn? Äh,
0: der von dir gescholtene Sergeant hat mir übrigens noch sieben Punkte eingebracht, Basti, diese, dieses Mal. Dafür hat äh, ja, ja mit, äh, einige andere Minuspunkte bekommen. Sehr schön ist aber auch, derjenige, der hier bei uns in der absoluten ähm, letzten, auf dem letzten Tabellenplatz des Spieltages steht, ist ein gewisser LL Curly mit minus zehn Punkten. <lacht> Schade, dass Edzo jetzt nicht da ist. Der hat die... Du die wahrscheinlich die... abstreiten, das bin ich nicht. hat einer meinen Namen geklaut. Er hat die Strategie gewählt, äh, alles Geld in den Sturm zu ballern. Äh, Haaland und Lewandowski und äh, Haaland minus vier, Lewandowski minus drei und dann noch Gnabry dazu minus vier. und der Rest ist so mehr so <lacht> der Rest sind so unter einen Millionenspieler, glaube ich. Und Spieltagssieg, Gratulation, ein gewisser Sir Tim äh, mit Waman -G Tuka 17 Punkte, Füllkrug 25 Punkte, Kamada sechs Punkte, Udukai 13 Punkte, Hasebe sechs Punkte, Anton vier Punkte,
3: Gikewitz zehn hm, Punkte. Ja, ich, also ich lehne mich ich mal weiter zu dem so und sage, das wird bei seiner Mannschaft eine ich Momentaufnahme sein. Ich wollte gerade
0: sagen, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Da ist viel zusammengekommen,
3: <lacht> <lacht> lieber Freund. <du> bist, <lacht> Wie viele Punkte habe ich denn? Du, siehst, siehst du das? Moment, muss ich, so ich muss dich Ich bin ziemlich weit unten. Unten, ich muss dich unten.
0: suchen, ja, du bist ziemlich weit unten, ich finde ja. dich nicht. Ah, hier, Basti Roth. 14 Punkte hast du. Oh. 14 Punkte hast du. Silva hat dir 10 Punkte gebracht. Haaland ja, und genau. Mateta beide Minuspunkte. Katinovic nochmal 3 Punkte. Davies auch zwei Minuspunkte. Ja, ich habe tatsächlich dummerweise Horn im Tor. Das ähm, <lacht> Wie bist du Das
2: ich mehr alle.
0: Okay. <lacht> ja, ich brauchte einen günstigen Torwart. ich hatte nicht mehr viel Geld übrig. Wie viel wie viel hat er denn gekostet? Äh, über eine warte, Million. Nee, warte, die haben doch jetzt einen tollen so einen tollen Umschaltdings hier Marktwert, da sagt 2,4, ja.
4: 2,4 <lacht> Millionen,
2: Alter! Eine Tüte Nicknacks. <lacht> kann er bei mir
0: im Garten stehen und Abschläge. Üben. Ja, dafür waren die dafür waren die, Ersa ich habe die gesamte Ersatzbank auch noch mit. Ziele 0,8 Grad von 0,5. Das war insgesamt recht günstig, aber Hast du das ich, ähm, das
2: erste FC Köln Bundle geholt, ja? Ja, das gibt's äh, da es da Abschlag, wenn man wenn man alle drei auf einmal holt. Nee, aber oder falls halt der,
0: falls, falls halt so der Torwart was? ausfällt, hast du halt meistens ein Problem, weil du dann nie jemand auf die Ersatzbank setzt. Also Ja, herzlichen Glückwunsch damit. Genau. Ja. Danke. <lacht> ja, und äh, die äh, Saisonwertung führt aktuell Adi Rich an mit 143 Punkten. Kramaric, Bellingham, Sabitzer, Kalijuri, Kimmich, Upamecano, Guerrero, Horn, Zentner. Das könnte was werden. Welcher Horn? Timo oder Jannis? Äh, der Verteidiger. Jannis Horn, okay.
3: Ja. <lacht> Wir können ja jetzt einfach mal so aus dem... Der Gesamtsieger am Ende der Saison kriegt auf jeden Fall einen 93 Schal. Mindestens. Ja. Mindestens. Also, liebe Freunde. Gut. Meldet euch. Äh, kann man sich noch ja. anmelden? Ja, man kann, kann man. Man sich noch aber anmelden, nervt, die weil Links laufen immer nach... Äh, Was soll äh, das eigentlich vom Kicker, Alter? Ist, ist, ich, das ich, <lacht> die sind nur vier genau. Tage gültig, dann streiten. Die sind Links abgelaufen. Der David muss schon dreimal einen neuen Link generieren. Ja. Alter. <lacht> Was ist das denn für Scheiß, Alter? <lacht> Das ist, also, den das ist halt mal.
2: Digitalkompetenz in Deutschland. Wahrscheinlich ist das irgendwie in Zusammenarbeit mit Walter Dash entwickelt worden.
3: Bin ich ziemlich sicher sogar, aber zumindest über seine Firma. Ach, der guck hat mal, den, nie den, geantwortet, Dash Consulting? Dash hat nie auf meine Sprachnachricht geantwortet. Nicht mal gar nichts. Tricksal. Ich schreibe,
2: mach doch noch eine Sprachnachricht. Antworte wenigstens!
3: Nein, <lacht> <lacht> das zeigt er mich an, Alter. Ich suche dann noch meine IP-WhatsApp-Power-Targeting-Adresse. Ja, David, sorry.
0: Nee, ich habe nur gerade gesehen, unter den Mitgliedern ohne Wertung haben wir einen User namens 93Praktikant.
3: Das ist Und der, grüßen, der heute den Link haben ist, wollte. Ja, jetzt bist du dabei. Genau. Freunde Gut. der Sonne. Ja, aber, aber das finde ich eigentlich ganz geil, weil ganz ehrlich, ich habe immer einen Kicker, ich mache das so gerne, Kicker war, keine Ahnung, als Jugendlicher schon immer, als dieses Managerspiel angefangen hat, war es richtig geil und das war das erste, wo ich ins kicker Sonntag geguckt habe, ja, wie viel kostet. muss aber sagen, so in den letzten Jahren habe ich dann irgendwann nach vier, fünf Spieltagen nicht mehr reingeschaut. Ich glaube, David, dass du das hier jede Woche ansprichst, finde ich ganz geil, dass es eine 93 gibt, weil dann bleiben wir dran. Ja. Der Gesamtsieger wird einen Schal kriegen, wir kommen so ein bisschen betteln. Ja, dann ja. schick mir noch mal so einen Link, ich muss es dann noch mal probieren.
2: Ich habe keinen ich kann mich da, also der Kicker schickt mir halt einfach keinen keine Bestätigungsmail. Keine Ahnung, vielleicht stehe ich da auf der schwarzen Liste. Hm, beim Frank Lussem. Bitte?
3: Von Frank Lussem hatte ich auf die Schwarze ja, Liste. Ja, das kann ja
2: durchaus sein. Du darfst das, nicht
3: am Managerspiel teilnehmen. Dass, dass, das der,
2: dass das Kicker CRM halt so eine Schnittstelle hat, wo halt so ein so ein, so ein eigener Reiter Wichser ist, die dann halt das nichts ist. machen dürfen.
3: Ich weiß es nicht. Apropos Kicker, ich muss jetzt hier... Ich dachte, ich, glaub, apropos ich,
1: Wichser. <lacht>
3: nee, apropos Kicker, ich muss hier mal eine lustige Story erzählen, äh, weil mich jetzt ein paar Leute gefragt haben. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal... Erinnert euch noch an die Story von äh, Wolfsburg, wo äh, wir immer gesagt haben, ja, ja, das erzählen wir nächste Woche. Und irgendwann die äh, Alice uns geschrieben hat, die was gesagt hat, was äh, wollte äh, von Wolfsburg? Was wollt eigentlich von? Und dann haben wir das sechs Wochen später selber vergessen. <lacht> Was war es denn nochmal? Also, ich weiß es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was das damals war. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass Alice mir geschrieben hat. Liebe Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall äh, gab es auch eine Story, die ich angeteasert hatte, als äh, Julian Franzke von eben jenen Kicker und Christian Losner äh, sich in Salzburg getroffen haben und das sehr, sehr spektakulär lustig war, als die, kennt ihr dieses beliebte Spiel, was spielen wir ab und zu hier auch im Freundeskreis? Du fängst an, die Station von einem Spieler zu sagen und du musst dann sagen, wer es ist. Also so, erster Verein, zweiter Verein, dann dritter Verein, dann ist er zu Eintracht gekommen, dann ist er auch da gewechselt und dann musst du sagen, wer es war. Christian Lossner hat auf unfassbar beeindruckende Weise die kompletten HR- und kicker Kickerjournalisten, die mit an dem Tisch sitzen, komplett ausgezogen und hat jeden Spieler vor denen gehabt, Alter. Die saßen da vor ihren Gin -Tonics und waren so sauer, Alter. Aber Lossner einfach da sagt, BAH, Herr Spracko! Bla, 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 bla. Alle haben da so gedessen, also okay, wer ist hier der Journalist und wer ist hier der Anwalt? Alter, das war einigermaßen spektakulär. Klassische Story von ist lustiger, wenn man dabei gewesen ist, aber ich habe es jetzt erzählt für dich, weil unter anderem dieser tolle User, der mich nochmal darauf hingewiesen hat, bitte diese Story zu erzählen, mir auch seinen Dazon-Zugang <lacht> gegeben hat. Deswegen habe ich jetzt als Service für dich. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich sonst nicht gemacht, bin ich ehrlich. Ich habe das nur für dich gemacht, weil du ein eh netter Typ bist. Äh, und mir auch den Dessau Account geben lassen. Liebe Grüße, hätten wir diese Geschichte auch gezählt. Ja.
2: Ah, eine Sache noch, ich muss noch. Bitte in, mehr. Ganz kurz, ganz kurz sagen, liebe, liebe Freunde da draußen, ich habe letzte Woche erzählt, dass ich das K dass ich ein KTM Rad haben will. Bitte, es ist mir egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich möchte auch nicht irgendwelche anderen, äh, vergiss KTM, ähm, nimm lieber das und das. Es ist mir egal. Ihr spart euch bitte die Energie.
3: Warum denn das? eigentlich? Wieso denn? Du bist doch auch schon von diesem von ding weggekommen, jetzt zu dem. Vielleicht findest du noch ein besseres. Seid doch mal offen, Alter. <lacht> ich will am Ende kein... Mecker hören, Axel, wenn Enzo, David und ich hier mit irgendwelchen geilen, unbekannten Fahrrädern jetzt hier durch die Gegend fahren und nur du das nicht bekommen hast, weil du hier das schon abgebrochen hast. Das Ding noch mal hier in Lauf. Vielleicht kriegst du ein neues Fahrrad am Ende. Axel, Mensch. Jetzt muss ich es einordnen, Axel, es tut mir leid, aber wenn wir uns vorhin über Leute beschwert haben im Internet, völlig zu Recht auch, das ist doch noch was Positives. Ja, ja, äh, aber,
2: aber es hat mich halt in dem Moment, ich, ich, fand, das, ich fand das so, ja, keine Ahnung. Ich, also, Aber es ist doch egal. Also, also ich kann doch Ich kann doch sagen, bitte machts mir doch Lass nicht kaputt. Hin. Ja. Nimmt ja, mir doch nicht ja. irgendwie, nehmt mir doch nicht irgendwie, ja. sagt doch nicht, das was du willst ist scheiße.
3: Ja, aber deshalb du hast aber doch eingangs gesagt, du hast, hast auch Leute kritisiert, die dich bestätigt haben. Das habe ich nicht auch. Verstehen. Egal jetzt. Ich habe äh, am Anfang habe ich so verstanden, dass du gesagt hast, die Leute sollen dich in Ruhe lassen, auch wenn die sagen, ja, finde ich auch geil.
2: Nein. Okay. Nee, Gut. Nee. Nee, nee, die Leute sollen sollen mich sollen sollen mir bitte nicht sagen, das was ich mir wünsche, wer Schei wer scheiße weil dann habe ich das falsch verstanden, dann, okay,
3: dann hab ich das falsch verstanden. Dann tut mir es leid, weil das kann ich wiederum verstehen. Weil das ist der Vergleich, den ich immer bringe, wenn du neben jemandem ja. sitzt, auf deinem Teller ist Senf und dein anderer Typ sagt zu dir, ich mag gar keinen Senf. Ja genau. <lacht> Deswegen ist es, ist es auch nicht, auf meinem Teller. Doch auch nicht <lacht> <lacht> es ist auch mein Teller. Ja genau,
2: das, das, ja. das meinte ich. Deswegen habe ja, ich, hatte hab ich eine, auch nicht ich ganz hatte, verstanden, was du, was du da jetzt... Dann ich tut hatte es mir eine, leid, ich hatte ich am Anfang hatte das
3: so verstanden, dass du auch die Leute kritisierst, die überhaupt zu diesem Thema schreiben. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Gut, es geht gut, nur sorry. um die um die Leute, die mir schreiben und sagen: äh, Vergiss doch KTM, das ist doch Scheiße.
3: Nimm ja, dir lieber okay, das.
2: So. Boah. Okay.
3: Ja, das kann ich auch nicht so leiden, muss ich sagen. Mir ist es, weil ich habe das auch mal auf der anderen Seite erfahren, habe ich glaube, vielleicht sogar schon mal erzählt. Erzähle ich aber immer wieder gerne, als ich mal an der Kasse stand und rechts neben und mir. Alles hat Schokoban geklatscht. Nein, und neben mir liegen diese Schokobananen äh, an der Kasse noch aus. So, ja. Kennst du diese Schokobananen? Ja guck die an und sagt zu meinem Kumpel, wer sich diese ekelhaften Schokobananen kauft, der frisst auch kleine Kinder. Nur um dann meinen Freund anzuschauen der betreten nach hinten schaute und der Typ hinter uns in der Schlange hatte eben hier eine Schokobananen in der Hand. <lacht> und dann, sorry! <lacht> ich meine, kleine Kinder sind bestimmt auch köstlich, geht? <lacht> Nein, sorry, ja gut, ja, alles klar.
0: Okay. Ja, ich hatte eine schöne Rückmeldung von jemandem, der mir noch... Äh, äh, Tipps und Hinweise zum Gravel Bike geschickt hat. Ah, okay. Danke dafür. Äh, ja, Habe äh, eventuell die Möglichkeit, äh, mir ein Bambus Gravel Bike in Vietnam zusammenschrauben zu lassen. <lacht>
2: Die
3: okay. sind geil, die ja. Das ist aber ein Satz, der hat mich auch kalt erwischt. Ich habe jetzt mit vielen gerechnet. <lacht>
2: Damit hab ich jetzt nicht gerechnet.
3: Ich habe ja auch mit vielen gerechnet. Ich habe eventuell die Möglichkeit, über einen Hörer günstiger an, eben hier ins Fahrrad zu kommen, <lacht> dass du dann sagst, eventuell habe ich die Möglichkeit, mir ein Fahrrad aus Bambus im <lacht> Vietnam zusammenbauen zu lassen. Wer, glaube ich, auf meiner typico wettquotenliste sehr <lacht> weit unten gelandet, alle. Okay. Was machen Sie da, bla bla bla? Ich David, der <lacht> du, bla bla bla, der Spike für David, bla bla. Oh, Gottes Willen. Geil, aber, aber kannst du bitte ein bisschen ausführlicher erzählen, weil das sind auch Sätze, die kann man nicht so im Raum stehen lassen. <lacht> <lacht> so, Erzähl es auf einer Party so. Ja, was arbeitest du, bla, ja, bla, ich habe eventuell die Möglichkeit, mit Vietnam ein Bambusbike zusammenbauen zu lassen. Und das ist einfach, das kann man nicht in jetzt jetzt bin ich weg.
0: In dem Moment bin ich in der Küche und guck in den Kühlschrank. Ja, es gibt mittlerweile, ähm, tatsächlich.
3: Da kommt er ja dir hinterher, hier, ja, nee, ja, ja. Warte doch mal, warte <lacht> doch mal. <lacht> nee, ich wollte dir noch was erzählen mit dem Bambusbike, Das ist ja nicht zu Ende gewesen, die Geschichte, gell. Das würde ich ja interessieren. Du bist ja auch kein, Pfarrer, was? kein Fahrer. Was? LB fahrer willst du Möchtest du es jetzt ernsthaft wissen, Basti, oder war das? Ja, gut? tatsächlich, ja. ja.
0: Genau, so habe ich es nämlich auch verstanden. Ähm, äh, es gibt tatsächlich mittlerweile einige ähm, Fahrradunternehmen, die ähm, Rahmen aus Bambus machen, weil Bambus ja. ein extrem stabiles äh, Material ist, Werkstoff ist. Aber das fressen Äthal. doch
2: Pandas, oder nicht?
0: Wenn es frisch ist, ja, aber nicht, wenn es getrocknet
3: ist. Ach so, okay. Du kannst es auch noch verarbeiten.
0: Also du hast du hast tatsächlich in Asien auch äh, teilweise Baugerüste und sowas aus Bambus. Oder du baust ja auch Häuser aus Bambus tatsächlich. Ähm, und, und, Bett. Äh, und gleichzeitig ist es aber doch vergleichsweise ähm, äh, 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 ja, also weich ist das falsche Wort. Also es, ist, es, ist, es fängt Erschütterungen äh, dann wiederum besser ab als
3: eine
0: eingebaute Federung praktisch.
3: Ja, ist so ein bisschen, krass, ja, leicht, ja. genau. Und ähm, <lacht> fetzt ja. David mit so einem Holzbeig durch <lacht> die <lacht>
0: Ja, der Rahmen ist halt aus Bambus und der Rest, also die Gabel und und und, und Lenker und und, und 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 die Reifen sind logischerweise die Felgen sind so, nicht aus Bambus.
3: Aber der Rahmen zumindest. Der, der auch und die reift, Reifen du. klack klack. klack. <lacht> 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 yeah. Das ist
2: auf jeden Fall nie platten.
3: <lacht> klack, <Ja. lacht> klack, klack klack klack. Viereckig auch noch. Ja. <lacht> der David geht dann immer so nach oben und klack. Und will nicht zugeben, dass ihn das zu anstrengend. Das ist mit dem babus -Bikes. Das war ein gutes <lacht> Ding, baby. Ich komme vier Stunden nach. <lacht> und dann sehen wir, ihn, wie er heimlich in die S-Bahn nach Darmstadt steigt, Alter. Naja. dass er geraunzt wird. <lacht> ja, hier. Ich bin aber auch einer, der das gerne macht.
1: Fahrradfahrer in der bahn, bahn steigen?
3: Okay. Nee, Fahrradfahrer in der Bahn anraunzen. Ja, öffnen. klar. Weil ich sage, du Fahrrad hast doch Fahrrad, Fahrrad genau. Fahr doch damit, Alter. Mann. Leute, die, es gibt auch Leute, die wollen, glaube ich, unbedingt alles überall mit hinnehmen. Die wollen das auch nicht, weil die das unbedingt wollen, sondern die wollen nur, dass sie es dürfen. Wenn ich meinen Hund nicht mit ins Büro nehmen darf, dann bin ich sauer. Ja, mein Gott. Also. Na ja, liebe Grüße. Habe ich mich wahrscheinlich jetzt sehr unbeliebt gemacht. Mit. Erzählt schnell was Neues, damit wir das vergessen. Ich ja, also wir Listing. Bei, sollen wir zum Listing rübergehen? Bei Maibu nach Bambusfahrrädern.
2: Und sehe das MyVolta E8000 für 4.699 Euro.
1: Das willst
3: du jetzt haben? Axel nee. will jetzt jede Woche was anderes
2: nee, 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 Ich will das gar nicht haben. Ich habe es ich mir nur mal angeguckt. Nö, aber die nö.
3: Ganz, die, aber ich finde, die sehen ganz geil aus, ehrlich gesagt. Auch diese Artbike, die David da gesagt hat. Kannte ich vorher nicht.
2: Ja. gut. Naja, ich meine, wenn jetzt jemand von Maibu zuhört und mir so eins vor die Tür stellt, dann würde ich es halt mal testen. Aber ja, gucken wir mal. Nein, wir können wir können jetzt tatsächlich,
3: äh, wenn nichts anderes mehr auf der Agenda steht. Doch, doch, Axi, stehen noch ein paar Sache da. Was denn? Ganz kurzer Hinweis, es gibt einen Podcast vom Badesalz, Alter. Einmal die Woche eine Stunde Badesalzradio, radio Alter. Wer das nicht abonniert, der weiß auch nicht mehr was mit seinem Leben noch anzufangen ist, weil das ist dermaßen spektakulär. Sind gut. das alles
2: neue Sachen oder oder Ja, das ja, das ist komplett neu, das ist okay. die, die
3: nehmen das quasi live auf und also die nehmen das Donnerstag um 19 Uhr live auf und den Mittwoch drauf kommt es als Podcast raus. Das okay. leider die erste Folge war schon Wahnsinn. Wahnsinnig gut, das ist ich habe Henning Nachtsheim persönlich in der WhatsApp geschrieben, ich habe gesagt, ganz ehrlich, das ist ein Kindheitstraum, das ist so als wenn jetzt jede Woche eine neue Badesat-CD rauskommen würde. Weil da, die die haben auch feste Rubriken, die machen auch Stimmen nach und so. Also es ist spektakulär gut. Okay, sehr gut. Ähm, kann Wie ich auf jeden der? Fall äh, Radio Badesalz Radio Badesalz, okay. Das ist wunderbar, wenn, also ich habe in der ersten Folge allein schon sehr, sehr viele äh, lustige Wörter und Wortbeiträge gehört, die man wirklich auch in den festen Sprachgebrauch einbauen kann. Also sehr, sehr gut. Und dann, also, was bei mir noch auf dem Zettel steht, ist, sind die zwei angeteaserten Stories aus Österreich, ja. aber die würde ich gerne jetzt ganz am Schluss. Okay. Bevor wir zum Listing kommen machen, das heißt, ich überlasse euch das Feld. Noch ja, ich, dachte, wir gehen zum ich dachte auch, wir
2: gehen zum, S Listing. ja, ja
3: also wenn ihr beide safe seid, dann muss ich aber leider noch hier überziehen, im Normalteil, weil es uns zwei Geschichten aus Österreich erreicht haben, die uns ein Hörer, äh, bei Twitter zugespielt hat. Fangen wir mit der unspektakuläreren an. Und zwar in Wien. Er muss scheinbar, ich lese das jetzt einfach mal hier vor, äh, von wien.orf.at. Falscher Physiotherapeut massiert <lacht> in Wiener Lokalen. Was schon mal ein sehr guter Überschrift ist. Ein 36-Jähriger hat als falscher Physiotherapeut über eineinhalb Jahre in Wiener Gasthäusern Gäste betrogen. Neben den Behandlungen offeriert er offenbar auch Speck und Würste. Die Ermittler suchen nun allfällige weitere Opfer. Das ist mal eine tolle Geschichte. Also ich der Typ Fall.
2: geht in die Kneipe, sagt, hier, pass mal auf, ich kann dich... Oh, du
3: siehst aus, als ich, ich kann nicht mal ganz kurz schauen. Sie sehen aus, als hätten Sie einen sehr steifen Es ist
2: ja alles verspannt hier. <lacht> ja. Wie lange sitzen Sie denn schon da? <lacht> Wie
3: lange sitzen Sie schon in der Kneipe? Heute ist Ihr Glückstag. <lacht> ich, ich bin, bin auch zertifizierter Einhorn-Physiotherapeut und kann Sie von Ihren Schmerzen befreien. Wenn das nicht klappt, habe ich aber auch noch Speck und Würste im Angebot.
1: <lacht> Was
3: ist das denn für eine Kombination? Alter? Was ist das denn? Ich würde gerne eine Behandlung hätte ich gern gesehen, wie läuft das denn ab? Dachte, oh, ja, da habe ich recht, mein Nacken hier, wie das yeah. spannt. komm.
2: Ah, ich habe die ganze Nacht Leiwand oder einwand gemacht. Sie können mich jetzt schon mal hier ein bisschen durchkneten.
3: haben ja, so, Sie vielleicht alle. auch eine
2: Käsekreiner dabei? Also, genau so. Was,
3: was ist denn das für eine, was ist das für eine Produktpalette? Was machst du beruflich? Also ich bin äh, Physiotherapeut und ich verkaufe äh, Speck und Würste. Wo denn? Aha. Ach, immer Ä in verschiedenen Ä Kneiden. Was? Ä fliegender Händler bin ich. <lacht> ich bin immer in verschiedenen Gaststätten, ich habe immer Speck Ich würde gerne wissen, dabei. wie der aufgeflogen ist. Das ist das nächste, gell? Das ist wir haben jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kam das denn raus? Das ist eine... Ja, ja, jetzt mal im Ernst. Also jetzt, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das durch, durch einen Patienten Kunden passiert ist, weil wer so dumm ist, in der Wiener Gaststätte zu denken, ach du bist wirklich Physiotherapeut, warte mal, dann setze ich mich gerade mal hin, dann lasse ich mich mal von dir professionell behandeln, gebe dir nach 75 Euro und keine Ahnung, mach 100, weil ich will hier noch 15 Würste haben. Wer sowas macht, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> yeah. oder der erinnert sich nicht mehr ja. an. Vielleicht, vielleicht saß
2: ein echter Physiotherapeut in der Kneipe und hat das mitbekommen.
3: <lacht> ja, hier, nee, nee, nee. <lacht> Ja,
2: ja ich, weiß, ich weiß nicht, aber er würde gerne wissen, wie, das, wie, wie, wie der Typ halt aufgeflogen ist nach anderthalb Jahren. <lacht> <lacht> ich meine, vielleicht hat er auch irgendjemandem das Bein gebrochen oder so.
3: beim hat einen Fehler dem. gemacht, ja. Er ja. schlimmer gemacht, ja. Das ist
2: ja. Da müssen wir jetzt einmal ganz zurück mit dem Bein. Knack!
0: <lacht> oh. Oh.
3: Das Kann mit dem Bein mit tut mir leid, leid, aber hier,
0: hier haben sie diese Speck
3: Okay. Wüsst <lacht> <lacht> du auch gern, woher der diese Würste bezogen hat? Alter. Jetzt mal im Ernst, Leute. Das hört sich nicht viel an. Vielleicht hat er einen Wurstfabrikanten massiert. Wahrscheinlich. ist hier, mir zwei. Wir zwei, wir können uns doch zusammentun. Du bist doch auch viel unterwegs. Ich habe Produkte, die die Leute haben wollen. So, dann nimmst du einfach mal neben einer Yogamatte, nimmst du auch mal hier ein paar Wäsche mit deinem Rucksack und bietest die den Leuten an. Aber da muss ja wirklich einer, also ganz normaler Mensch, der sitzt daheim. Weiß nicht, ob er einen Partner hat oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber, oder ein Freund, und der sagt hier, stell mal vor, Axel, ich würde morgen zu dir kommen, sagen, Axel, hör mal zu, ist hier, HR und so, läuft nicht mehr, ich mache mir auch keinen Bock mehr, ich habe jetzt eine Idee werde jetzt hier in Frankfurt durch die Gastronomie ziehen und mich als falscher Physiotherapeut ausgeben und nebenbei Speck und Würste verkaufen. Ja. Dann hoffe ich sehr, dass der Axel probiert, die Nummer von Mama Red rauszufinden. Und zu so sagen <lacht> mal, Reden Sie mal,
1: mit ihr.
3: Sie haben Ihrem Sohn damals so viele verfolgte Bananen gegeben. Ja, das, ich,
2: ich wäre natürlich erstmal empathisch und würde sagen, okay, Basti...
3: Erklär mal. Genau. Wie willst du, willst du das? du den nicht vielleicht lieber ein und dann, Fahrrad in Vietnam zusammenbauen lassen? Genau, und, dann,
2: und dann würde ich halt versuchen, auf der Basis von dem, was du dann dir vorgestellt hast, zu sagen: hm, Ist es nicht schwierig, wenn das und das und das und das, und das und würde dich dann versuchen? Also ich würde versuchen, dich selbst dahin zu bringen, festzustellen, dass es keine gute Idee ist.
3: Das ist nett von dir. Danke. Naja, aber ich habe ja gesagt, das ist die unspektakulärere unspektakuläre Nachricht aus Österreich. Es gibt nur eine bessere. Der ich lese das jetzt einfach mal vor, weil ich vermisse auch ein bisschen das Lesen. Damit soll ich sie schicken? Willst du es lesen, damit es sich so anfühlt, als wenn wir Hedrick lesen würden?
0: Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was es ist. Lies.
3: Lies, komm. Lies, seid ihr jetzt hier Salafisten geworden? Lies, äh. was? So heißen die Stände in den Städten. Ex-Kommerzialbanker ex Pucher, laut eigener Aussage vielfacher Totomillionär. ex bankchef sagt aus, er habe vor 99 in einer Spielergemeinschaft rund 60 Millionen Schilling gewonnen. Danach habe er allein 2 Millionen Euro gewonnen. Martin Pucher, Ex-Chef, bla bla laut eigener Aussage ein Totomillionär, wie zunächst die Krone aus einem ein Einvernahmeprotokoll berichtete, gab Pucher an, allein vor 1999 rund 60 Millionen Schilling im Fußballwettspiel gewonnen zu haben. Insgesamt habe er rund um 7 Millionen Euro im Toto gewonnen, gab der Ex-Präsident des Fußballbundesligisten SV Mattersburg an. Pura sagt aus, dass er mit System und Fußballkenntnis getippt habe. Die Gewinne habe er in Immobilien und anonyme Sparbücher veranlagt. Bla, 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 Es geht auf jeden Fall darum, dass dem vorgeworfen wird, dass er irgendwie das Geld von Mattersburg
2: abgezogen hat.
3: Genau. Und seine sehr kreative Ausrede war, Nee, 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 so war das nicht. Ich hab Toto <lacht> gespielt. <lacht> Mit System und Verstand. Man, und muss, dazu, einen man einen muss dazu sagen, dass die,
2: dass die Kommerzialbank in Mattersburg der, äh, Hauptsponsor war, ähm, vom, vom, äh, vom Verein. Wie heißt er denn? FC-Markt, äh, Mattersburg? Mat ne, Mat Mat SV, nee, SV Mattersburg. Dass die Kommerzialbank halt, ähm, der, der Hauptsponsor war und dass der Pucher äh, in dem Verein Vorsitzender war. Obmann, wie es in Österreich heißt. Und ähm, dann kam es aber im August diesen Jahres zur Insolvenz. Und da fehlt wohl Geld. Und ähm, es geht da so um fast... 5 Millionen Euro, was auf irgendwelche Konten äh, gebucht worden ist, bei eben jener Kommerzialbank, die eigentlich nicht existieren und halt nur für diesen einen Geldtransfer existiert haben und danach auch wieder abgewickelt worden sind. Es ist ein bisschen so wie das Sommermärchen.
3: Nur, dass er Nur eine das, bessere Ausrede hatte. Das wäre ja, genau. Weil dass Teile von diesen angeblichen Toto-Gewinnen auf dem Konto seiner Frau landeten, hat er mit folgendem Satz erklärt, weil ich sie sehr häufig nach Tipps gefragt habe und sie oft recht damit hatte. Hat er gedacht, hier, das werde die von der Strafbehörde schon glauben hier, gell? Okay? Das sagt, ja, warum ist es bei ihrer Frau? Ja, Die hat, ich habe die oft mal gefragt und dann hatte die recht und dann habe ich ihr äh, Geld abgegeben. Ja, Auf jeden Fall, Fall sehr kreativ.
2: Dingen, wenn, je, wenn jemand sieben Millionen Euro mit Sportwetten gewinnt, <lacht> Freunde, ja. <Ja>, dann <lacht> ist das nicht eine Sache, die einfach so unterm Radar läuft.
3: Ja, vor allen Dingen über diesen langen Zeitraum. Ja. Stell dir mal vor, da ist jemand, der gewinnt alle vier Wochen, weil du kriegst ja im Toto auch nicht so viel Geld. Also, naja. Gut. Ja. Also, ich, sagen wir mal, also zusammengefasst, ich glaube es nicht. Ja, ich bin mir, <lacht> ich, ich, bin, ich ah, bin mir auch unsicher. Ich bin mir auch unsicher, aber ich, ich, ich feiere ihn für seine Ausrede. Ja, es, gibt, ich, ja es geht ja oft nicht um die Tat, sondern um das, was man danach sagt. Bei ja. Kabak haben wir gesagt, hier, du hast danach Scheiße gelabert. Bei ihm muss ich sagen, damit hat das für mich wieder gut. geklappt. Ja. Der so, alles ist aus Toto Geld. Ja. Ach, oh, okay.
2: Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
3: Ich auch, ja. Wir werden es beobachten, meine lieben Freunde. Und ihr vielleicht hoffentlich für uns mit. Ja. So. Gab es eigentlich Vorschläge für das dritte Segment schon? Ich habe gar nichts mit. Es gab ein paar
2: Vorschläge, aber
3: rausgesucht haben wir uns noch nichts. Ja, wir haben noch zwei Wochen Zeit. Haben wir noch zwei Wochen <lacht> <lacht> Hier, komm. Ja, komm. Ja. Ja, ihr blöde Geschichte.
1: <lacht>
2: Ich tippe mal, dass wir am 12. Oktober, wenn wir uns dann, wenn wenn es dann soweit ist, irgendwann mittags die Mail kommt, was machen wir eigentlich heute Abend?
3: Dass wir dann gucken, was für Vorschläge es gab und dann werden wir die in den nächsten Wochen alle testen und feststellen, dass alles scheiße war.
2: Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gut, diese Woche ist auf jeden Fall Listing dran. Und ähm, ja, da kommen wir jetzt hin.
3: Oh, falsch. Entschuldigung. Mann, ich spiele doch nicht mit meinen Gefühlen.
2: Gibt es eigentlich eine neue Staffel, Babylon Berlin? Keine Ahnung. Okay. <lacht> Gut. Also, wir haben uns diese Woche zu einem Listing hinreichen lassen, hinreißen lassen und ich denke... Dass äh, ihr da draußen große Freude an diesem Listing haben werdet, so wie wir hoffentlich auch oder ich bin mir sicher, äh, wir auch. Wir haben uns nämlich überlegt: Lasst uns doch mal die zehn schlechtesten Trainer aller Zeiten auflisten und schauen, inwieweit wir hier Doppelungen haben.
3: Ja, also ich glaube aus so dem aus, aus dem deutschen Fußball wohl gemerkt. Aus dem deutschen Fußball. Ja. Bisschen ja. inspiriert, aber natürlich auch von der Verpflichtung von Manuel Baum.
2: Ja. Also,
3: also Tippspiele und Listings haben ja immer einen aktuellen Bezug. Wenn man einen herstellen wollen würde, dann wäre es der.
2: Ja. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit äh, der Nummer 10 an und äh, ich schreibe das natürlich alles wieder auf, damit das, also pure Transparenz, ihr wisst das ja, und äh, das kann man dann nachlesen, wer für wen gestimmt hat und äh,
3: Enzo hat uns auch seine Liste geschrieben. Enzo, äh, Enzo ist, schon in, äh, ist
2: schon
0: eingetragen
3: in schon oh. eingetragen. Oh. Jawohl. Es ist, hat, hat er Briefwahl gemacht.
0: Enzo hat Briefwahl don't, gemacht. Don't das erkennen trust, wir hier bei
3: 93 nicht an. Don't
0: ja. trust the ballots.
1: Don't, don't trust the ballots.
3: <lacht> Total scam. Ja, gucken wir mal. Wir werden Enzo's Abstimmung zu, nach unserem Gutdünken mit einfließen lassen. Wenn es uns hilft, nehmen wir es, wenn nicht, lehnen wir es ab. Ja. wenn ich sagen muss, äh, Enzo und ich haben eine spektakuläre Doppelung drin, glaube ich, die wahrscheinlich nur wir beide haben werden. Äh, ich habe auf jeden Fall,
2: ah, ich habe auch ein paar Doppelungen sogar mit Enzo. Ich glaube, ich habe auch ein paar, ja.
3: Aber ich habe, glaube ich, die abwegigste Doppelung mit ihm. Ich bin sehr überrascht, dass er diesen Namen auch auf der Liste hat. Ich habe gedacht, das wäre ein Red Exclusive für heute Abend, aber ist es nicht. Aber gut, fangen wir an, Friends. Gut, ähm, also Nummer 10.
0: David. Ja, meine Nummer 10 ist keine Doppelung mit äh, keinem von euch. Würde mich sehr wundern. Das ist äh, Markus Sorg. Markus mit K oder mit C? Mit C. Mhm. Äh, Markus
3: Sorg. Ach, ich erinnere mich. Freiburg ist ja nicht dann zum DFB auch. Genau. <lacht>
0: also, Freiburg Ähnlich hat ja tatsächlich seit 1991 spektakuläre vier Trainer nur. <lacht> Markus Sorg. Sticht heraus, Seit als 1991. der Seit Ja. Seit 30 Wahnsinn, ne? Jahren? Ja, Wahnsinn, ne? Wow. Das war wirklich
3: klasse. klar. Liebe an den HSV. <lacht>
0: <lacht> Vier Trainer
3: in einem Jahr.
0: Finke, Dutt, Sorg und Streich. Fertig. Ja, und äh, Sorg war bei weitem der Schlimmste. So, allein dafür gebührt ihm dieser Honorable Menschenplatz. Macht er jetzt eigentlich, ist er immer noch beim DFB.
3: Ich glaube, der, der, der ist noch der beim DFB, DFB ja. Okay. Krass, dass du da immer so ein Auffangbecken findest, wenn du aus Süddeutschland kommst. <lacht> <lacht>
0: Komisch, ne? Komisch, ja, ja,
2: Markus, das klappt mit uns hier nicht mehr. Gehst du mal zum DFB, komm? Ja, alles klar. <lacht> ja. Enzo hat Bruno Labbadia auf 10. Was ich nicht nachvollziehen kann, steht bei mir nicht auf der Liste. Bruno. Labbadia. Nee, bei mir auch
3: nicht. Bei mir auch nicht. Finde ich auch unberechtigt, weil er zumindest in Teilen... zumindest kurzfristig Auf jeden Fall nicht hat. einer der zehn schlechtesten Trainer. Auf gar keinen Fall. Also, es ist halt ein Trainer.
2: Das Ja, ist ein Trainer. Und ich finde, er hat sich sogar in, den, in der letzten Zeit, ähm, also in den letzten Jahren, ähm, eher nach oben als nach unten entwickelt. Ja. Und ähm, Ja. Ich glaube, dass hier irgendwas persönlich im Argen liegt.
3: No, <lacht> Mit Na, Enzo eines, eins von Enzos Kindern, naja. Ja. Äh. Oh. <lacht> gut.
2: Ich habe Peter Neurohr auf 10.
3: Hui. Der ist tatsächlich bei mir aus der Liste rausgerutscht aus Sympathiegründen.
2: Nee, bei mir nicht. Ich halte Peter Neurohr nicht für einen guten Trainer, nicht mehr. Äh, für einen guten Trainer. Vielleicht war er irgendwann mal Anfang der 90er oder Ende der 80er irgendjemanden, den du überall hinstecken konntest und der überall äh, vielleicht schnell helfen konnte. Mittlerweile ist das halt erstens komplett aus der Zeit gefallen und ähm, dass er halt immer noch als aktiver Fußballtrainer gilt, halte ich auch von seiner Seite für überaus ambitioniert. Und äh, Deswegen habe ich ihn auf die Liste gesetzt. Das ist halt niemanden. Den möchte ich also den, den möchte ich nicht mehr im Profifußball sehen. Ehrlich gesagt als Trainer
3: wird er auch nicht reinkommen.
2: Nee, Glaube ich auch nicht. Lade. Aber deswegen halt ja.
3: Ja, das ist interessant. So, äh, ich, ich würde gerne mal wissen, wie er das sieht. Also, denkt
1: Herr Neurohr, <lacht> halten Sie sich für, ein, für einen der zehn schlechtesten Sind's? Trainer aller Zeiten?
3: <lacht> Nein, das meinte ich nicht. Oder ob der wirklich denkt, dass nochmal, keine Ahnung, Hannover 96 anruft. Na gut, bei denen weiß man ja nie. Ja, eben. Ja, ich
2: meine, jetzt bei Schalke, bei, wenn, bei Schalke hätte ihn auch nehmen können. Ob da jetzt der Baum steht oder Peter Neurohr.
3: Ja, ganz ehrlich, da hätte ich fast lieber Peter Noro genommen, weil ich dachte, okay, das ist, vielleicht, wer weiß, was da passiert.
1: Weil
3: ja. ich glaube, weil man darf auch eins nicht vergessen, der weiß ja bestimmt, dass er nicht mehr im Karussell drin ist und der weiß auch bestimmt, dass manche Leute ihn auch nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, solche Menschen, da denkt man immer, die würden das nicht wahrnehmen, aber wenn die zu Hause auch wissen die das ja, dann denken die, okay, irgendwas ist jetzt passiert, dass die mich nicht mehr anrufen, vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht den einen blöden Kommentar gemacht oder da was falsch gemacht oder einmal zu oft, was er immer gerne sagt, in An- und Abführung gesagt. Äh, was mich bei ihm äh, unfassbar spektakulär nervte äh. In An- und Abführung sagt er bei jedem dritten Satz. Ähm, aber ich glaube, wenn du dem jetzt den Trainerposten auf Schalke gibst, kannst du aber davon ausgehen, dass der für dich arbeitet wie jemand, den du von einer Mafia-Hinrichtung gerettet hast. Also ich glaube, zumindest ja, aber Die Frage ich tu, was ist, ob sowas reicht. Also kurzfristig. ganz ehrlich, ja, kurzfristig. Wisst schon.
2: ihr, wisst ihr, was der jetzt macht? Nee. Der ist Nein. bei der beim äh, VDV, also Aha. bei dieser Vereinigung der Vertragsfußballer. Die trainiert und, er aber. und trainiert da die ähm, ja die vereinslosen Spieler und die Rekonvaleszenten äh, in diesen Camps dass die halt unter Profibedingungen weiter, äh, weiter trainieren können, dass da eine Leistungsdiagnostik stattfinden kann und so weiter. Ähm, das ist das ist ja eine okay Aufgabe, weil da kommt es nicht irgendwie auf eine konkrete Spielvorbereitung an. Da kommt es halt darauf da halt an, dass du äh, Grundlagentraining machst, damit die Leute halt nicht, nicht äh, einrosten. Das ist ja, das ist ja okay, aber da muss er ja niemanden auf irgendwelche auf irgendwelche Situationen vorbereiten.
3: Ehrlich gesagt glaube ich, dass er das könnte.
2: Das was ich glaub, glaube Peter, glaub ich Peter ehrlich Neuruhrer, gesagt nicht. Ich
3: glaube, Peter Neuroer scheitert an seiner Persönlichkeit, die wie ein schlecht gealterter Film ist.
2: So wie Uli der Budowski, denkt, der wär, meinst du?
3: Genau. Da denkt der wäre immer noch lustig und der denkt, seine Art wäre immer noch originell. Aber ich glaube, das ist nur das. Ich glaube nicht, dass der nicht mehr State of the Art ist oder beziehungsweise sich nicht mehr in den Zustand bringen könnte. Ich glaube schon, dass er ein sehr akribischer Typ ist, glaube ich. Aber wenn der sich dann vor die Mannschaft stellt, ich, und macht irgendeinen Mallorca-artigen Spruch und hat am besten noch Cowboy-Stiefel an, dann gucken die die jungen Profis auch an und denken, ah, oh, alles ja. klar, erzähl mir mal einen. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass das, was, das war bei Christoph Daum am Ende auch so. Dass der war ja unbestritten einigermaßen guter Trainer teilweise. Ähm, als der dann zu Eintracht kam, hat er mit Spielern wie Amanatidis zum Aufwärmen irgendwelche Ampelmänner gemacht und dann mussten die im Kreis laufen und klatschen. Da haben die auch geguckt und haben gesagt, ganz ehrlich, Alter, dann wahrscheinlich steigen die so ab. Ich glaube, bei Peter Norua, dem würde ich zutrauen. Ich hätte es gerne gesehen, muss ich sagen, wenn der jetzt zurückgekommen gekommen wäre. Ja, hat. gut. Also
2: ich halte ihn tatsächlich ähm, nicht für nicht für einen guten Trainer. Vielleicht ist es halt auch eine eine Wertung, ihn in diese Liste mit reinzunehmen, weil er halt immer noch als aktiver Fußballtrainer gilt. Und dann denke ich mir halt, also wenn der Typ jetzt noch irgendwo in den ersten drei Ligen einen Trainerposten kriegt, ja, dann ist aber eigentlich alles
3: vorbei. Ich <lacht> bin sehr gespannt. Aber gut, wen hast du auf? 10? Ich muss das tun. Ich bitte euch, euch zu beruhigen. Ich erkläre auch gleich, warum ich es getan habe. Ich habe Florian Kohfeldt auf die 10 gemacht. So. So früh schon, Florian Kofeld. Also
0: anti hier.
3: Ja, ich muss sagen, er hat eigentlich nicht verdient, in der Liste zu sein, weil er noch nicht lang genug da ist. Aber er hat mich in dieser kurzen Zeit, in der er da ist, so dermaßen awesome genervt, dass er es doch verdient hat, hier reinzukommen. Ich halte ihn nicht für einen der zehn schlechtesten Trainer. Weiß ich nicht, ob er es verdient hat. Relativiere ich an der Stelle auch. Aber ich äh, äh, halte ihn für einen der überschätztesten Trainer der letzten 20 Jahre. Also, wirklich überschätzt in dem Sinne, dass hier Leute den schon nach Dortmund geschrieben haben, dass die gesagt Was? haben, das ist, jetzt war eine Zeit lang, eine Zeit lang, als Kofeld Erfolg in Bremen hatte, da, wo er die, uh, unten rausgeführt hat und Trainer des Jahres geworden ist, war der wirklich jemand, der, wo Dortmund-Fans ihn auch bei sich haben wollten und so ein Kram. Und, also, der war nicht weit weg davon zu sagen, okay, er ist bei Dortmund im Gespräch. Ähm, gut, meine meine Meinung nach hat auch
2: bisher nur einen Assist, äh, einen Assistenz. Ein, ein, Trainer, Trainer, ein
3: geiler Tweet von Nelson übrigens, äh, als, äh, Dortmund in Augsburg verloren hat. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, will ich auch nicht, weil ich habe es ja hier schon vorher angekündigt, bevor es passiert ist, also. Ja. nochmal, alter. Ähm, ja, wo man mich stehen geblieben, ich vergessen, weil ich mich doch wieder bei Dortmund aufgeregt habe.
2: Bei Kofeld.
3: Ja, ah, Kofeld, ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch und wirklich, auch meinen persönlichen Feldzug gegen ihn, der sich natürlich verselbstständigt hat, wo ich ihn natürlich auch ein bisschen getrollt habe irgendwann. Weiterhin bleibe ich dabei. Das ist ein unglaublich inhaltlicher Blender, weil der vielleicht eine für manche Teile der Öffentlichkeit sympathische Art hat. Was, ist was, fake. Was, 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 was brummt denn da im Hintergrund? Ach
2: Kaffeemaschine.
3: Auf jeden Fall äh, ist er deswegen und natürlich auch, weil ich es durchziehe.
2: Äh. Okay ist notiert. David, wen hast du auf neun? Meine Nummer neun ist Thomas Doll. Toma oh, oh, das ist aber auch sehr früh.
0: <lacht> okay. Ja, naja. Ja.
2: Ja, lass uns über Thomas Doll reden. Ist auch ein schöner Sendungstitel. <lacht> <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, allein für seine Zeit bei Dortmund damals und Ich sehe gerade, der war ja sonst wo in der Zwischenzeit. Thomas Doll, Kara, Al Hilal, Budapest, Aber ist, ja.
1: äh,
2: ist dann irgendwann geflohen aus, äh, aus Deutschland, hatte ein kurzes Comeback, glaube ich in Hannover. Was ja, Hannover? Hannover. Ja, ja, in Hannover,
0: Hannover. 2019. Genau. Echt, war
2: das letztes Jahr?
3: Ach, der war letztes Jahr in Hannover. Nee, ja,
2: oder? Boah, ich hätte gedacht, dass es schon länger her ist. Ich hätte jetzt auch, ich
3: hätte äh, drei, vier Jahre gesagt. Was ich, was ich auch völlig am 28. 20.
0: Januar 2019. Okay. Das übernahm er als Nachfolger von André Breitenreiter.
3: Was ich auch völlig Und da habe. Und er schrieb einen Vertrag
0: bis 30. Juni 2020. Hat er nicht eingehalten. Und äh, Thomas Doll holte die Mannschaft bis zum 33. Spieltag 10 Punkte, <lacht> womit der Abstieg vor dem letzten Spieltag feststand.
2: Okay, also der hat die Rückrunde praktisch ähm, äh, äh, aus der Saison 18-19 in Hannover trainiert. Was ich
3: völlig ja, verdrängt hatte, dass auch. Mirko Slomka nochmal dort war. Ja, ja. Das ist mir letztens wieder eingefallen.
2: Ja. Ähm, ja, Thomas Doll ich glaube, Thomas Toll ist auch kein einfacher Charakter. Und ich muss gestehen, dass ich ihn auch auf der Liste habe. Aber bisschen weiter oben. Und größtenteils, das hast du ja eben schon angesprochen, tatsächlich für seine Zeit beim... Beim BVB. Ich meine, beim HSV hat er auch schon genug Scheiße gebaut.
3: Aber doch am Anfang nicht, oder? Ja. nein. Also, allererste Zeit beim HSV war gut, glaube ich. Deswegen hat er überhaupt ja erst Start. Der kam Status?
2: natürlich nach Topmeller. Da kannst du wahrscheinlich nur gut aussehen. Ja, ja,
3: dritter Platz, Champions League. Weiß nicht, ob... also Top, Da tut man Topmeller auch ein bisschen richtig. Ja, das stimmt. Ja. Ich
2: habe Topmeller auch noch nicht auf der Liste, glaube ich auch nicht. gar kein Fall. Ja. wahrscheinlich in die
3: andere Liste kommen. Äh, ähm, ja, aber ich glaube, Thomas Doll lebt halt davon, dass es beim Anfang bei ihm richtig krass lief. Also am Anfang lief es bei ihm richtig krass und davon hat er, glaube ich, lange, lange gezerrt. Ich meine, so, so Beispiele gibt Da gibt einige, ne? Also Armin Fee ist das beste Beispiel auch. Armin ja, Fee hat halt diese St Stuttgarter Mannschaft übernommen. Und hat dann der hat dann davon jahrelang noch gezerrt. Da ist er noch in Wolfsburg gewesen, ist er noch mal da gewesen, da gewesen. Bei der Eintracht ist es tatsächlich auch noch irgendwie durch eine unglaubliche Hinrunde in den Europapokal geschafft. Also, Wobei ich weiterhin der Meinung bin, dass das eine faule Sau ist. Also, äh, ich gibt einige Beispiele da, wo sich vielleicht irgendwas verselbstständigen kann.
2: Ja, aber was was Doll ja dann irgendwie nie verkraftet hat, war, wenn Leistungsträger weggegangen sind. ne? Ja dann ging es halt immer relativ schnell bergab.
3: Ja, ich glaube, Doll ist ein ähnlicher Trainer wie Fehm, muss ich sagen. Es gibt ja so Trainer, die, glaube ich, wenn die einen Spieler haben, erwarten die von dem Spieler, dass dass der Spieler Mehrwert bringt. Das ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Aber es gibt halt auch Trainer, die mit für diesen Mehrwert beitragen wollen. Zu sagen, okay, du hast die und die Qualität, ich zeig dir jetzt, wo du die einbringen musst und nicht so von wegen, ja, bring das jetzt ein. Also da gibt es, glaube ich, schon Unterschied. Vielleicht, okay auch.
2: Auch, vielleicht steht er auch zu Unrecht in der Liste und ist einfach nur aufgrund von, weiß ich nicht, von von persönlichen Animositäten auch. oder dass man ihn unsympathisch findet. ich,
3: nee, ich glaube nicht, dass da zu Unrecht steht. Also so ein guter Trainer ist das mit Sicherheit nicht. <lacht> okay. Ich wollte nur erklären, warum da überhaupt so lange Trainer war. Also Ach so okay. Dieser guten Anfangsphase.
2: Gut, äh, der Enzo hat auf Nummer 9 Peter Neurohr stehen, über den haben wir schon gesprochen. Äh, ich habe auf Nummer 9 Holger Stanislawski stehen. Uh. Blender, faule Sau, Verpisser, äh, taktisch völlig überfordert mit äh, Leistungsfußball. Also mit 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 Bundesliga-Fußball, wahrscheinlich auch mit Zweitliga-Fußball. Was für ihn spricht, ist, dass er es erkannt hat und jetzt einen Supermarkt in Hamburg leitet.
1: <lacht>
3: ja, ganz ehrlich, genau diesen letzten Satz hätte ich auch gesagt. Ja, ganz ehrlich, das ist ehrlicher als jeder andere Trainer, den ich hier in meiner Liste habe. Ja. Die vielleicht auch einen Supermarkt oder irgendwas anderes hätten aufmachen sollen. Ich, Gehe ich aber mit, weil das hat sich ziemlich schnell gezeigt, diese hype als er dann in Hoffenheim war, ziemlich schnell gezeigt, dass der da lieber eine Kippe nach der anderen am Spielvertrag geraucht hat, als äh, diese gute Möglichkeit, in Hoffenheim da zu nutzen. Ja. Ich glaube, der war dann sogar nochmal bei euch dann, oder?
2: Der war bei uns und hat, äh, 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 hat einen Spieltag vor Abschluss der Saison äh, um sofortige Auflösung des Vertrags äh, gebeten. Da hat der Verein drei Kreuze geschlagen, weil man keine Ablöse zahlen musste. Und ähm, ja, ist dann gegangen, nachdem er den vormals Ruhm und glorreichen ersten FC Köln in der zweiten Bundesliga auf den fünften Platz gecoacht hat. Ein und ähm, ja, dann ist er halt zum Supermarkt gegangen. Wisst ihr, was Holger Stanislawski gelernt hat?
3: Nein. Ist Masseur.
0: In ein Wiedergasthaus war. Mit Schinken oder ohne Schinken.
3: Da kommt, aber siehst du, es scheint gar nicht so unrealistisch zu sein, dass, äh, was auch was mit Lebensmitteln zu tun haben. Vielleicht haben wir das noch nicht mitgekriegt. Ähm, ich habe auch jetzt keine, also ich glaube
2: tatsächlich, dass Holger Stanislawski das ist, jemand ein geiler ist typ. Mit, dem, mit dem ich mich an, an den Tisch setzen kann und Bier trinken
3: kann, so. Safe. Also, der auf und jeden Fall, ist ein bestimmt ein geiler Typ, den man über, gerne. Anhört.
2: Überhaupt kein Problem, aber als, Trainer in der Bundesliga, sorry.
3: Nee.
2: Wen hast du auf 9?
3: Ich habe Jürgen Kohler auf 9. Hoch. Wo viele Leute vielleicht gar nicht wissen, dass er mal Trainer war. Aber jetzt muss die ich mal kurz
2: überlegen, wo war denn Jürgen Kohler Trainer?
3: Jürgen Kohler hat viele, ja ich will nicht sagen Chancen gehabt, aber Jürgen Kohler hat, erinnert euch noch an seine erste Trainerstation, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die genau war, aber wo er dann ziemlich schnell gemerkt hat, dass er komplett überfordert ist und dann irgendwie gesagt hat, er hätte irgendwelche Herzprobleme und könnte dann deswegen nicht mehr weiter trainieren. Also der hat, glaube ich, ziemlich schnell, und was man so gehört hat, musste der tatsächlich ein unfassbar katastrophaler äh, Trainer gewesen sein.
1: okay
0: Also laut Wiki war erst bei Deutschland U21, dann beim MSV Duisburg 2005, 2006 dann beim VfR Ahlen dann bei der U19 des Bonner SC ja gut dann, Hat <lacht> der dann nicht, hatte, es schon hatte, hatte aus. der nicht mal irgendwas in Leverkusen
2: war der nicht irgendwie? Ich glaube der war in dieser Abstiegssaison
3: hatte da eine Rolle gespielt der war aber glaube ich eher Sportdirektor mäßig oder so
2: Ah okay nicht... kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern dass Jürgen Kohler Trainer war ist auf jeden Fall, also ich habe äh, den, ich habe den im, ich habe den im, im, im Kopf irgendwie bei Leverkusen. Ich weiß aber nicht mehr, was er da gemacht hat. Und hat er nicht auch mal irgendwie war Jürgen Kohler nicht der Typ, der versucht hat, die ähm, die kubanische Nationalmannschaft zum Bonner SC zu holen? Das
0: kann sein, aber diese Geschichte,
2: ja. oh, ich weiß es aber nicht mehr. Keine Ahnung. Das kann,
0: ach, das stimmt, du hast recht, ja. 2003 wechselte er als Sportdirektor zu Bayer Leverkusen. Ja. Als Sportdirektor. Als genau. Sportdirektor,
2: ja. Oh, hat Leverkusen ja auch eine illustre Historie, was Sportdirektor angeht.
3: Gut. Auf jeden Fall glaube ich, dass das ein spektakulär schlechter Trainer war.
2: Das kann sehr gut sein, ja. 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 Okay, äh, da haben wir schon Platz 10 und 9 hinter uns.
3: David, wer ist
0: denn bei dir auf Platz 8? Erich Rebek.
3: Oh, Scheiße, den habe ich vergessen, Alter. <lacht> ah. Fuck. Scheiße, Alter. Das tut mir fast jetzt <lacht> schon komplett, Alter. Ey. Die
2: Europameisterschaft 2000. War, das unter war, ja, war, Stimme, ja, ja. ja, das war eins
1: der größten sportlichen Highlights aller Zeiten.
0: Die
3: Inkarnation des deutschen Rumpelfußballs. Ja. Mit, mit
0: Uli, gedacht, Uli mit,
3: Als Uli Stielicke. Wisst ihr noch, als Uli Stielicke dachte, er ist der Cheftrainer, <lacht> <Alter. lacht>
1: Das
3: ist auch geil, Alter. Ja, <lacht> yeah. ah, ach so. <lacht> Nee,
2: Uli, da hast du was falsch verstanden. Da hast du das hast du falsch verstanden.
3: Ach, ihr habt nicht gesagt Go-Trainer, ihr habt co trainer gesagt. So, Alter, hab ich mir doch extra mein hübsches, kariertes Sakko angezogen, Alter. Und äh, das war auch eine sehr skurrile Pressekonferenz, Alter. Dieser arme Kerl, ich nicht wusste, dass er nicht der Cheftrainer ist. Das war ähnlich wie als Gerhard, Gerhard Schröder besoffen nach der Wahl in dem Wahlstudio saß und gesagt hat, ich habe die Wahl gewonnen, Alter. Und dann sagst nee, die du, nee, du die ein Küche doch im Dorf lassen. lassen. <lacht> nee, Gerhard, du hast nur einen Bitzpiegel gesoffen, du hast nicht gewonnen. So ähnlich wirkte das auch. Die deutsche Frage hat doch eigentlich entschieden. <lacht> oh
1: Merkel, oh, ohne Merkel.
3: mich, wie wollen Sie ohne mich denn regieren? <lacht>
1: Ja, das wirst du gleich, das wirst du die nächsten
3: 16 Jahre sehen, Gerhard, Alter. Das war so ein unglaublicher Fernsehmoment. Der war offensichtlich besoffen von diesen Wahlveranstaltungen. Lasst euch nicht verschlafen.
1: Ah, fantastisch. Gut, Erich Ribbel,
2: alter, die alter. Zusammenstellung der Nationalmannschaft 2000 ist so bizarr. Wahnsinn. Stimmt. Das, ja, her hervorragender Platz. Ich muss gespürt Das ist vielleicht, das könnte ich vielleicht ein neues
3: Segment, Es könnte vielleicht ein neues Segment werden, dass wir spektakuläre Kader mal durchgehen, oder von ja? diversen. Gute und ja. schlechte.
2: Gute und schlechte, sehr gut.
3: Ja. Weil auch das <lacht> ja auch mal ja mache ich äh, weil ganz äh, kleines Spiel was bei uns in Freundlichkeit gerade stattfindet ist a dieses Spiel mit Vornamen sagen und dann bis einer keinen Spieler mehr weiß aber auch äh, Reihe um berühmte Kader äh, aufzuzählen und da hatten wir letztens zum Beispiel die französische Nationalmannschaft von 98 dass du quasi in der Reihe immer jemand muss einen Spieler sagen bis einer keinen mehr weiß oder einen doppelt sagt so das ist halt mega Bock gemacht wir haben fast alle haben wir fast alle gefunden wow. und was dir da auffällt was für eine unfassbar gute Mannschaft ja, das ja. war. Ja, das ja, ist ja ich... abartig gewesen. Ja, ja. Da hast du ja 20 Weltklassenspieler gehabt. Alter. Wahnsinnig, wahnsinnig. Auf jeden Fall, vielleicht machen wir das mal. Dass wir die Kader durchgehen und dann hier das besprechen. Was die vielleicht heute machen oder so. Vielleicht, was macht eigentlich, könnte die Kategorie heißen, Gucken wir mal.
2: Was macht eigentlich Erich Reneck?
3: Was macht eigentlich Emmanuel Petit? Oder Raymond Domenech vielleicht. <lacht> den David gerne in seiner Liste gehabt hätte, <lacht> der hätte ihn nicht bei WhatsApp <lacht> gesagt, wir machen mit. <lacht> <lacht> Wahnsinn einfach, dass der acht Jahre später es zugibt, dass Anelka das gar nicht gesagt hat, Alter. Das gibt's doch nicht. Die Anelka ja. wäre ich da aus Dubai hinfliegen, die die Stadt hau, Alter. Naja.
2: Gut, äh, Enzo hat jetzt einen, ich würde mal sagen, relativ spektakulären Außenseiter auf äh, Position 8. Ich bin gespannt, ob das die Doppelung ist mit dir, Basti. Nämlich Thomas Horster. Ja
3: Kann Leverkusen. ich jetzt schon mal anspoilern, weil wir jetzt schon über ihn reden, den habe ich tatsächlich, äh, kommt bei mir auf Platz 6. Okay. Wahrscheinlich ist der Grund, dass er einen der spektakulärsten Doppelpassauftritte aller Zeiten hatte, als sie ihn fragten, wie er denn gedenkt, Leverkusen vor dem Abstieg zu retten und einfach antwortete, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht>
2: <lacht> Aber hat Thomas Hörster was anderes gemacht als Bayer Leverkusen?
3: Nee, tatsächlich
0: nicht. Also nicht laut, nee. laut Wikipedia. 2003 hat er nicht. Leverkusen?
3: Aber alleine für diesen Auftritt hat er das verdient. <lacht> Weil das so wirkte, als wenn er da irgendwie zufällig reingeraten. So wie, als wenn Axel plötzlich, weiß ich nicht, ich zieh, Axel pennt, ich zieh ihm einfach einen Telekom-Anzug an und sag, stell ich mal bei dem Kunden in die Wohnung, erzähl ihm was mit seinem Router zu tun. Ach, ich muss sagen, wow, 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 ich bin gerade wach geworden, ich weiß es auch nicht. So wirkte Wir der im Doppelpass. Hat man, ja, habe ich mich war, wochenlang, und War das,
2: war das die, dieses Ding, wo, wo hörst du dann irgendwann auch gesagt hat? Also wir sind ja jetzt schon abgestiegen.
3: Genau, und dann, und dann er hat auch und dann, genau dazu so ein Interview gegeben und so. Und dann genau, hat er, wir ja, sind ja, ja
2: jetzt schon abgestiegen und äh, ich ich höre jetzt hier auch auf. Irgendwie sowas ist er nicht ist er da nicht auch selbst gegangen und hat gesagt so ich äh, ich bin jetzt weg und dann kommt fucking Klaus Augenthaler und rettet Bayer Leverkusen. War das das nicht? Genau, das war's. Thomas Hörster. Hervorragende Wahl, lieber Enzo, auf Platz 8. Ähm, mein Platz 8 ist Horst Köppel.
3: Okay. Keine Reaktion? Musst du drüber nachdenken, ob ich den wirklich so schlecht fand, weil ich, ich finde den sehr, sehr sympathisch.
2: Horst Köppel? Ja. Ist halt so ein, so ein bisschen es ist, ist so ein bisschen der Onkel, wo du nicht weißt, wird er unangenehm oder wird er lustig? Ich glaube, das nee. ist tagesformabhängig bei Horst Köppel.
3: Ich glaube, das ist ein Onkel, den hätte ich gerne als Onkel. Meinst du? Ja. Äh, ich nicht, wenn er mich nicht anfassen würde. <lacht> <lacht> Aber so, wenn er nicht bleibt. Ich mochte Horst Köppel eigentlich immer.
2: Ähm, für mich für mich äh, bleibendste Erinnerung an Horst Köppel, ähm, natürlich Fortuna Düsseldorf, als sie, als sie abgestiegen sind, Anfang der 90er, ich weiß nicht genau, ob es 90 war oder 91, ist auch völlig egal, ähm, aber ähm, grandioser Scheißfußball, den sie äh, mit Fortuna Düsseldorf äh, gespielt haben, kann natürlich auch zum Teil an der Mannschaft liegen. Aber äh, daran, daran kann ich mich noch irgendwie relativ lebhaft erinnern. Und ich meine, er wäre danach auch nie wieder irgendwie in Deutschland gewesen. Der ist irgendwann mal nach Japan gegangen
0: und ähm, Urava Ura Red Diamonds. Ja, aber der, so war doch mal in war, äh, der war doch mal Amateure, noch mal in Gladbach. Danach war doch Amateure, Gladbach 2, Interimstrainer Gladbach und dann Alvada oh, FC da unter war bei Ingolstadt 2009. Schau an. Oh, weder an Gladbach noch an
2: Ingolstadt, kann ich mich erinnern.
3: Also ich muss sagen, wahrscheinlich liegt es bei mir daran, dass ich ihn nicht drin habe, äh, weil er war Dortmund-Trainer, für dich ja sowieso so ein kleinen Softspot schon immer hatte, äh, war, als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, seit 198, halt ich glaube, er war drei Jahre Dortmund-Trainer oder so. Äh, da war er da, das heißt, so als Kind war das so halt ein Dortmund-Trainer und dann war der irgendwann mal bei der Eintracht auch. Ähm, weiß gar nicht, 94, 95
0: als Co-Trainer.
3: Ja genau, Co-Trainer. Wahrscheinlich ist, war ich da halt dann noch zu jung und verblendet, äh, als dass ich das seriös bewerten könnte. Aber an den hätte ich jetzt nicht gedacht müssen. Ich bin überrascht, dass es da hier auftaucht.
2: Hm. Okay. Wen hast du denn auf Acht?
3: Ich? Ja. Ernst
2: Mittendorp. <lacht> dass Ernst Middendorp jetzt schon auftaucht, lässt viel, viel. Lässt viel oder, oder. auf die nächsten... Das habe ich mir aber die, auch gedacht. Auf die nächsten. Ganz
3: ehrlich, äh, genau gucken. das habe ich mir auch gedacht. Wenn ich meinen Platz 4 angucke, denke ich mir, Digga, du hast echt Glück, Alter. Dass es halt noch fertigere gibt als dich, Alter.
0: Alter, ey, die Trainerlaufbahn ist ja Wahnsinn. Wie viele Vereine ja, hat er? 40? 2, 3, 4, 5 ja ja das wäre das wäre so ein Tippspiel keine alte aufzählen nacheinander aber auf die Namen kommst du gar nicht ey. soll ich mal vorlesen der war doch der war doch der war doch
2: allein zweimal in Südafrika und hat mit äh, den Kaiser Chiefs wieder mal die äh, die Meisterschaft verpasst
0: äh, Kaiser Chiefs tauchen einmal auf hier ja aber gut Kaiser Chiefs kenne ich ja noch aber also gut, es geht los mit Nordhorn, ist ja noch ein, Bielefeld, VfB Reine, Gütersloh, Bielefeld, Uerdingen, Bochum. So jetzt Asante Kotoko,
3: dann Hört FC ich. Augsburg, dann Hearts of Oak SC. Wie kommt denn sowas zustande? Sag nochmal mal ganz ehrlich, bevor die erste Bruchstation kam. Wo, war, wo kam der von Gütersloh und dann
0: äh, von Bochum zu Asante von, Kotoko?
3: Wie kommt der das Sintken
0: zustande? In Ghana.
3: Wie kommt denn das zustande? Ja. Ich denke, oh, ich bin jetzt hier in Bochum drin, aber was, eine Nextstation. Na,
2: der ist wahrscheinlich in Bochum entlassen worden und dann hat irgendjemand aus Ghana irgendwie, ja, hat ihn gekannt, ja, hat ja. Ihn gekannt und hatte, also hat vielleicht irgendwelche Connections oder was weiß ich, hat gesagt, hier, wie sieht's aus? Komm mal, komm mal dahin. Du bist und Mittendorp
3: ist einer, der kann
2: Ja, das. genau. Und Mittendorp <lacht> hat halt vielleicht gesagt, okay, Ghana, erstens, vielleicht eine relativ coole Erfahrung, mal Trainer in Afrika zu sein. Und zweitens, die bezahlen auch Kohle.
3: Ja, kann, kann ich sogar verstehen. Ja, ja ich, ich auch. Find, ich ich finde so Trainer sowieso spannend, die da sowas machen, aber ich wundere mich nur, weil es bei ihm so, so plötzlich kam. Weil er ist ja dann nochmal zurückgekommen, oder nicht?
1: Ja, ja, Bochum, ja. Ich, Ghana, hab gerade, wollen, ich Augsburg. Hab, ich hab, ich hab Bochum, gerade Ghana, Augsburg
3: ist ein wunderbarer Sendungstitel. Also. <lacht> <lacht> Bochum, Körner, Augsburg New York, Rio, <lacht> Tokio und Wetzlar, Wetzlar. <lacht> und, und Wetzlar nicht vergessen Wetzlar Wetzlar. <lacht> Und Wetzlar. Wetzlar nicht vergessen Gran Canaria Mallorca Und Wetzlar Das Motto des
0: Vereins Asante also Kotoko SC ist Kuma APMA APM Beba Das heißt so viel wie, wenn du tausend tötest, kommen tausend neue was ist das,
3: denn für ein Motto? <lacht> das Wie viele Sendungstitel haben wir denn heute, Alter? Wenn du tausend tötest, kommen tausend neue, Alter. Das, das, das dauert auch, bis ich diesen Satz verarbeitet habe. Da gehen mir viele Gedanken durch den Kopf, Alter wahrscheinlich ist das so harmlos gemeint wie never give up, oder was? Ja, wahrscheinlich. Immer, immer konzentriert unsere, unsere, bleiben.
2: Wir sind, wir sind so eine starke Community, du kannst tausend von uns töten, es kommen auf jeden Fall schon wieder tausend von uns nach.
3: Ja. So kannst Und du, interpretieren, oder du sagst, alles scheiße. Nein, äh, du musst, nein, du musst aus immer Bruch. Nein, du musst immer konzentriert bleiben, weil ja. wenn du einen tötest, kommt immer ein
0: Gut, also wir waren bei Augsburg, da sind wir im Jahr 2003, jetzt oh, springen wir zu 2004. 2004, da gehen wir zum Hearts of Oak, das ist auch wieder in Ghana, aus Accra. Siehst du, da kannten also da wussten sie schon. Da kannten sie ihn, Da kannten ja. sie ihn schon, ja. Und dann kommt ein ebenso schöner Bruch, nämlich Traktor Sazi Tabris. Irgendwo in Osteuropa. In äh, 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 Iran. Oh, <lacht> Knapp vorbei, Axel. Moment, wünsch schon, aus Täbris, ein ihrer Aserbaidschan? Hä? Achso, gilt als die Mannschaft der Aserbaidschaner, ist entsprechend sind rund 90% der Fans Aserbaidschaner. Aha, okay. Ja, gut. Ähm, dann war bei Kaiser Chiefs, das hattest du erwähnt, und dann von den Kaiser Chiefs es nach Bielefeld. <lacht> ja. Von Bielefeld. Von Bielefeld ging es zum Changchung Yatai FC in China. Wahnsinn. Dann zu Rot-Weiß Essen. Hier, es reicht mir jetzt Dann zu vom Famagusta auf Zypern.
3: Also der hat auf jeden Fall einen guten Agenten auch. Ja.
0: Dann zu, dann Vielleicht zu macht er das auch alles per E-Mail selbst. Ja.
3: Hello, this is Ernst from Germany. Ja. Dann
0: zu Maritzburg United. Das ist, Was ist Südafrika. Maritzburg United. Maritzburg United ist auch wieder in Südafrika. Achso, okay. Dann zu den Golden Arrows. Auch Südafrika. Und dann wieder zu Maritzburg United. Dann zu Blömmfontein Celtic.
3: Praktisch einmal komplett zu
0: Südafrika. <lacht> Chipper United, Free State Stars. Ja, stimmt. Das ist immer noch Südafrika. Dann <lacht> das
3: das wie gedacht, hey, das hat er da geklappt. Aber nochmal eine Chance. Ja. <lacht> Und nochmal eine Chance. Und komm, was hier schon Simple Vereine trainiert, der macht der Achter in, Bock. In, in wie vielen Jahren war
2: der jetzt dreimal da?
1: Wo? bei Maritzburg. Der, der ist jetzt
0: jetzt kommt er zum dritten Mal zu Maritzburg. Also okay, 2015. Okay. Okay. Also zum ersten Mal war er 2009 bis 11. Aber die Frage ist, wie viele wie viel südafrikanische Vereine hat er durch dann in der Zeit? Maritzburg Liga. zwei drei vier fünf und Chiefs noch <lacht> sechs
3: ja und dann zu äh, Bangkok United. Aber da muss da mal eine, eine Luftveränderung haben. Yes, muss <lacht> bei, ihm wirkt es, bei ihm wirkt es, auch ein bisschen so, als wäre vielleicht der ein oder andere Vaterschaftsklage.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, wir müssen nach, wir müssen aufbrechen in der Nacht. Wir müssen nach Rot-Weiß Rot Rot essen. Ah, ja, ich muss nach Thailand. <lacht> Immer geguckt, wo wird ausgeliefert. Aber das ist doch,
2: das kann ja nicht sein, weil er ist auf jeden Fall bis vor drei Wochen Trainer äh, in Südafrika gewesen bei den Kaiser bis, Chiefs.
3: Bis das Wettbrötchen ja. äh, dafür gesorgt hat, dass er auf spektakuläre Weise die Meisterschaft <lacht> ja. verzockt.
2: Weil die Marmelodi Sundowns
3: <lacht> gewonnen haben.
2: Okay. Genau. Okay. Was für ein Typ. Gut, jetzt haben wir nicht wirklich elaboriert, warum er ein schlechter Trainer ist, aber <lacht> vielleicht zwischen den Zeilen schon konnte man das lesen. Ja, wir haben was gelernt. Ja.
0: Gut, okay. Bitte Ernst schön,
2: haben wir also, beziehungsweise hat Basti auf Platz 8. So, und jetzt okay. kommen wir langsam in den Bereich, wo ich schon erste Doppelungen
0: erwarte. David. Ich habe jetzt Felix Magath. Oh, oh. den habe ich gar nicht. Ja, ich halte ihn irgendwie ich weiß nicht, also ja, natürlich Stuttgart und Meisterschaft mit Wolfsburg aber ich fand ihn schon damals irgendwie immer ich weiß nicht als als Typ überschätzt und mit dieser diese, diese Story, die er sich da selbst gestrickt hat mit Trainer und Fithalten und so, ich fand das unsympathisch einfach
3: ja, das kann, also ja, ich kann gut. Die, die, die Wahl kann ich absolut nachvollziehen. Ist, was bei mir halt verhindert, ihn reinzunehmen, ist halt, dass er da trotzdem Erfolg öfter hat mal Erfolg er. hatte. genau okay. äh, Aber deine Beweggründe kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ein, muss ein Monster-Arschloch sein. Also, also hier gibt Stories in Frankfurt, da hat er sich hier sehr, sehr hoffnungsvolles Jugendtalent von Eintracht. Patrick Falk mit 19, der hat diese ganzen Turniere weggerohrt und Preise vor Messi und was hat ich was gewonnen. Die haben gedacht, wir haben hier einen neuen Andi Möller. Und mit dem kam er gar nicht klar, der hat sich fünf Minuten vor diesen 19-Jährigen gesetzt, weil er ihn in sein Büro bestellt hat und hat fünf Minuten, überleg dir mal,
2: fünf Minuten. Das ist eine lange
3: Zeit. Das ist wirklich lang. Ja, ist hat es. Er in seinem, hat er in seinem Tee gerührt und hat den einfach nur angestarrt. Fünf Minuten. Wow. Und da sitzt ein 19-Jähriger, der nach fünf Minuten dann irgendwann mal ganz unsicher nachfragt, äh, warum bin ich jetzt hier? Und dann angeschrien zu werden, ich sag, wenn das Gespräch beginnt, Alter. Da weißt du, glaube ich, schon, in welche Richtung das geht. Äh, bei dem Herrn. Also, die, ich hab's zwar nicht selber, aber ich unterstütze den Antrag von da.
0: <lacht> <A> second Emotion.
3: <lacht> second, <yeah.
2: lacht> Enzo hat ähm, für mich relativ überraschend äh, weit oben an die Breme auf der Sieben. die Bremen kommt ja, bei mir auf jeden lass uns Fall. Vor. Ja, ich sagen,
3: lass uns, äh, da, <lacht> <lacht> lass, lass uns später nochmal über den sprechen. Okay. Weiter geht. Ähm,
2: Ich habe auf der 7 Uwe Polder.
3: Da kann ich jetzt gleich meinen Mittag haken, weil bei mir ist genau auch auf der 7 auch Uwe Rappolda. Ach guck! Ja. Sehr gut.
2: Bei mir natürlich immer noch Trauma. Erster FC Köln. Dann abgehauen zur deutschen Fußballnationalmannschaft der der äh, Journalisten oder Bücherschreiber. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Und dann... Ähm,
3: okay. okay, ich bin jetzt äh, Nationaltrainer von der deutschen Autoren-Nationalmannschaft.
2: Oder Autoren, ja, irgendwie sowas. Und halt äh, sein sein Verhältnis zur äh, na bleiben wir mal beim Sportlichen ähm, er war er war ja sowas wie der wie der erste Konzepttrainer ne? jedenfalls hat er das von sich selbst hat er das von sich selbst, selbst, einander, ja, ja. Von sich selbst äh, behauptet und das äh, Konzept äh, war jedenfalls beim ersten FC Köln nicht wirklich erkennbar was er davor hatte ähm, ganz ganz furchtbarer Fußball der gespielt worden ist und ähm, ja, wir waren so, wir waren, wir waren so das, das Experiment, wo der FC gesagt hat, okay, der, das ist ein damals ja noch relativ junger Trainer, ähm, holen wir den mal, holen wir den mal hoch und lassen wir ihm mal äh, sein Konzept hier ausbreiten und dann äh, ist das gescheitert und dann hat auch der Rest von Fußball Deutschland erkannt, ja gut müssen wir dann jetzt auch nicht mehr weiter vollführen. Äh, ganz furchtbar. Warum hast du ihn auf der 7?
3: Ähnliche Beweggründe, äh, aber da hat auch das, was du eben nicht ansprechen wolltest, eine Rolle gespielt. Äh, Achso. <lacht> <lacht> also wenn man sich mal den Facebook-Auftritt von ihm aktuell anschaut, oh, das ich könnte, nicht der, könnte der neben unseren zwei Kollegen von diesem Kalkofe-Clip sitzen.
2: Ja, ist das so?
3: Safe, der postet richtig krass rechte Sachen. So Was, echt? Dingen, wenn okay. jetzt noch mehr Flüchtlinge kommen und so weiter.
2: Echt? Ja, ja, okay, ja. krass. Es sind ja so ein paar Leute irgendwie komplett durchgedreht, ne, wo man früher Eigentlich gedacht hat.
3: Eigentlich hätten wir ja auch mal über Thomas Berthold hier mal irgendwann sprechen können, aber dafür reicht die Kapazität heute nicht aus. Der Querdenker. Wahnsinn. Naja, Freunde. Gut, äh, wo sind
0: wir jetzt? Bei der sechs schon? oder? Ich
2: glaube, ist ja. das, ist das, äh, ich gucke jetzt gerade auf diesen Facebook-Account. Ist der Typ mit der umgedrehten Kappe, das ist Uwe Rapolder? Das Schwarz-Weiß-Foto mit der umgedrehten Kappe?
3: Das weiß ich jetzt nicht aus, wenn ich mal gucke.
2: Der Mutige stirbt einen Tod, der Feigling tausende. Ja, genau. Wow. Okay, was macht denn der aktuell? Warte, das muss ich jetzt aber mal gucken. Ach, gar nichts. Okay, gut. Okay, also der ist komplett Er lebt in Heilbronn, arbeitet als Motivationscoach und gibt Coaching-Seminare für Unternehmen und sucht Talente in, in Ghana, Heil, der Türkei Heil. oder Split. Äh? Okay, in Heilbronn, der Arme. Ah, das ist aber schon
0: Puh.
2: Ah, das schon, das schon übel, okay dann habe ich ihn vielleicht auf der sieben dann doch zu hoch eingesetzt, also vielleicht muss er noch weiter runter, aber gut Nummer 6 David äh, Lothar Matthäus ja habe ich gar nicht auf meiner Liste Lothar Matthäus, habe ich vergessen guck an
3: oh alter scheiße Ribeck und Matthäus vergessen das ist. Ja ja. Der Wahnsinn, Alter. Ja. Aber aber
2: das sagt doch einiges über die Leute, die jetzt noch kommen. Ja.
3: Auf, aber ganz ehrlich, oder Matthäus muss eigentlich rein, alleine für sein Engagement bei Borussia Banana. Alter. Ja, und für
1: sein T2. die
3: das, das mal rein, Alter. Sky hat den, das ist wirklich ein soziales Projekt von Sky gewesen, dass die den nochmal reingeholt haben, nachdem er Borussia Banana trainiert hat, eine unfassbar peinliche Reality-Doku auf Vox hatte. Und was weiß ich. Habe ich alles nicht gesehen. Borussia ich Banana hast du nicht gesehen? Nee. Ganz ehrlich, dann haben, ganz ehrlich, wir haben jetzt das vierte Segment gefunden. Das dritte? Das dritte Segment. Segment. Wir haben das dritte Segment gefunden. Wir gucken Wir, jetzt gucken, Borussia uns Banana. Die, wir gucken uns die Staffel Borussia Banana an. Das ist der absolute Wahnsinn. Da trainiert er halt irgendwelche Leute, die gar nicht kicken können und macht mit denen dann irgendwie ein Spiel gegen eine bessere Mannschaft so. Und er ist derjenige, der der die halt coacht. Aber muss man schon sagen. Eigentlich muss man Respekt vor ihm haben, dass er jetzt mittlerweile wenigstens bei Sky rumsteht. Ärger mich, muss ich sagen, dass ich den vergessen habe. Wie kann man Lothar Matthäus vergessen? Wahnsinn.
2: Ja, warte mal ab, wer bei uns noch auf der <lacht> Liste steht. Lothar Matthäus, Nationaltrainer Ungarn, das weiß ich noch. Boah, Und Belgrad. Das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. Also für, für mich hat er, für mich, ich verbinde den als Trainer eigentlich für immer mich. nur mit Ungarn.
0: Äh, 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 Rapid Wien, Belgrad, Ungarn, Atletico Luther Matthäus war bei Rapid Par Wien. Ja. Ja, ja. Oh, krass. Oh. Äh, äh, Atletico Paranense. Ja. FC Red Bull als Co-Trainer. Maccabi Netanya und Bulgarien. Ah, richtig. Bulgarien auch noch.
3: Da hätte hm. ich gerne mal Mäuschen gespielt, wenn der in Brasilien eine Mannschaft trainiert. <lacht> Hello. Do you have a sister? Pass, pass, pass. Attack. Yes. <lacht> Goal. Shoot. Wo war, Shoot. Denn das, yes. wo war
2: denn noch mal das uh, Maybe we have a little bit lucky? Da war er noch, da war er noch Spieler. Das war in Amerika.
1: Ne?
0: Ja, aber da war er noch Spieler, ne? Ja. ja.
1: Das ist auch eine geile... Warte mal. Ach, guck
0: mal, bei, ja. bei, 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 bei Paranense war die Sache mit, äh, er verkündete nach nur etwas mehr als einem Monat aus familiären Gründen während eines Heimaturlaubs in Europa seinen Rücktritt. Kurz zuvor hatte Matthias aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung eine 30-tägige Sperre hinnehmen müssen.
3: Ach nee, kein Bock mehr. Ich komme nicht zurück. Ich fahr auch gar nicht mehr dahin, ich werde das hier von zu Hause aus verkünden. Hier, hello. Yes, I'm not coming back. Oh, yes? Okay, bye. Send Good me luck. the money. And, and, and tell this referee. Genau, fuck off, Alter. Oh, fuck. Her. Ha, vergessen.
2: Enzo hat auf der 6 Uwe Rapolda. haben wir eben drüber gesprochen. Ich habe auf der 6 Thomas Doll, haben wir auch schon drüber gesprochen. Basti, wen hast du auf der
3: 6? Äh, eben vorhin schon erwähnten Thomas Herster. Also, oh, okay.
2: Ach ja, stimmt, hast du ja auch schon gesagt. Gut. Dann kommen wir
3: zu Ganz kurz, ganz ja. kurz. Little problems with language. My English is very good. My German is better and I hope in the next round I can learn
1: English for understand all questions. And I hope we are a little bit lucky and can be next year
3: to American Soccer Championships. Ja. ja. Geht also, aber eigentlich. Ich
2: meine, wenn du, wenn du halt keine Schlecht gealtert, muss ich ja, sagen. Wenn du, wenn du halt keine Fremdsprache sprichst und dann gibst du dir halt wenigstens Mühe. Also da, es gibt schlimme ich Muss was? auch sagen, ich hatte das äh, schlimmer in Erinnerung, äh, muss ich sagen. Äh, also das, ich, ist das, das
3: ist schlecht gealtert. So.
0: Viele, viele von denen, die da im Fernsehpublikum lachen, konnten es wahrscheinlich selbst ja. nicht besser genau. also das Das, das, muss
1: ich das hat mich auch sagen.
2: damals bei, bei Podolski immer so geärgert, weißt du? Podolski hatte ja bei, bei, bei Arsenal diese, diese wunderbare Webserie Learning English with Poldi Und das, das war halt eigentlich, das war halt fantastisch, weil er sich halt selbst aufs Korn genommen hat. Und wie die Leute dann darauf da reagiert haben: Boah, wie dumm bist du denn, dass du halt nicht irgendwie sofort fließend Englisch sprichst, halt, ne? Es hat mich sehr geärgert. Aber gut. So sind sie, die Menschen. Menschen, -A. Menschen,
0: ey. <lacht> Gut, äh, David, Auf der Fün fünf auf der, auf der habe ich Holger Fach.
3: Holger Fach. Steige ich mit ein,
0: weil den hat's. Der kommt bei mir auch noch. <lacht> ah, mit der wunderschönen Trainerkarriere: Gladbach, Essen, Wolfsburg, Paderborn, Augsburg, Lokomotive, Astana. <lacht>
3: Da weiß du, ich schon, wohin die Richtung geht. Da ist bestimmt der Berater zu ihm gekommen und hat gesagt: So, also zwei Möglichkeiten. Bist du dir überhaupt sicher, dass du Trainer sein willst? Wenn ja, ab nach Astana, mehr Möglichkeiten haben wir nicht. <lacht> Das ist, wie bei, das ist wie beim Anstoß früher gewesen. Wenn du richtig kacke warst und hast dann gesehen, von wem du noch Angebote kriegst, Alter. Ich sage, scheiße, ich fange nur mal von vorne an, Alter. Ich lasse den Spielstand scheiß drauf, Alter. Ich fange von vorne noch mal an. Dann kam,
0: dann kam irgendwann der SV Darmstadt und dachte, das ist doch eine gute so Idee für einen Sportdirektor. Sportdirektor.
3: <lacht> Trainer ist vielleicht nichts für ihn gewesen. <lacht> Volker Fach, Ja, ich muss auch sagen, äh, also als Trainer absolut, wie soll ich sagen,
2: überfordert.
3: Ja, keinerlei Ausstrahlung, Problem, wofür er nichts kann, hat auch nicht die kräftigste Stimme gehabt, was für so eine Mannschaftsansprache vielleicht gut wäre, wenn du was hättest. Ansonsten glaube ich, dass einer der überfordertesten Trainer, die ich je gesehen habe. Nicht mal auf eine bösartige Weise, sondern eher so, Gott der Arme, so. Also zu dem, ich habe bei vielen Trainern von denen, da habe ich auch so eine, irgendwie so ein bisschen Abneigung. Aber bei ihm muss ich sagen, ah, So Die Frau ist ihm, glaube ich, auch durchgebrannt damals noch. <lacht> Mit einer anderen Frau übrigens. Das ist natürlich die Höchststrafe. Naja, Grüße. Zu denken. Mm, mm, mm. Ja, gut.
2: Holger Nummer Fach. Ähm, ja. Ich muss gestehen, dass ich auch den nicht in der Liste habe. Es ist ja nicht zu fassen.
3: Wir hätten vielleicht eine Top 30 machen. sein so ja. wir Willkommen bei der neunstündigen 93 Ausgabe. Heute gibt's nur ein Listing die Top 50 der schlechtesten Trainer. Wir gehen auch jede einzelne Station durch, lieber Axel. Von Augsburg ging es nach Ghana und zurück nach Rom. <lacht> Enzo hat, los, Enzo hat Hammer.
1: jemanden
2: auf der 5, den habe ich ein bisschen äh, höher oder tiefer, je nachdem wie man das Ranking sehen will, nämlich Norbert Mayer.
3: Dann reden wir später nochmal über Norbert also Mayer. Dann... <lacht> reden wir
0: später noch Ich
3: glaube, wir werden alle zum selben Zeitpunkt über <lacht> Norbert Mayer reden. <lacht> schieben ja, schieben ja, schieben Ja. Mhm. <lacht> Weit? Ja. Na gut.
2: Ich habe äh, auf der 5 Michael
3: Fronzek. Uh, das ist aber früh. <lacht> ja. Ich sag doch. <lacht> das ist aber sehr früh, Alter. Ich weiß nicht, ob ihm das gerecht wird. Alter. Ja, finde ich auch. Find ich nicht. Also, also Auch Axel, <lacht> auch hier muss ich sagen, müssen wir leider noch ein bisschen verschieben gehen, okay. über Michael Fronzek <lacht>
1: Okay.
3: Wen hast du denn auf der 5? Ich habe Andi Schubert auf der 5. Ach so.
2: Ja, super, den habe ich auf der 4. Also so weit waren wir da schon nicht auseinander.
3: Dann können wir ja jetzt über ihn sprechen. Ja. Hast du den, David, hast du den überhaupt? Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht. Ja, gut, man muss auch ich sagen, du hast vergessen. ja dann halt auch, wo du halt, genau, wo du Andi Schubert vergessen hast, hast du wenigstens an Rebeck und unser <lacht> Matthäus gedacht. <Ja, und> <lacht> also ist auch was wert. Ja, gut, heißt du, du Schubert. André, nicht Andi. Ja, ich bin halt kumpelig mit ihm. Ach so. <lacht> ja, also André Schubert ist auf jeden Fall eine sehr, sehr merkwürdige Person. <lacht> Kann man, glaube ich, festhalten. Und, äh, André Schubert ja. sieht
2: so aus wie, kennt ihr, kennt ihr, wenn ihr Computerspiele startet und ihr müsst euren Avatar
3: einrichten? Genau, wie der erste. Wie der erste
2: Dann, Avatar, wo du, wo du halt noch nichts wo, gemacht ist, Wo genau, halt noch genau. keine Haare da sind, noch, <lacht> ja, ja, noch, genau. noch keine Augenbrauen, noch keine Farbe in den Augen. Und halt so ein, wie so ein, wie, wie...
3: Ein Rohling. Also. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber der, der ist, ist noch
2: die, nicht fertig.
3: In der Trainer-Doku sieht man es auch ganz gut, dass der, äh, der ist sehr, sehr überzeugt von sich.
2: Äh, Fast schon arrogant. Ne?
3: Genau, und das, der, der hat, glaube ich, sehr, sehr lange die Fehler bei anderen gesucht und ist dann immer wieder da dran gestoßen. Er hat halt auch das, was wir gesagt haben, der hat halt dieses Riesenglück, dass er irgendwie bei Gladbach durch irgendwelche Gründe reingerutscht ist. Ich weiß gar nicht, wen die damals entlassen haben, und der dann einfach sieben Spiele hintereinander gewonnen hat, und die dachten, Scheiße, was machen wir denn jetzt, Alter? Weil du kannst ja wirklich keinen Trainer entlassen, wenn er sieben Spiele hintereinander gewinnt. Aber hat sich ja dann eine uh, Long der, Run der, der gezeigt. Hat doch, der hat doch
2: Favre beerbt, oder nicht?
3: Das kann sein. War nicht Favre Favre ist zurückgetreten und dann kam äh, Ach genau, das kann diese Nummer gewesen sein, dass sie davon genau als sie den noch überreden war, der wollten.
2: War, der war der war doch U-Trainer bei denen oder oder U23 ja, genau, genau, die, die und dann, wollten
3: den überreden zu bleiben, Favre no, ich kann nicht entscheiden, <lacht> äh, bla bla. <lacht> Äh, lieber Maxi, ich weiß nicht. Und dann bleibt doch jetzt hier. Nein, wir haben den so. Und dann hat er irgendwie sechs, sieben Spiele gewonnen, weil die Leute wahrscheinlich froh waren, dass Favre weg war, weil es so nervig war. Und er war halt dann da. Also ich glaube, vielleicht hätte die dieses Spiel auch ohne Trainer gewonnen. Ja, aber dann hat er ja plötzlich wieder war, wieder oben. Hat das aber nicht halten können, was dann on the long run, glaube ich, gezeigt hat, dass er wirklich verdient, glaube ich, in dieser Liste steht.
2: Ja. Ich glaube auch nicht, dass André Schubert nochmal in der Bundesliga auftauchen wird. Davon gehe ich auch nicht aus.
3: Vielleicht kann er einen ähnlichen Weg wie Ernst
2: machen. Ja, irgendwo in Astana. Ja, das auch. Okay. Ähm, dann kommen wir zu Nummer vier und dann können wir jetzt schon sagen, ich habe André Schubert auf 4. Enzo hat André Schubert auf vier. <lacht> Haben wir denn also auch schon abgefrühstückt. Wen hast du auf 4, David? Mario
0: Basler.
3: Oh, Meine Güte, du hast halt einen sehr gute äh, Trainer hier äh, rausgepackt, weil der also, war tatsächlich im Frankfurter Raum sogar Trainer. Der war bei Rot-Weiß-Frankfurt. Genau, auch, oder?
0: Ja. Regensburg. Also, glaub, das ist unglaublich, wie viele Stationen der schon hatte, ey. Regensburg, Koblenz, Trier, Burghausen, Oberhausen, Rot-Weiß-Frankfurt.
2: Ja, aber da
3: ist halt nichts dabei, wo,
0: wo man. Ja, aber trotzdem, also selbst. Also, selbst als die Vereine wäre ich mir doch irgendwie zu schade für.
3: Also, bei rot frankfurt nicht. kann ich die Story erzählen, dass hier ein Betreiber diverser Saunaklubs den finanziert hat. Und der nach ja, fünf Spielen dann gesagt dann Aufmerksamkeit, hat: nee, Ich
2: habe Dann kommen die Leute tatsächlich, ja, um Trainer natürlich. zu sehen. Ne, und wenn du dann was was ich Eintracht Trier bist oder oder äh, hier Tos Koblenz oder irgendwie sowas wo halt normalerweise keine Ahnung 2000 ah, Kanzel hingehen und dann kommt Mario Basler und macht erstmal in der Lokalpresse irgendwie äh, einen auf dicke Hose und ja, das gibt schon Aufmerksamkeit dann ja, Kann klar. ich schon verstehen, aber er hat ja da nix irgendwie, da war ja auch nix von irgendeiner Nachhaltigkeit, oder?
3: Nee, das war ein allzu kurzer Auftritt, ja. der Typ ist halt auch komplett durch, also das ist ähnlich so wie Jürgen Cola. also die, die Leute sind glaube ich wirklich am Rande zur Beschränkung und es kommt halt raus, glaube ich, gerade mit dieser, wie wir es gesagt haben, was bei Peter Neuro auf einem höheren Niveau vielleicht stattgefunden hat, war bei ihm ja nicht mal... Auf Kleinen. Also der Typ ist ja auch als Person auffällig überholt. Klar hockt er sich ab und zu noch in den Doppelpass und sagt irgendeine Scheiße und irgendwelche angesoffenen Aluise klatschen dann.
2: Ja, der macht da Live-Shows, ne? Der ja. macht ja Comedy.
3: Ja, aber ich der sagt dann so Witze wie die Verletzungen, die die Spiele heute haben, genau. das gab's bei uns gar nicht. Ja, genau. ha. Okay, cool, danke.
2: Okay. Aber, ja, aber er hat, das ist halt auch so eine Nische, das ist so eine Mario Bart Nische. Und damit okay. kommt er halt ins Fernsehen, damit verdient er Geld und damit füllt er halt, was, was weiß ich, die Köln Arena, keine Ahnung. Na, ich glaube, so weit geht's nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, was er, was er, wie, wie, viele Leute
0: da hinkommen. Aber, keine Ahnung. Dann schreibt er Bücher also und Der und, Wikipedia Eintrag und, unter Sonstiges ist extrem lang, ja, der tingelt hier irgendwie durch alle möglichen Fernseh. Ja, der, und der, der, der,
2: der, oh. der vermarktet dann halt seine, seine Proll-Attitud und äh, verdient damit halt Kohle. Mein Traum. Er lebt meinen Traum. <lacht> <lacht> okay, äh, wen hast du auf vier, Basti?
3: Platz vier ist bei mir äh, Andreas Breme den wir vorhin schon geschoben haben.
2: Gut, dann können wir den äh, hier jetzt,
0: na.
3: Ja, wir können auch warten, bis der auftaucht bei einem von euch noch. Okay.
0: Also ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Oh.
3: Gut, dann warten wir, bis er bei dir kommt.
2: <lacht> ähm, David, drei. Oh, jetzt kommen wir schon aufs Treppchen.
3: Jetzt ist das Treppchen, ja.
0: Ja, also, das Treppchen hat sich bei mir, äh, Slomka verdient. Uh. Okay.
2: Habe ich gar nicht auf der Liste. Ich auch nicht. Richtig?
3: Nee. Ist wahrscheinlich der Eindruck seiner ersten erfolgreicheren Zeit, aber eigentlich hat es, also, man, es gibt safe Gründe, warum man das aufstehen sollte auf dieser Liste.
2: Ja, aber ob die rein sportlich sind. <lacht> <lacht>
3: Das Schlimme ist, selbst 93, wie wir haben ja wirklich sehr viele halbe, viertel, Achtelquellen, Quellen, dass nicht mehr im Ansatz zu uns durchgedrungen ist, was der gemacht hat, weil der hat safe irgendwas gemacht.
2: Ja, der hat auf jeden Fall was gemacht.
3: Der hat safe irgendwas Krasses gemacht, was ich auch wie ein Laubfeuer rumgesprochen haben muss, dass er plötzlich maximal Trainer in Karlsruhe wird. Also ja, der und ist dass ja, du
2: eigentlich jetzt auch nichts mehr von ihm hörst,
3: ne? Ja gut, außer da durch deine master connection vielleicht nochmal bei Hannover reingekommen ja, ist, ja. aber... Ja,
2: das kann natürlich sein. Ja. Aber ich
3: würde zu so gerne, ich bin so neugierig, also ich würde zu so gerne wissen, was der, was oder wen der gemacht hat. <lacht> Vielleicht. können ja eine
2: eigene Kategorie draus machen. <lacht> liebe 390-Hörer. Also, ja. Alle drei Wochen spekulieren wir über, über die Fehltritte von Mirko Also liebe 390...
3: <lacht> das ist ganz ja. Also, ja. Theorie Nummer 17, <lacht> Kalenderwoche 58. Ja, 58 wäre ein bisschen blöd, aber... Äh... Mykos Lampka hat mehrere hunderttausend Euro veruntreut auf einem Konto. Bla, ja. Also ich kann mir auch, das Ding ist, ich kann mir bei ihm auch alles vorstellen. Ich auch. Wirklich alles. Wenn ich alles sage, meine ich auch alles. <lacht> das,
2: ja. <lacht> ja, ich auch.
3: Ja, die Grüße.
0: Gut, wen hat ihr auf drei?
2: Ähm, der Enzo hat Thomas Doll auf drei. Haben wir schon behandelt. Ich habe auf drei Norbert Meyer.
3: Oh, müssen wir schieben. Bei mir geht es auch ziemlich schnell, weil ich hatte auf drei Holger Fach. Okay. Das heißt, hier ist nichts Neues Ich glaube, fast wir können fast gleich ein neues Intro spielen, weil jetzt <lacht> fangen wir an, über die wirklich wichtigen Trainer zu sprechen. Okay, David Albert Streit noch einladen <lacht> Ja <lacht> Man sieht, ich habe eine Wunder davon getragen
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wen hast du denn auf zwei? Also ich habe jetzt auf zwei Michael Fronzek Okay ähm, Ich auch ja. Oh. <lacht> also David und ich haben die etwa die Nummer zwei und eins okay. etwa identisch. Die
3: sind gleich bei uns, glaube ich. Ich habe das schon gemerkt, als du ähnlich wie reagiert hast auf diesen Namen von Bi. <lacht> dass da die Verteilung also, ähnlich sein könnte bei uns. ich habe das Schöne bei Michael
0: Frontzek ist ich habe tatsächlich nachdem ich meine Liste gemacht habe ähm, habe ich mir noch mal so äh, Webseiten angeschaut mit schlechteste Bundesliga-Trainer und so weiter Punkteschnitte ähm,
1: Ist
4: das, ist, das geil, nicht ist sogar
0: ist nicht Frontseck der Sch schlecht Fronzek ist in jedem Ranking, Egal, ob das irgendwie, keine Ahnung, der letzten zehn Jahre oder aller Zeiten
1: oder weiß ich, der
0: 90er oder, keine Ahnung, oder von Hannover, weiß ich nicht. Jedem Ranking, das ich gefunden habe, war Frontsec auf Platz 1. Das ist
3: absolut unglaublich.
1: Das ist ja hervorragend. Das ist ja wahnsinnig.
3: Da denkt man, man hier. da denken die Leute, das 93, die haben nur Vorurteile, die haben nur. Hier Leute, das ist, statistisch belegt, das ist statistisch belegt, dass das einer der schlechtesten Trainer aller Zeiten ist. Bei ihm habe ich nur den Kopf, äh, hat er nicht mehrere Mannschaften in kürzester Zeit in den Abgrund geführt? Alter. Da war mal so eine Zeit mit Bielefeld, die dann glaube ich sogar lieber einen Spieltag vor Jörg Berger noch mal geholt haben und so ein Kram. Also der hat auf jeden Fall auf spektakuläre Weise dafür gesorgt, dass er mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil er ja eigentlich schon länger jetzt weg ist.
0: Ja, ja. Ich, muss auch, ich muss mich auch kurz korrigieren. Michael Fronzek. 90er kann es nicht gewesen sein, hat das war das angefangen als Trainer, aber jedenfalls ist es egal. So, war trotzdem,
1: selbst in den Listen. <lacht>
2: <lacht> selbst in den Listen, wo er noch gar kein Trainer war, war
1: schon ist der schon das
3: Echteste? <lacht> Du bist überall der Schlechteste, stell dir mal vor, du liest das selbst nach, Alter. Da kommt irgendwie, keine Ahnung, ob der Kinder hat, dann kommt die nach Hause. Papa, ich habe hier eine Statistik gefunden, du bist überall der schlechteste Trainer. Alter. Ja, aber ich glaube, das erklär, der Name erklärt sich auch von selbst, also der hat wirklich, wie oft ist der abgestiegen? Jedes Mal. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der mit jedem Verein, mit dem wo der war, ist er abgestiegen, also so gefühlt. Oder weiß ich nicht.
2: Ich weiß es auch nicht.
3: Aber ja, also, wie gesagt, objektiv
0: einer der schlechtesten Trainer. Ähm, ich habe hier ich hab hier gerade die, die, die Punkttabelle von Transfermarkt.de gefunden. Es geht los mit Alemannia Aachen. Also es sind alles, der, der ist überall mehr als 30 Spiele geblieben. Das ist krass, Es ist richtig aussagekräftig, so der Punkteschnitt. Alemannia Aachen Punkte 1,09. Bielefeld 0,87, Gladbach 1,05, St. Pauli 1,38, Hannover 1,04, Kaiserslautern 1,47. Der,
3: der, der ist nie über 1,2 Punkte gekommen.
0: 1,4, ja, bei Kaiserslautern zuletzt.
3: Wahnsinn, dass der trotzdem 18 Jahre Trainer war.
2: Ja. Das ist so, so Das ist, ja der ist Wahnsinn. So, so ein Beispiel für dieses inzestuöse Trainerkarussell in der, in der Bundesliga oder in Deutschland insgesamt. Der hat halt irgendwann mal eine Stelle bekommen und ist dann halt in allen Büchern drin. Und wenn den Leuten nichts mehr einfällt, ja, dann probieren wir es halt mal mit Fronzek.
3: Das ist ja Wahnsinn, aber, also das ist, ich hätte, das hätte ich jetzt nicht mehr auf den Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, er hätte größere Lücken. Der war ja fast ständig beschäftigt. Das 2018 lauter noch mal auf die Idee kommt zu denken, weißt du was, wir haben diesen Karren so weit an die Wand gefahren, hier brennt an allen Ecken und Enden. Die Insolvenzverwalter wissen schon nicht mehr, wie sie alle untereinander heißen. Und dann wissen die, weißt du, was ich mir jetzt mache? Wir, wir, wir ziehen den Karren jetzt aus dem Dreck. Michael, du bist einer. Der Und Michael Fronzek hat sich hingestellt, ich mache es. Ja.
2: Gut. Gut, äh, Enzo hat äh, auf Nummer zwei eine uff, ja. Jens Keller.
0: Da gibt es bestimmt eine Geschichte zu. Ja
3: die wir nicht erfahren werden, weil leid. Enzo das falsche Ferienhaus gebucht hat.
0: Ja.
3: Das würde auch gerne, wenn sie jetzt rausstellen würde. Das ist so
2: fantastisch, ne?
3: Wenn jetzt ich rausstellen würde, hier ist, hier mir fehlt ein Zimmer, hier ist kein Internet und dann, ah, ich hab Gleich stehen
2: irgendwelche anderen Leute da und sagen, was machen Sie hier?
1: <lacht> das ist mein Ferienhaus.
2: Nein, da hier, hier leben wir. Wo sind Sie? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Ja, der Schlüssel hat nicht gepasst, über wir durchs Fenster gestiegen. <lacht> Ihr Internet funktioniert. Nicht.
3: Aber, aber hier haben Sie den Testzugang. Geht 90 Sekunden. Uns fehlt ein Zimmer. Ein Zimmer ist weg. Ich weiß ja, wo es ist.
2: Ich habe auf zwei an die Breme. Ähm, haben wir eben geschoben. Können wir jetzt drüber reden. Für mich, die Breme die personalisierte Doofheit. <lacht> wenn, wenn in Wahnsinn. der Wikipedia ein Foto stehen würde von Doof, da könnt könntest du die Breme hinstellen. Wie der in Kaiserslautern in die Kamera geguckt hat, wie der da saß mit der Kippe und Interviews gegeben hat, wie er mit mit äh, hier Dingens Trapatoni in Stuttgart rum hat. Ähm, fantastisch. Ja, ich hatte
3: es ja schon angesprochen, der, der ist auch Teil dieser Andreas Bock-Biografie, ja. wo Andreas Bock wirklich auf die diplomatischste Weise der Welt, Also du merkst wirklich, dass er nicht nachtreten will, aber er kommt nicht umhin. Zumindest zu erwähnen, dass der von Taktik gar keine Ahnung hatte und dann immer hilflos den Co-Trainer Reinhard Stumpf angeschaut hat. Und der auch sonst nicht ganz da gewesen sein muss. Und es gibt Stories von Journalisten, dass, wenn sie den zum Interview treffen, der erstmal fragt, wer bezahlt. Und wenn dann klar ist, dass der Journalist das bezahlt, der sich erstmal fünf Bier reinhaut.
1: Ja. Also, <lacht>
3: und was weiß ich. Und der irgendwie, keine Ahnung, der muss auch irgendwie. Es gab doch mal eine Story, wo der nicht so dubiose wip karten irgendwie verkauft hat und so ein Kram, also das schon... Ja,
2: ich habe in der, in der Vorbereitung auf Andreas Brehme, nein, in der Vorbereitung auf diese auf diese Sendung äh, gelesen, dass Andreas Brehme seine Trainerlizenz zusammen mit Yogi Löw gemacht hat.
3: Und, das sind natürlich zwei verschiedene Biografien.
2: Ja, dann habe ich mir vorgestellt, wie geil muss denn dieser Lehrgang gewesen sein, in Hennep. Äh, äh,
1: äh.
2: <lacht> und dann habe ich mir, dann habe ich dann hab ich danach geguckt. Also, 1999 war er, ähm, hat er seine Trainerlizenz bekommen und ich lese jetzt mal die Teilnehmerliste vor. Äh, Doris Fitschen und Bettina Wiegmann waren äh, für die Damen an, an Bord in dieser Klasse. Dann kam Krasimir Balakow war da drin. Guido Buchwald, <lacht> Dieter Eils, <lacht> Eike Immel, <lacht>
1: <Alter>. <lacht> Manfred
2: Kalt,
3: <lacht> Jungs, Jungs. Jürgen Kohler.
0: <lacht> Alter, <lacht>
3: das ist ja geil.
0: Entschuldigung, vielleicht sollte man immer, wenn diese Sprüche kommen. Er war der Beste seines Jahrgangs. Ja, ich mal, ja vielleicht Nachfragen. sollte man sich mal gucken, mit wem der da im Kurs Jahrgang.
3: war. Also, wenn's, es gab ja auch mal so, so von wegen, ja, keine Ahnung, Jürgen Klopp und der und der waren zusammen in einem Jahrgang so, es war eine sehr erfolgreiche Trainer, bla bla. Ganz ehrlich, das, ohne dass ich auch nur eine andere Zusammenstellung kenne, ja. da weiß ich jetzt schon, dass das die unerfolgreichste Klasse ja. der Welt war. Ja. Was war das, 99? 99. Class of 99. Class Alter, das of 99.
2: <lacht> <lacht> auch ein fantastischer Wettbewerb.
3: <lacht> Class of 99. Hier, Eike. Heißt, äh, ähm, oh, ich habe meine Hefte vergessen.
1: <lacht>
3: oh. Dieter. Dieter. Ja, Andi. Oh. Und äh, fehlt noch, dass Herr Tinio auch in dem Kurs war. Ah, also. <lacht> <Tinio>. oh, ja.
1: Ah, <lacht> oh, ja. Aber Fällt
3: fast. nicht negativ auf.
0: Moment, aber du hast noch nicht fertig erklärt. Nee, oder? ich habe noch nicht fertig. Stefan Blöde Kunz,
3: Geschichte.
2: Stefan Kunz. Ja.
3: <lacht> da drin. Pierre ja. Dibarsky,
2: <lacht> <lacht> Stefan Reuter. Oh ja, okay. ähm, Bernd Hölzenbein. Äh, Bernd, ja,
3: Bernd Hölzenbein. Was hat der denn noch vorgehabt? Alter. Genau. Ja,
2: äh, Rinne Müller. Andreas Zachhuber.
3: Wer, wer, wer ist das? Und Andrea Andreas Zacko ist der HSV? pagelsdorf -Dubel. Der ja. ist doch ständig, der, sieht, der sah aus wie Pagelsdorf und hat auch dieselben Pfeile trainiert. Rostock und Hamburg. Also. Genau. <lacht> ja, komm, der sieht so ähnlich aus.
2: Der ist <lacht> immer hinterhergereist. Das ist so wie der blau-rote Typ hinter hinter, äh, hinter
3: Hessner. <lacht> genau, so, nur, dass der, nur dass der genauso aussah. Ja, genau.
2: So, und zu, der, zu dieser ganzen illustren Runde
3: sitzt dann noch Jogi Löw und Matthias Sammer. <lacht> kannst du dir vorstellen? Alter, also kannst wie, du dir, bei Jogi ich? Löw, bei Jogi Löw kann ich mir noch eine gewisse Diplomatie vorstellen. Aber ganz ehrlich, <lacht> man muss mal, man muss mal, Jetzt weiß ich die warum Polizei, ich er, so ist genau, genau, ernsthaft, ich wollte es gerade sagen, man muss mal einen Psychologen befragen, was der Turning Point bei Matthias Sammer war, Vielleicht ist er einfach da so sauer geworden.
2: Stell dir mal vor, ich weiß jetzt nicht, wie lang so ein Lehrgang ist, aber wahrscheinlich ist er ja irgendwie, keine Ahnung, drei Monate oder so.
3: Monate vielleicht, ja. ja. Dann sitzen die ja auch in Klassen da, wo ja. jeder was sagt und die, die, einen, die müssen das nacheinander vorstellen, Alter. Und dann, das ist, und dann ist Matthias Sammer irgendwann, irgendwann
2: komplett am Ende
3: auf jeden Fall. Da, Respekt, dass er den Jahrgang, dass er den Lehrgang geschafft hat, Alter. Man muss mal da, wo ist das in Hennef? Ja. Man muss mal zu der Zeit die äh, Gewaltdelikte bei der Polizei erfragen, Alter. Man da irgendwie einen Zusammenhang herstellen kann. Also, ich kann mir wirklich vorstellen. Boah, wäre das geil, Alter. Ganz ehrlich, wenn Max vom Rasenfunk Elf Leben macht, wo übrigens äh, jetzt auch eine neue Folge heute rauskommt ist, die auch sehr, sehr gut ist, allgemein sehr, sehr geiler Podcast. Ja. Ähm, wenn der das macht, dann machen wir elf Monate. Und das, <lacht> wo wir wirklich ergründen, wie es Matthias Sammer in diesen Trainerlehrgang gegangen ist. <lacht> Die elf Monate von Hennef, Alter. Heute haben wir 40 Sendungstitel, Alter. Wir bringen die, Fol wir machen es wie elf Freunde mit verschiedenen Covern. Wir bringen die Folge jeden Tag neu raus mit einem neuen Titel. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Bitte lest die Liste nochmal vor, bitte. am Doris Fitschen
2: und Bettina Wiegmann, Kassemir Balakow, Andreas Brehm, Guido Buchwald, Dieter Eils, Eike Immel, Manfred Kals, Jürgen Klinsmann, Ach, Klinsmann hatte ich vergessen. Klinsmann war auch noch drin. Andreas Köpke, Jürgen Kohler, Stefan Kunz, Pierre Litbarski, René Müller, Bernd Hölzenbein, Stefan Reuter, Andreas Zachhuber, Yogi Löw, Matthias Sammer.
3: Aber da gab es ja die Connection auf jeden Fall schon von Löw, Köpke und Kirchen. Ja, 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 ja. Die saßen zusammen. Die, die, die haben
2: Gruppenarbeit gemacht.
3: Da haben die sich das beschlossen. Und ja. wahrscheinlich war äh, so, ja, ich werde jetzt Nationaltrainer und dann kam bestimmt äh, Andreas Brüm, hallo, <lacht> Darf ich auch mitmachen? Nein. Dann nehme ich lieber Andreas Köpke, Wahnsinn, ja, die Klasse auf 99. Klasse Spektakulär. 99. Na, Matthias, sag Wahnsinn, ne? Krass, da hockt der Kann da. Ich dir das
2: vorstellen, wie wütend der wurde. Auf
3: jeden Fall. Der musste sich jetzt ja die müssen ja bestimmt auch Vorträge halten. Das musste der sich ja alles anhören. Yeah. Und dann denkt er, so, wer war jetzt schon dran? Eike war schon dran. Dieter war. Oh Gott, jetzt kommt noch. Träume, ich finde tatsächlich Alter. die
2: elf Monate von Hennef noch besser als die Klasse auf 99. <lacht>
3: Ich weiß ja nicht, ob es elf Monate war. Ja, mach mal, mal drei Monate. Wie lange wie kann man das nicht rausfinden? Weiß wie war Trainerlehrgang?
0: Find, irgendjemand will es doch schon wissen. Also Doris Fitschen hat nie als Trainerin gearbeitet. Sieht so aus. Wahrscheinlich oder? hat man ja, komplett verständlich die
1: verloren.
3: Verständlich. <lacht> hat die und gesagt, ich wenn das das ist, was mit ja, Trainern zu tun ist. Das also, ist, das wenn steh das ist da stehe ich auf und gehe. <lacht> dann will ich mit Trainern nichts zu tun haben, Alter. Eike! Huh? Sie, ist, sie ist 2009,
0: seit 2009 ist sie Managerin der Frauen-Mannschaft. der Wer war die andere Frau? Doris Fitschen.
2: Ja, die andere. Äh, Bettina, Wiegmann. Bettina Bettina
0: Wiegmann. Genau. Wiegmann. Die ist ah, Deutschland U15 seit 2007. Seit 2007?
2: Das ein langer Job, okay, oder? das ist ja dann Hört sich, ein bisschen, hört sich ein bisschen nach Wobei Behörde es,
0: an. Es, es, ja. es könnte auch sein, dass einfach ihr, <lacht> ihr die wurde nie <lacht> <ankommen>. <lacht> ja, die wurde.
3: Und dann denken ja denken so alte Freunde, auch der geht's doch gut, die macht doch Ja, gut. ja. <lacht>
1: Wahrscheinlich
3: geht's es ja seit zehn Jahren beschissen, also. Ja, ja, der Bettiner, der geht's gut, die ist schon. Was macht denn euren Tochter? Ah ja, die Bettina, die äh, meldet nee, sich. Stimmt, die, die ist oft. hier
0: noch eingetragen. Die ist noch eingetragen. Sportliche Leitung beim DFB.
3: U15 Junioren.
1: Aha.
3: Juniorinnen. Ganz ehrlich, Respekt, dass man so lange aushält, ist natürlich jetzt aber auch nicht so, dass sie die Leiter noch umgeklettert ist. Ja, vielleicht oh, bleibt mal Bock, vielleicht gefällt's ihr, ist doch okay. Ja, eben, genau, mit mit, ja, ja. Jungen, mit jungen Leuten arbeiten. Eben.
0: Das, ist doch mein, das mein, kann mein, ja sein. Lehrer, Bei Lehrern kommen auch jedes Mal wieder junge Leute rein. Hier.
1: Yeah.
2: <lacht> Ach, endlich ist der Sommer vorbei, wieder, krieg ich wieder Frische. Ach, Gut, ja, ja, so ja. Äh, die Nummer eins fehlt noch. Ja, die Nummer eins ähm, ist beim Enzo können wir abfrühstücken, Michael Fronzek. Und bei dir, David, tippe ich auf Norbert Mayer. Ja, na sowas. <lacht> bei Basti auch Norbert Mayer. Natürlich. Bei mir nicht, weil bei mir war Norbert Mayer auf drei. Dann macht erstmal Norbert Mayer.
3: Das finde ich einigermaßen spektakulär, dass das. Also ich war mir eigentlich sicher, ich habe gedacht, ah, das wird ein lustiges Listing, weil so die unteren Plätze äh, unterschiedlich sind. Aber ich habe safe damit gerechnet, dass wir alle dieselben Top 2 haben. Ja, bei mir ist
2: bei mir ist wahrscheinlich zu viel zu viel Wut in Platz 1. Zu, zu eins. Köln, ja.
3: Ah. Ja. Der Name passt natürlich auch an so eine Spitze in der Tabelle. <lacht> <lacht> Ja, ganz ehrlich, Norbert Mayer ist ein Phänomen. Also Norbert Mayer ist ein absolutes Phänomen. Ein Phänomeno? Dass der, sich, dass der sich so lange da gehalten hat. Ähm, auch nach dieser Nummer mit Albert Streit. Einer der spektakulärsten Pressekonferenzen aller Zeiten. Für mich noch, können wir vielleicht auch mal als Listing machen, die spektakulärsten Pressekonferenzen.
2: Gut, Platz eins ist Niersbach.
3: Ja, da kommt Trapattoni gibt es noch, aber das ist für mich auch ein Geheimfavorit auf Platz 1, als der sich da hinsetzt, nachdem er... Zeit hatte, sich zu beruhigen, wusste, was da passiert war, dann aber noch irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde später, zu sagen, man sieht, ich habe hier eine Wunde davongetragen,
1: <lacht>
3: <lacht> Und du denkst, Digga, äh, äh, ist keiner zu dir gekommen, hat gesagt, sag lieber nichts, oder? Ja. Also das ist eine der spektakulärsten Szenen aller Zeiten, äh. Die er da gemacht hat. Und ansonsten hat er sich immer durch sehr, sehr merkwürdige Äußerungen hervorgetan und hat auch nie wirklich Erfolg gehabt. Ja, ich glaube, aber ich hat
2: völlig kaputte Matchpläne. Äh, 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 ich gebe
0: äh, äh, geb, äh, geb jetzt auch an David weiter, bei der kann ich detaillierter berichten. Persönliche Komponente hinzu, weißt du, ich komme nach vielen Jahren Vietnam, komme ich zurück nach Deutschland. Job in Darmstadt, denkt mir, cool. Geile Truppe, mal wieder Fußball im Stadion. Das ist richtig was fürs Herz. Dirk Schuster und alles. Wunder von Bielefeld, super. Dann kommt Norbert Meier. <lacht> Macht diesen Fußball kaputt hier. Boah, Ich höre mich übrigens doppelt. Okay. Hier kommst du Wenn ich laut bin. gut an. Gut. Ja, also... Ja, ja, es erzähl ist schon mal ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen, wie
3: du das erlebst. Du warst ja näher dran. Also, keiner von uns, oder musste einer von euch die Erfahrung sonst noch machen? Äh, Nein, ich nehme ich auch nicht. Da bin ich auch ganz froh. Aber du bist ja tatsächlich so, dass einer deiner Vereine in Kontakt mit Norbert Meier gekommen ist. Wie <lacht> fühlt Jetzt sich das?
2: Es ja, hört sich an wie so eine Risikobegegnung bei der Corona
3: App. Ja.
2: Wird auf einmal ja. rot.
3: Ist, oh, oh, ich habe hier eine Warnung ich auf meinem Norbert Warne. Meier. Ich habe Norbert Meier. Hast du die Norbert meyer App auf dem Handy? <lacht> Don't, <tire>. Meier. <lacht> oh. Don't Meier. Meier.
2: Don't Meier Willkommen. Das, komm,
3: das ist nicht. ja glaub ich also wir haben glaube ich heute einen neuen Rekord äh, für diese Send <lacht> also für unseren Familienpodcast aufgestellt. So viele hat bitte tatsächlich noch nicht. Ja. Da haben wir schon sehr mehr gestruggelt, äh, überhaupt irgendwas zu finden, als wie heute, wo wir 20 Sachen nehmen könnten. Don't Hire also Meyer ist natürlich. Ich, ich,
0: ich lese nochmal vor in, in der Reihenfolge: Ertrunkene Kühe in gefrorenen Seen, Guido Schäfer und seine Vasallen, Bochum, Ghana, Augsburg. <lacht> wenn du wenn du 1000 tötest <lacht> und, und Class kommt of 1000, 1000 Komm, kommt 1000 neue, kommt 1000 neue. Das ein bisschen lang ist wahrscheinlich als Titel. Ja. Und Class of 1999. Und, Und die Tyler drei Mayer. Monate
2: von Hennef. Mein Favorit, die drei Monate von Hennef.
3: Meins ist Class of 99. Okay. Oder, naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es Bochum, Ghana. August,
0: Bochum. Ich <lacht> ist mein Favorit immer noch die ertrunkene, kühne, sehen sehen aber...
2: Super, dann haben wir drei verschiedene.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ah. wollen, wir das, wollen wir das? Soll ich mir eine Twitter-Umfrage machen? Wollen wir wirklich? Ich meine, die wissen ja nicht genau, worum es geht. Es
0: ist halb zwei Uhr morgens, ey. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, aber ist doch geil. Wer antworten. jetzt
3: noch bei 93 Account reinschaut, hat auch verdient, das mit abzustimmen. <lacht> ja, gut. Ja, machen wir. So, Umfrage. Mal also, zehn
2: Minuten Zeit.
3: Dauert ist doch egal. Ich meine, ich kann es ja laufen lassen, wir bestimmen es halt trotzdem. <lacht> wenn es morgen noch... Ja, ja, die Leute
2: gut. haben zu 70% Prozent so abgestimmt, aber da waren wir schon fertig.
3: <lacht> ja, so, also. Was soll ich denn als Titel machen? Gar nichts. Nee, mach ja ich halt meine Frage. Welche,
0: welche... Gar keine Frage, einfach welchen, nur drei Welchen, 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 welchen drei Titel... Okay. Nee. Welchen ja, Titel irgendwo. für...
3: Na, drei nein. Pünktchen, okay. Class of 99. Macht man da so ein Apostroph vor das Neunendjahr, gell? Ja. Also ein oberes. macht er denn jetzt nicht nach oben bei mir? Scheiß iPhone, Alter. Ist egal, dann macht doch gar keins. Habe ich jetzt schon trotzdem. Äh, und was? Ertrunkene Kühe? Ertrunkene Kühe in gefrorenen Seen. Oh, das ist, glaube ich, zu lang. Das geht noch. Das geht noch. Das ist
2: nicht zu
1: lang. Das geht noch. Nö, nö. nö,
3: nö, nö, nö. Jetzt, ich, das passt aber nicht in die Umfrage.
1: <lacht> also ist es ist zu lang. <lacht>
3: Nein, ertrunkene Kühe. Aber ertrunkene Kühe alleine ist scheiße. Ist scheiße. Dann dir, such dir was anderes aus. Damit. <lacht> Bochum, Augsburg, Ghana. Nee, was? Bochum, Ghana, Augsburg. Bochum, Ghana, Augsburg. Mit Gedankenstrichen oder Komma? Nee, Komma. Komma. Bochum, Ghana.
0: Augsburg. Dann mach
3: so, halt noch, wenn du tausend tötest, Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Und, aber, aber Axel, was war deins? Meins
2: war die drei war Monate von Hennef. Ach so.
3: Ach so, nicht klar, dann muss ich 99 eigentlich wieder rausnehmen, weil dann habe ich zwei Vorschläge gemacht. Drei Monate von Hennef.
2: Ja, die drei Monate von Hennef. Ist das nicht fantastisch, liebe Hörer, dass ihr jetzt hier okay. nachhören <lacht> so könnt, wie ja. so eine Sendung entsteht? Das ist praktisch, wir haben jetzt praktisch
0: die, die, die vierte Wand durchbrochen.
1: Ja.
3: Und die drei Monate von so, Hennef. So das die beiden. Noch?
0: Wir, wir, schauen in die Kamera und sprechen zu euch. Ja.
1: <lacht>
3: genau. wenn, ja. Wenn, du tausend tötest. Go vote. Wenn du tausend tötest, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. <lacht> Auch im Ganzen. Ja, die, also ich wirklich könnte mit allen leben. So. Los. So. Online. Is it? Okay. Ja. Wir haben jetzt gesprochen, Norbert Meyer haben wir abgefrühstückt. Norbert
0: Meyer haben wir ja. abgefrühstückt, jawohl. Dann darf Axel noch kurz renten, wir sollten aber auch echt jetzt. Ja, Der schlechteste Anfang.
2: Trainer aller Zeiten
3: <lacht>
2: ist Markus Anfang.
3: Ähm. Herr Axel ähm. hat schon abgestimmt. Ich, ich nehme mich auch, deswegen habe ich es gesehen. Und damit machst du auch noch 33 Prozent überall.
2: Was, was was der hier abgerissen hat, ähm, wo ist der jetzt? Ich meine in Darmstadt oder nicht? Ja, ja, natürlich. Ja. ist in Darmstadt.
3: Ja, ja. Also da, da ein Sammelbecken für. Ja,
2: für gescheiterte Existenzen. Gute Treiber. Was der hier abgerissen hat, ist mit, ja, ist eigentlich gar nicht zu beschreiben. Der hat null Plan gehabt, wir in der zweiten Liga, noch nicht mehr in der ersten Liga, mit einem relativ hochklassigen Kader für diese zweite Liga umzugehen hat. Jedes Spiel war völlig ohne Sinn und Verstand. Er hat nur von der individuellen Klasse der Spieler profitiert, dass halt ein paar Spiele gewonnen worden sind oder ein paar Spiele mehr gewonnen worden sind als verloren wurden. Ich habe noch niemals über ein Jahr einen schlechteren Ta Trainer erlebt. Noch niemals. Dazu seine Arroganz und seine seine völlige Lernresistenz auch im Umgang mit Medien, im Umgang mit der Ansprache an die Fans äh, ein ganz, ganz unangenehmer Auftritt und ähm, das, was ich, was da noch dazu kommt als kleines persönliches, äh, als die als die kleine persönliche Kirsche auf dem Kackhaufen, ist halt, dass er dem FC nicht nur in seiner Zeit, wo er aktiv Trainer war, sondern bis heute schadet durch seine absurden Transfers, die er natürlich unter willfähriger Mitwirkung von Armin Fee, der sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht hat darüber und einfach nur gesagt hat, ja, wenn der den haben will, da gucke ich jetzt auch nicht groß drauf. Ich trinke lieber noch ein Glas Rotwein. Uns an die Backe geschmiert hat und wir leiden tatsächlich bis heute unter Markus Anfang. Und für mich ist er die größte Katastrophe, die ich jemals als Trainer erlebt habe. Ganz klare Nummer 1 in der schlechtesten, der der schlechtesten Trainer aller Zeiten. Vielen Dank. Ein Glückwunsch. Ja. Gut. Dann haben wir es.
3: Wie lange war das jetzt? Ich habe keinen Überblick mehr. Wie lange Sehr war lange. was? Die Sendung. Die Sendung, Die
2: Sendung läuft aktuell. 4 Stunden und 10 Minuten und 25 Sekunden.
3: Oh Gott. Trotz verspätetem Anfang. So Trotz ja,
2: Verspätet und Wir uns. haben eine Stunde schon vorher rumgemacht. Wir sind jetzt hier seit fünfeinhalb Stunden.
0: Ja. Nur für euch. Nur
1: für euch.
3: Unterstützt also auf Patreon. Werdet, wenn ihr bis hier auch jetzt gehört habt, dann werdet ihr verdammt nochmal auch Fun Friends, Alter. Klar, wenn man nochmal kurz reinhört alle drei Wochen, aber wenn ihr jetzt hier noch dabei seid, nach diesem Feuerwerk der Sendungstitel heute. <lacht> ja. Wir sind wirklich mit euch durch die ganze Welt gereist, mit jeder Emotion, die man verspüren kann. Verachtung, Trauer, Ratlosigkeit, Freude, alles Mögliche. Leute, werdet Fun Friends. Und wenn ihr Fun Friends schon seid, stellt ihr auf Euro um. Bitte. Wenn ich nochmal gleich Kopf Charles. Alter.
2: Ernsthaft <lacht> hilft. <lacht> Gut, dann äh, bleibt eigentlich nichts mehr anderes, als äh, Danke zu sagen fürs Zuhören. Kommentare natürlich aus jeder Richtung, sehr, sehr gerne, auf allen sozialen Medien. Haut rein, äh, wir lesen das, wie ihr am Anfang der Sendung erfahren habt. Alles äh, durch und freuen uns über jeden einzelnen Kommentar.
0: Und, äh, ja. Es sei, denn, es sei denn, er sagt, Axel, dass es ein Radscheißer ist.
2: Nee, das war ja kein Kommentar an 93, das war ja an mich persönlich. Ach so. Okay, dann, okay, gut. dann ist okay. <lacht> 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 es geht nicht drum, dass das Radscheiße ist, es geht drum, dass ich mir was wünsche und die Leute sagen, nee, das ist ja, scheiße. Ja, nein, ich, ich,
0: meinte, ich meinte das ernst, Axel, ich meinte das vollkommen ernst, das ist, ich meine, es war eine Punchline, aber ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Das ich
3: ich muss da immer gesagt. noch mal eingreifen und ja? den Bösewicht hier spielen, Axel. Vielleicht ist das Rad ja wirklich scheiße, die Leute wollen dir nur helfen.
0: Ja, andere Leute sagen andere Dinge.
3: Das ist wie wenn genau,
1: ich Genau, wenn
0: Axel sagt, kein Senf Ach. möchte, möchte er keinen Senf.
3: Ja. Nee, Ach, aber Axel will ja Senf. Ja, und vielleicht stimmt. weiß ich, der Senf ist scheiße. Dann will ich, weil Axel mein Freund ist, ihm sagen, Axel, nimm Ketchup.
0: Das ist aber der Punkt. Du weißt nicht ob irgendwelche anonymen Leute, die dir irgendwas sagen, deine Freunde sind dich. Genauso wenig, wie du weißt, dass irgendwelche äh, Hotelrezensionsbewertungen von Leuten geschrieben wurden, die
1: da die ja sind.
2: Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe und dann niemanden gefragt habe, der sich mit Fahrrädern äh, auskennt. Sondern natürlich habe ich
3: die Leute... Aber dann bring doch die beiden einfach zusammen.
2: Na, der, der eine hat daran sicherlich kein Interesse. Grüße nach Hamburg. Und ähm, der andere ist, glaube ich, gar nicht auf Twitter. Aber es sind auf jeden Fall Leute, die das beruflich machen und die mir beide gesagt haben, es gibt im Moment tatsächlich nichts Besseres auf dem Markt, sowohl was den Motor angeht, was die Verarbeitung angeht. Alle Tests sind fantastisch ähm, und dann kommt einer und sagt, nee, ist scheiße. Ja, Nimm lieber das. Ja, okay. Ist mega. Ähm, so, gut. Ist aber ja. Das war jetzt äh, dann nochmal irgendwie unnötig, aber egal. Was, was, was wollte ich sagen? Äh, wir danke, fertig, liebe Hörer. Ne? Ja, danke, liebe ja. Hörer.
0: Danke fürs Unterstützen. Danke, dass ihr uns die Treue haltet. Wir lieben euch. Mhm. Und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Okay. Tschö. Ciao. Alter.
2: Vier Stunden 14. Und genau 10 Sekunden
0: jetzt. Das Bochum, Ghana, Mann, Augsburg führt. Ja,
1: ich
2: habe gesehen. Ich kann leider nicht nochmal abstimmen. Das
3: machen, wir, das machen wir noch dazu. Kräuter führt. Oh Gott. Bochum, Ghana, Augsburg führt. Oh. Kannst du bitte ans Ende von Outro nochmal das äh, Thomas Hessler machen? Mhm.
2: Ein Spiel steht an,
0: 90 Minuten voller Chancen. Tore, viel mehr Tore. Underdog beißt sich zum Sieg.